0: Sur l'organisation du podcast du coup euh, Comment on... Ah, là, vous faites tout et puis moi je vous écoute
1: A base <cute synthesisation> de popopopop Culture
2: Ça va bien aussi avec la peau de musique A base de popopopop Culture Ça va bien aussi avec la
1: peau de musique Bonjour 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 A base de popopopop Culture
0: mais euh, non mais en plus euh, c'est des mecs connus quoi je veux dire euh... non, surtout des mecs drôles oui, ils sont
2: voilà. drôles et connus drôle. donc j'ai commencé à écouter depuis la semaine dernière franchement j'avoue ah bah écoute bienvenue non, non, non il faut que faire. tu te mettes
3: au cosy corner parce que les deux sont en train de, de coucher ensemble là le cosy corner et casse donc euh, est tu je te mets au deux.
2: allez allez on se lance c'est parti ouais, je allez c'est parti bonjour, bonjour tout le monde <rire>
0: Donc je laisse le, 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 le débat sur le, ce qu'on avait avant sur le Cozy corner le podcast.
3: Bah, on n'a pas été méchants avec eux. On
2: non. Dit, ah bah dit, non. Non. On va sûrement faire une invitation pour les.
0: Ouais. 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 Pas comment... Les on... mecs ne viendront jamais. ils sur un malentendu. S'ils voient notre installation, ils vont pleurer de rire. Et le
3: Cozy corner l'a déjà fait avant donc. crois que c'est mort cette carte là. Cette carte
0: là on peut pas la jouer ça marche pas. Notre carte c'est
2: venez on a à manger et je suis sûr que ça peut marcher avec beaucoup de personnes. Ça a commencé par manger déjà.
0: Ça marche. Je avec toi. Bon, bonjour, comment allez-vous
2: oh, Tu peux me tutoyer, tu sais. Bah, podcast de rentrée, j'ai envie de vous
0: dire. Ouais, enfin moi j'ai plutôt l'impression que ça sent le podcast de canicule là. Parce bah, que... Moi je sais pas
2: parce que je suis en vacances, parce que je suis en vacances décalées. <rire> et et <rire> ça me fait un bien fou de vous voir trimmer comme des rats. Ça fait... Parce que moi j'ai attendu les vacances, hein, et je veux voir tout le monde partir, voir tout le monde revenir, oh, comment ça te casse le moral Donc là je suis en vacances, autant dire que je fais comme d'habitude, c'est-à-dire je ne fais rien, et ça me va royalement. J'adore.
0: Bon, bah donc en fait, Baldwin est bien dans l'été, ça va avec le, la température. Ouais. Sachant qu'on est là, on est, on est pour la première fois, on est tous dehors, on teste. Ouais,
3: podcast euh, test.
0: Podcast test. Si, si vous, test vous entendez des que...
3: bruits d'hélicoptères, c'est normal. Ouais, ouais. Des, des armes à feu, du coup, je fais
2: n'importe quoi, <rire>
3: bienvenue à
0: vous. Et nous, il y a des hélicoptères qui passent. Et toi, Choco, alors
3: Bah, moi, j'ai chaud.
0: On ouais. euh, voit que ton casque ne ouais. tient pas, il glisse
3: <rire> non, mais ouais, non, mais Une semaine sur deux maintenant, c est, c est, il fait trop chaud Et moi quand il fait chaud, je euh, dans les jeux vidéo, vous voyez quand on clignote en rouge <rire> Quand t'as plus de vie, <rire> genre la Zelda là. Bah, Moi je suis <rire> comme ça toute la journée ouais.
2: Après on n'a pas été aidé parce qu'il fait chaud et on a mangé Donc la fameuse bouffe euh, franco-indienne, euh, marocaine, je sais pas ce qu'on a mangé là non
0: En fait c'est en fait, un mélange euh, ouais. indien et chinois. Et ch et chinois, chinois parce ouais. que c'est des dumplings, mais il y, du, y a aussi à côté des nanes. Et dans les dumplings, il y a des trucs qui font un peu indien. Donc, bah, euh, c'est très bon, mais. Complètement
3: indien. Euh,
2: oui, parce que le cheese nan.
3: Le
0: cheese c'est indien, mais dans les. Mais
3: même dans les préparations, ça avait l'air. Ouais. Du... Certaines sauces. Ah, vous n'avez pas goûté euh... le
0: végétarien Le végétarien, c'est quand même plus. Non, euh... on n'a pas goûté
2: parce qu'il n'y en avait pas.
0: Oui, parce qu'on ne l'a pas commandé, mais moi. Je pas <rire> détail, mais voilà. Ce que veux dire, c'est que. Non,
2: c'était très bon, mais c'était un chouïa pimenté. Alors, quand il fait chaud. C'est ouais. déjà que tu transpires. Alors là, j'avoue, ça ralentit. Pourtant,
0: euh, les, le piment comme ça, enfin, ça vient des pays chauds. Tu veux dire, va à Calcutta là en ce moment
2: mais, Non, là, je vais pas à Calcutta en ce moment. <rire> déjà, <d 'une>, euh... <rire> bah, ils mangent très épicé. Non, et... à Calcutta, ils sont en train de mourir de chaud là. Bah, oui, mais oui, mais c'est
0: justement, c'est une culture où ils mangent très, très, très épicé. Dans les pays chauds, ils mangent très épicé. Donc c'est qu'au final, ça doit faire quelque chose, quoi. Ouais, ça
2: va faire chier. Ouais, <rire> moi, je pense que c'est un bon podcast pour parler de la baia. Alors, pour ou contre, Bourgou,
0: <rire> <rire> pour ou contre la baia. <rire> tu oublies. C'est pas ça notre thème. Notre thème. C'est la rentrée. À l'unanimité de de nos auditeurs, euh, c'était la rentrée.
2: Ouais, c'est la rentrée pour beaucoup de monde euh,
0: Oui, c'est ouais, enfin, ouais, enfin, on... surtout la rentrée des on petits. On dire que c'est la rentrée, oui, parce la rentrée. que c'était cette semaine, c'est ça on Oui, est... On, est dedans. on est dans la rentrée. Euh... C'est des dégueulasse. <rire> on est bien dedans, donc on est, dans la... on est dans un thème de rentrée. Mais nous, en plus, on a fait la, la première rentrée... Euh de mini La première rentrée de
2: Mini-Kaiju.
3: Oui, mini qui a vécu sa première rentrée.
0: Ouais, ouais. Alors,
2: vous avez des conseils de nos parents qui vont faire leur première rentrée de Mini-Kaiju euh,
0: Préparez-vous à remplir des papiers mmh, mmh. au niveau administratif. Pensez aux assurances. Pensez aux assurances, C'est le
3: côté ouais. où on habite, parce que j'ai des collègues qui m'ont dit « Ah bon, on vous a demandé tout ça ?»
0: Ah d'accord, donc c'est juste spécifiquement chez <rire> nous. Oui, parce que
2: c'est une ville où il y a de l'argent. donc Comment on peut leur prendre encore plus d'argent pour bah, inventer nous, des trucs
0: Ils nous ont demandé du sopalin, ils nous ont demandé euh, des mouchoirs, <rire> wow. plein de trucs. Et, euh, et effectivement, on voit les petits qui pleurent euh, à la rentrée. Euh. Et on voit les parents qui pleurent aussi à la rentrée. Oui, mais enfin, moi j'étais pas très inquiète. Euh,
2: mais, non, euh... mais toi, parce que t'as pas de cœur, mais les parents normaux, normalement, <rire> normalement, ils pleurent quand tu vois Non, leur... mais
0: enfin, après, ça m'a touchée quand j'ai su qu'il avait pleurer. Parce qu'en fait, j'explique, moi, la première journée de rentrée, donc euh, Mini Kaiju, pour lui, l'école, c'est une salle de jeu. Euh, parce qu'il faut voir ce qu'ils ont comme jouets. C'est normal ouais donc il est arrivé dans la salle des classes génial il y a un garage il y a une cuisine il y a je sais pas quoi il est parti jouer euh, hein maman qui s'en va euh, au revoir mini kaiju mini kaiju ouais ouais c'est ça et en fait c'est quand je suis revenu euh, qui m'a qui m'a annoncé qu'il avait un peu pleuré parce qu'il avait peur que que je, je revienne pas ouais, que je revienne oh, pas
2: ça ça cassé ça brisait ton cœur de maman ça.
0: ça ouais je me suis dit ah bon parce que je m'attendais pas en fait comme alors il alors était... moi j'ai
2: pas du tout pensé à toi toute la journée Attends mais es c'est pas
0: que ça que... c'est comme comme je suis partie il en avait limite rien à foutre oui, de après, ma gueule oui mais après c'est normal euh, bah voilà et après les autres jours ouais il a eu des 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 petits pleurs genre il y a un matin il bon, nous... euh...
3: Ouais les deux matins, on ouais, va pleurer à fois. Des
0: bons vrais pleurs, où il nous a dit, euh, il y a un matin, il s'est réveillé en pleine forme, il a couru partout, et quand il a fallu à l'école, il nous a dit, mais je veux aller faire dodo Vous, oh. faire dodo. Vous imaginez si on faisait comme ça, adulte Mais je ah, que je puis fais des de fois <rire> du boulot, on se pleurer, mais ça,
2: ça, <rire> <rire> pas mes collègues.
0: Des fois, moi, quand je vois mon chef, je dis, oh, mais j'ai
2: pas envie grave
0: alors Du coup, votre entrée s'est passée comment bah écoute rentrée.
3: bah Le truc, c'est qu'il y a pas eu vraiment eu. Le boulot,
0: il n'y a, eu... a pas vraiment de rentrée. Déjà, moi, ouais. je suis arrivé plus tôt au mois d'août. Non, mais est-ce que c'est. Parce que moi, si... Alors, si je parle de mon cas, parce
3: que. Je ah, ouais, toi, il y, un... y a le retour des gens qui. Ouais, ouais. Ça, les ouais. gens
0: reviennent. Bah, ouais. Remarque-nous aussi. Mais... C'est ouais. là
2: où je veux en venir. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que les trois premières semaines de la rentrée, il ne faut rien me demander le temps que je m'acclimate, tout ça, tout ça, tout ça. Et le reste Mais, de l'année non
1: plus. Et trois
2: semaines d'avant les vacances, je ne peux rien te demander non plus. Donc que aussi que je m'acclimate pour les vacances. Donc moi je suis peut-être un peu, un peu différent. Peut-être que vous, des premiers jours, il faut être dedans. Moi j'ai besoin de, il faut, faut, faut un certain mood. Donc euh, non, je ne suis pas comme tout le monde.
3: Non, moi pour cette rentrée, mon patron est coincé à Hong Kong, donc ça c'est cool.
0: <rire>
2: Il bon a <rire> <rires> un bon bah
0: euh, Non, moi, c'est vrai que par contre, cette semaine, euh, oui, j'ai senti que tous les chefs arrivaient euh, avec, euh, avec, avec la pression. Non, c'est pas ça. C'est que qu'ils si arrivent tous et ils me tombent tous dessus avec, euh, avec euh, ouais ça y est, il faut y aller. Quoi. Il y a des projets, faut y
1: aller, Moi, c'est
0: l'avantage. Parce que je reviens à ce que je disais, vu que j'ai
2: habitué à mes collègues que pendant les trois premières semaines, il ne faut rien me demander, personne ne me tombe dessus. Parce qu'ils savent que ça ne sert à rien. Je suis. Euh, je suis des comme une plume d'oiseau c'est à dire que ça coule sur moi y a rien. tu peux me demander un projet vas-y d'ailleurs
0: ça fait trois, ça fait quelques années qu'on a fait 22 ans 5 qu 5 est... ans qu'on <rire>
2: essaie de te demander des chroniques c'est pareil voilà, je reviens aux plumes voilà je suis...
0: mais du coup vous vous souvenez de, de vos rentrées euh, quand euh, vous étiez petit enfin genre as gardé des souvenirs de moi j'en ai gardé un qui traumatisé à <rire> vraiment, m'a traumatisé la vie je pense encore c'est vraiment
2: c'était ma rentrée de sixième donc euh, la grande classe pour moi et euh, j'avais 10 ans, 10-11 ans, je crois que c'est l'âge à peu près. Et à cet âge-là, bah, enfin, très souvent, c'était enfin, c'est ma mère qui m'a dit, tiens, tu vas t'habiller comme ça. Mais quand je vois, même avec le recul, quand même à m'habiller, mais vraiment, mais toute ma vie, je dirais ah, maman, pourquoi t'as fait ça Imaginez-vous que j'étais habillé avec des écrases-merdes, des grosses chaussures noires très 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 épaisses, avec un pantalon mauve, à carreaux <rire> vert avec un pull vert, foncé. on aurait dit il y a un mélange du joker et enfin c'est dégueulasse. je voulais bien te faire taper elle... à l'école. Je sais pas, mais vraiment et rentrée,
1: je suis rentré, je sais pas savais que
2: avec ma vie, comme ça. Et mais je, je m'en souviens vraiment, je sais pas si on m'a taillé, mais je me, même moi je me voyais, je me dis mais qui ressemble à rien, putain je ressemble. À rien. Elle m'a traumatisé cette rentrée et après vous s'est bien passé que j'ai plus trop de souvenirs, mais c'est ça qui m'a vraiment marqué mais j'ai jamais été fan des rentrées même quand je voyais mes potes j'étais très bien ah, vers moi m's.
3: non plus n'aimais pas la rentrée de toute façon j'aimais pas l'école <rire> mais l'école ne t'aimait bah, pas
0: c'est marrant mais moi euh, en fait j'aimais bien euh, les premiers <rire> j'aimais bien les premiers jours parce qu'en fait j'aimais bien euh, la, avoir tout, mon, des, tout ma, toute ma ma nouvelle trousse <rire> ouais, mes petits cahiers mes petits stylos et tout tout nouveau et tout ça j'aimais bien et retrouver mes mes potes. Après, c'était chiant, mais je veux dire, c'était les, les rentrées. Moi, je, je les vois, je les vois toujours comme des des journées où tu fous rien en fait. Pas vraiment en cours ou. Euh, ah bah non, tu les copains.
2: Tu écris, écris ton nom et tu me poses devant, et puis moi ça m'allait très bien. Alors il faut acheter ça, ça et ça, et après re... ça dure une demi-journée. C'était la
0: première journée, c'était sympa. C'est ça, puis tu, fais des, tu, tu, tu retrouves les copains et tout. Enfin, moi c'était ça ouais, la pour ouais, en ce moment,
2: certains, mais bon, ça un peu déchirant. Parce qu'en fait, moi je passais des super vacances. Je partais au Cap Dag avec, avec chez ma famille. Euh, dans Alors, le Cap enfin,
0: la, avec euh, l'épisode de la, la dernière fois, c'était les cadeaux, maintenant c'est les vacances. Euh, ah ouais, euh, mais ouais, je ouais, partais ouais.
2: vraiment avec tous mes cousins en vacances au Cap Dag. On avait un super appart que mon oncle avait acheté à 50 mètres. De la mer, enfin, on, on se retrouvait on tous là-bas, on passait, on passait de deux mois, deux mois et demi en vacances, c'était vraiment la vie de rêve. Et, euh, et quand on partait là-bas, c'était un, un genre s'arracher le coeur.
3: Ça t'avais une bonne enfance toi
2: Ah, j'ai souffert. Oh mm -hmm. oui, oui, quand il n'y avait, hey, avait plus Nutella, <laughs> je peux te dire qu'on m'entend dégueuler, hein, faut pas déconner. <rire> non, franchement, non, j'avoue, j'étais plutôt bien, mais c'est vrai que j'avais ce côté, putain, j'étais trop bien en vacances dans le sud avec le soleil, les potes, etc. Et, et en, en, en plus, on s'en rendait pas compte, mais ça durait longtemps les vacances.
0: Ouais, ça, c'est une réflexion que je me suis faite. C'est que quand j'étais étudiante ou enfant, le temps qu'on avait pendant les vacances, genre les, les deux mois, mais les trucs que j'ai fait en fait, aujourd'hui, ce qui me manque, c'est ce temps-là. Temps. On, on devrait avoir. En fait, je pense que on pourrait pas faire un système où, par exemple, je sais pas, tous les quatre ans, on aurait un an. <rire> on quand même payé et juste on on n'aurait pas d'obligation tu vois on, on aurait le temps d'explorer de, parce que enfin j'ai je, je faisais plein de trucs moi jai je, j'ai je, je, je m'éclatais je découvrais plein de choses tu vois aujourd'hui on a plus autant mais moi je vote pour toi hein. tu te présentes il euh, a plus moyen d'avoir deux trois voix
1: euh,
0: ouais mais je pense que c'est un bon parce qu'en fait moi je suis dans une idée de changement de civilisation je pense que euh, il faut qu'on faut qu'on change complètement les choses si on veut moi, je moi, je suis pour inverser les,
3: bah, les euh... valeur
2: qu'on est à la retraite <rire>
0: jusqu'à 50 ans
2: <rire> et après 50 ans, de 50 à 80 on bosse un petit peu non, euh, mais tranquille. pourquoi
0: par exemple on s'est dit qu'il fallait qu'on bosse 5 jours et qu'on ait que 2 jours de, de week-end tu vois pourquoi pas le contraire Parce
3: qu'il y a des riches qui ont toute la fortune et qui décident pour tout le reste.
2: Ouh là, attention, ça dénonce là. Ouh,
0: attention, ça dénonce c'est chaud. Il y a des gens qui dénoncent là. Attention, ça va devenir politique. Non, mais c'est vrai qu'on se fait un peu niquer quand même dans l'histoire. Parce que c'est pas ça la vie. J'ai des bons souvenirs moi de ce temps où on foutait rien.
2: Je pense que dans l'idée. Je reviens à cette phrase que je vais sûrement déformer parce que je me suis un peu les mots. Mais trouve une passion et tu n'auras plus jamais à travailler.
0: Trouve ça. une passion qui paye. Ouais, oui, c'est ça. ça. Mais
2: même, ça. même si euh, très souvent la passion ne paye pas au début, si tu fais un, un métier de, que tu le fais bien, etc., au bout d'un moment, ça finit toujours par payer. Alors, c'est pas une généralité, Non, mais, mais je, vais, vais, je, vais, je vais être
0: honnête. Moi, mon job pur dans ce que je fais, je m'éclate. Il y a des trucs que je fais qui sont super cool. Mais le problème, c'est pas le job en soi. Les gens. Oui, c'est <rire> ça. <en rire> moi, mais, tous ces cons. Non, mais sûr. clairement. Et puis, même, même les chefs, quoi. Il y a des moments, tu dis, mais c'est pas Ah, t'es sûr que tu pas là euh, normalement, ils n'ont pas le podcast. <rire> j'ai des collègues qui, qui j'ai des collègues qui l'écoutent, mais en général, les les gens quand je leur dis que je fais un podcast, et que je leur dis trois heures, ils s'arrêtent direct, ils écoutent pas. Déjà qu'ils ils en ont marre, mais chef, ils en ont déjà marre de m'entendre parler, donc ils vont pas me remettre un truc pour m'écouter encore parler plus quoi. Ils, ils en ont marre de moi, hein, je leur casse les pieds. Hein. Mais euh, mais voilà, du coup euh, du coup dans mon job, il y a des trucs qui m'éclatent, mais ce qui m'éclate pas, c'est euh, c'est d'un coup des mecs qui pètent des câbles qui décident des trucs c'est pas pourquoi ils font chier tout le monde enfin tu vois c'est ce genre de délire quoi
2: euh, je comprends tout à fait parce que même genre de boîte même genre de boîte donc je euh, laisse bah ouais, parler c'est les
0: gens en fait, en fait.
2: <rire> moi je, moi un, un boulot où je travaille tout seul mais je, je serais très heureux hein. Ça fait, ça, ça fait vraiment vieux con quand même ça fait vraiment un mec qui vit dans une grotte hein. non mais j'aime bien les, les gens mais pas trop
0: mais j'avoue par contre le télétravail pour moi ça a été une bénédiction parce que ça te permet de moi <rire> voir moi je voulais
2: gens. faire du télétravail mais bon, on m'a expliqué mais comment veux-tu vendre <rire> ce que tu vends par un iPhone. donc non ils ont raison ils ont raison, ils ont raison.
1: Ah là là. bon la
2: rentrée ouais bref, comme tout le monde. donc moi je suis en vacances donc la rentrée je vous dirai ça dans, dans deux semaines
3: et, euh, je ouais et puis et cette rentrée euh, culturelle est-ce que vous avez des recours justement, euh bah justement ou alors ouais. est-ce que vous consommez des trucs en ce moment
0: de de rentrée
3: trucs de rentrée ou même trucs de fin de vacances euh, vu qu'on est dans cet entre deux
2: ouais parce que bah, je crois que tu vas, on va l'évoquer vite fait mais bon vu que tout le monde en a parlé de Starfield je pense qu'on est obligé de l'évoquer vite fait euh, parce que c'est en gros c'est un, un jeu qui est assez clivant enfin clivant j'ai l'impression que c'est à partage
3: il ouais, bah, y a eu ce... énormément d'attentes en fait.
2: Beaucoup de hype a priori. Ouais, énormément de des hypes. gens déçus, des gens qui pensaient qu'elle n'est euh, qu qu pas accrochée. C'est un jeu Bethesda donc il est, il est bugué comme beaucoup de jeux, mais ça ne veut pas dire qu'il est forcément mauvais. Il y en a qui disent qu'il y a 10 ans de retard, etc. Mon principe c'est qu -ce que tu, quand tu joues, est-ce que tu kiffes C'est vraiment le, 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 le truc en fait. Donc moi j'ai essayé pendant à peu près 2 heures et je me suis retrouvé dans un fait euh, que je sais pas, des fois ça vous arrive des fois, de vous dire tiens, je vais regarder un film ce soir et tu regardes une liste de films et tu dis vois sur a l'air d'être bien et tu vois le temps de dire 4 heures je dis non pas ce soir <rire> et ben c'est exactement le, le fait que je vais devant Starfield j'ai lancé le jeu, je, dis, je, je voyais que je m'attaquais à un truc à du un truc très lourd très gros très lourd dire ça c'est un truc je vais passer 50 heures 30 heures et pour l'instant je suis pas dans le je n'ai pas le courage donc pour l'instant je l'ai mis de côté je sais que j'irai même si je n'ai pas fait Skyrim parce que l'univers m'intéresse mais les gros jeux comme ça, pour l'instant, je suis pas
3: prêt. Bah C'est un peu le problème, moi, j'ai clairement pas le temps. Mais euh, ouais, je me suis un peu... Pareil, j'ai dû faire deux heures de jeu. Euh, euh, je vois le potentiel. En fait, je connais les jeux Bethesda, donc je vois en quoi ça va être bien. Je vois... Il y a quand même un truc qui est très vieillot, c'est euh
2: la mise en scène, des la dialogues, en scène
3: ouais dialogue. Même, hein. même la narration en soi, hein, c'est-à-dire que l'histoire peut être cool, mais la narration elle est vraiment, vraiment jeu vidéo basique, quoi, c'est pas très subtil. Non, mais le, je crois euh...
2: que le meilleur exemple, c'est quand on dit Skyrim dans l'espace, c'est vraiment Skyrim. Oui, c'est ouais, ouais, juste transposé, mais Skyrim avec les défauts et les avantages de Skyrim, même si j'ai pas fait Skyrim, je, je suis toujours à regarder plein de vidéos sur Skyrim ou, ou c'était sur les GTA. Les gens qui font des aventures, les mecs qui les filment, franchement, quand tu vois le, 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 la vidéo sur YouTube, tu as envie d'y
3: jouer. Il y a vraiment un truc de liberté, on va dire, dans, les, dans, le, dans tout ce que tu peux faire. Dans les... Mais c'est vrai que la présentation fait un peu vieillotte. Euh... C'est pas une simulation spatiale, ils avaient, ils avaient presque réussi à le vendre comme ça, même s'il y a des parties dans l'espace, mais finalement il y a beaucoup de, de téléportations. Euh, mais ouais non bah, je vais continuer je pense, que, je pense que quand même ça va me plaire parce que c'est des vaisseaux spatiaux mais, mais, mais euh, pour l'instant euh, j'ai l'impression que Mass Effect restera ma série spatiale préférée parce qu'il y a plus d'efforts dans la mise en scène parce que, parce que, parce que mieux qu raconté en fait ouais, ouais l'histoire est mieux racontée c'est même pas le lore, le lore, le lore de Starfield a l'air bien et solide mais c'est la manière dont c'est raconté euh, a bon, on va voir, de toute façon, deux heures de jeu, c'est pas assez pour... Ouais,
2: et puis il vient de sortir, euh, et puis c'est un jeu qui va avis. être dans tous oui, les ans. Oui, c'est ça, c'est euh... dans
3: 10 ans, il y a... enfin, quand on voit Skyrim aujourd'hui, c'est assez fou, alors que le jeu, il a 10 ans... Donc il a euh... encore
2: joué, je pense que Starfield, ça va être, ça va être à peu près bon, ouais. ça. On verra bien, mais il euh, faut lui laisser sa chance. Et hum. je vous dis, à mon avis, il y a plein de patchs qui vont sortir, il y a plein de trucs.
3: Après, euh... je reparlerai un peu pour cette rentrée, parce que c'était quand même un gros enjeu pour Microsoft, qui a... qui... Microsoft manque beaucoup de de jeu star et c'est un peu son premier gros jeu star et c'est vrai que c'est un jeu un peu clivant pour être ce porte-étendard donc je sais pas après ça marche ça, 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 ça s'est super bien vendu alors
2: son premier jeu star là où je, je suis pas vraiment d'accord en mes mesure c'est en fait il a eu d'autres jeux stars mais il les a complètement foirés parce que quand on moi oui, quand je revois Halo la catastrophe que c'était vraiment ils nous l'ont vendu mais c'est même la présentation avec du climbing etc mais comment vous faites les gars ils l'ont sorti mais c'était une catastrophe bah à part
3: Halo et les habituels Forza les rétro des... les
2: machins c'était des excuses ouais. euh... alors Forza si, il était bien enfin pour ceux qui aiment les jeux de voiture pour les euh... il fallait pas qu'ils se plantent alors bon les chiffres font qu'ils ont raison enfin ils ont gagné a priori ça marche bien alors qu'il est sorti que sur PlayStation que sur Xbox et sur PC je Me dis que s'il était sorti sur PlayStation, ils auraient vraiment fait un carton de ouf, mais ils peuvent pas se permettre parce que au prix ils ont acheté Bethesda et enfin Xenimax.
3: Non, c'était un bon move stratégique de se le garder celui-là.
2: Ouais, Mais e bon, euh, je
3: reviendrai un peu dessus quand je parlerai de cette rentrée aussi. Je parlerai un peu de la rentrée vidéo ludique. Euh, et toi, Punky, euh, qu'est-ce qui qu que t'a motivé si <rire> <un> <rire> euh,
0: Moi, j'ai oui. fini Jedi. Alors, le mini Jedi, c'est pas moi, c'est Mini Kaiju <rire> qui regarde les mini Jedi. Non, je pense que tu te sers de mini Kaiju pour regarder les mini Jedi. Non, parce que j'en peux plus. Parce que Mini Kaiju, quand il aime un truc, il le regarde 150 fois pour bien, pareil, pour bien tout comprendre. Bah ouais, ouais, et puis là, il est, il est vraiment à fond. Mais j'avoue que pour les enfants, euh, les mini Jedi, euh, c'est un bon truc. Il y a des bonnes valeurs euh, qui sont véhiculées dedans. Enfin, je suis d'accord avec les messages que ça porte et tout. Les personnages euh, ont des caractéristiques bien définies, il euh, y a de l'évolution, enfin en tout cas c'est le début d'un script, euh, c'est pas trop violent parce que lui quand c'est trop ça lui fait peur, quand il y a du conflit il n'aime pas. Donc euh, voilà, c'est très bien pour le peu de temps de dessin animé euh, qu'on lui euh, qu autorise. Sinon moi j'ai fini de Good Omens 2, euh, j'avais adoré la première saison. La... sur Amazon c'est ça? Ouais, c'est sur Amazon. Euh... la deuxième, euh... j'ai un peu moins accroché pour être honnête euh... pourtant euh, j'adore les acteurs, euh... j'adore l'univers et tout mais je sais pas, je sais pas pourquoi mais il y avait je sais pas, peut-être moins d'enjeux je sais pas, il y a il y a des trucs qui me faisaient marrer et tout mais ouais, j'ai moins accroché. Et sinon, j'ai démarré un un podcast que j'écoute euh, au boulot quand j'ai pas envie de parler aux gens. <rire> Ça s'appelle euh, euh, David Tennant, enfin euh, c'est en anglais, c'est David Tennant does a podcast with, donc c'est que en anglais.
2: David Tennant qui présente
0: podcast David Tennant, c est, c est, en oui, fait, fait c'est le, le, le mec qui, qui joue Doctor Who, qui joue aussi dans The Good Omens. Il Harry Potter aussi euh, Oui, il a joué dans Harry Potter. Il a joué il aussi joué dans, dans Jessica Jones. Il joue le méchant. Si, dans il il jouait jouait premier le premier Harry Potter, il joue dans, il un... Non, il joue pas dans le premier Harry Potter. Non, dans il les joue... premiers C'est pas dans le 2 ou 3 C'est dans... c'est dans... c'est lequel C'est celui où en fait il joue le... Il joue euh, le fils de, de, du professeur de, de, des défenses magiques, là, je sais pas As quoi. Askaban, As non Non, euh, je sais pas si c'est. Euh...
3: Ah non, il n'est pas dans Askaban, parce que c'est le seul que j'ai vu. Non, il n'est
0: pas dans enfin, Askaban. As non, joué... l'Ordre du Phoenix, je crois.
3: Bon, il a joué devant Harry Potter. Euh,
0: voilà, il a joué dans Harry Potter, mais tu ne le vois pas beaucoup, parce qu'en fait, il... Il... tu le vois à la fin, quand il se fait démasquer. Et euh, tu le vois dans un autre épisode vite fait, donc c'est très très rapide dans Harry Potter. Mais en tout cas, ce type fait un podcast où il invite des gens que nous, on ne pourra pas avoir. Clairement, le premier que j'écoutais, c'était avec euh, Whoopi Goldberg. Et, <rire> Et le deuxième, c'était avec euh, Gandalf. Alors, tu <rire> sais, Gandalf est un personnage de fiction
1: qui n'existe
2: pas. Non, mais, mais euh, si je te
0: dis... de McKellen. Ouais, qui est hyper intéressant.
2: Euh... Mais je pensais sincèrement que... Bah, il... Au bout d'un moment, il allait mourir parce que je crois qu'il a 250 ans maintenant. Il y a qui... Non, mais il, et est, il, a... il
0: a fait aussi euh, dans les X-Men. Ouais, il... C'est Magneto. Oui, ouais. C'est dans X-Men. Et Gandalf. Et, euh, non, mais en tout cas, ce type est super intéressant. En, en fait, ce que j'aime bien, c'est vraiment... Euh, c'est une discussion. C'est vrai, vraiment... Ils, ils discutent. Je sais pas, ils ont l'air assez... Il y a un truc, il y a un flot... Euh assez naturel, ça ouais, fait pas dit. publicité où on va te remettre parce que des fois les trucs en anglais, alors surtout quand c'est américain des fois tu as l'impression qu'ils te rebalancent non là il y a quelque chose de très naturel, j'aime bien et, euh, et les deux premiers que j'écoutais étaient vraiment super intéressants euh, ouais super sympa euh, voilà. euh, si bon, tu veux bon, travailler bon, un peu ton anglais, ouais,
2: anglais. Ouais, le problème c'est qu'il faut euh, faut,
0: euh, faut que je sois concentré et en général moi
2: quand j'écoute un podcast en voiture il faut que je sois faut que je... Voilà. je me concentre sur la route
0: bah, en fait, euh, ouais, moi j'écoute ça quand je fais des. quand je bosse sur un, sur un truc où j'ai be besoin d'être isolé. Mais j'ai bien aimé, voilà, c'était sympa. Voilà ah, Moi, y
3: a un truc que j'ai oublié de dire, c'est. ouais, si quand même, euh, pour cette rentrée, il y a eu l'album de. Alors, c'est plus fin de vacances, justement. L'album de Travis Scott qui est arrivé Utopia, euh, gros blockbuster, et euh, j'ai adoré. C'est très expérimental, c'est. Euh, on sent que c'est le, le, le successeur de Kanye, d'un point de vue musical, et, euh, et j'ai passé une oui, très très que bonne que un, écoute. Oui,
2: d'un point de vue filation, euh, on en parle ou pas <rire> <rire> -ce Ah oui, non, il a parce
0: parce une... qu'il
2: arrête Alors je veux bien croire qu'il est malade, il est machin, etc. Faut, ah, Kanye, il faut arrêter, il est complètement...
0: Bah, en, non, en, 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 en même temps, je ne sais pas
1: si
0: c'est peux... Ce truc-là, c'est juste j'ai couples a, qui veulent faire un truc cochon, euh, a, un, un peu tu,
2: Oui, non, mais d'accord. Tout le monde l'a fait, se faire Et sucer sur un bateau, c'est pas le problème. Mais <rire> truc ce que je suis en train de te dire, c'est que quand tu t'appelles Kanye, tu sais que tu es filmé constamment. Tu montes pas ta raie à tout le monde.
0: J'avoue, la photo est dégueulasse. Mais même... J'avoue.
2: Non, mais ok, il est talentueux. Mais j'en peux plus de ce mec, c'est devenu une tâche.
3: Non, mais il est marrant, moi, il Ouais fait, mais il, moi, il
2: est clair. marrant mais il a, euh, à défaut, Enfin il ne fait pas exprès d'être marrant, c'est ça que, je... des fois, j'ai envie de lui dire, ah bah, bon, même, bon je, je, je parle pas à exprès... Kanye parce que j'ai pas son numéro, mais je dirais dirais, Kanye, calme-toi un petit peu, ouais, tout ouais, le...
3: tranquille. C'est ce quoi. que je dirais pour, ouais, pour prendre sa défense, c'est très dur de prendre sa défense maintenant, euh, avec, ses, avec ses... Ah, tous
2: ces sorties, tout... ah Ouais c est, c est,
3: ça devient compliqué quand même. Sorties, euh, bah surtout, il euh, y a eu ces sorties antisémites, mais même avant, quand il était... Quand il s'est présenté... Que, que l'esclavage
2: euh... est un choix Oui, oui c'est bah, aussi... Ça, ça,
3: ça, à la limite, il y a de quoi discuter sur... Euh, retontextualiser ce qu'il disait et tout. Il euh, y a des ah, choses je... qui sont reprises des fois et qui sont... Euh, tu reprends juste une phrase hors contexte et euh, il ouais. y, y avait de quoi débattre. Mais euh, non, surtout, euh, pendant qu'il était dans sa campagne présidentielle, il euh, y avait quand même beaucoup de messages euh, très pro-chrétiens, euh, attirés vers euh, l'anti-avortement. Donc là, là, ça me gênait beaucoup plus. Mais, mais à côté de ça, euh, pff, quand on fait chier parce qu'il qu a sorti son Zizi à Venise. C'est vrai que
0: dit comme ça, on dirait, on dirait presque Zizi mignon. <rire> il, a sorti, il a sorti son Zizi à Venise. Non,
3: non, moi ce qui me gêne, c'est que euh, ça fait quand même. Euh, même si son dernier album, Donda, y avait 2-3 bons morceaux, il faut quand même que j'admette que là, il est sur une pente descendante euh, artistiquement et même au niveau de la mode. Enfin, je veux dire, c'était. Euh, c'est un côté qu'on connaît pas beaucoup, enfin que les gens qui connaissent que ces histoires ne savent pas, mais il a été très 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 influent dans le monde de la mode. Et là aussi, j'ai l'impression que le Mojo il est parti quoi. Donc, euh...
0: Ah bah tiens, qui t'a parlé d'album juste parce que je fais jamais, je parle jamais de musique, mais euh, je voulais parler du dernier album de Burna euh, Burn Boy, Burna Boy, par euh, Burna Boy, euh, qui, euh, qui est bon surtout. Il y a un morceau qui s'appelle City Boy que j'aime beaucoup. Euh, voilà, c'est très. C'est quoi comme style si tu... Je ne connais pas. C'est, euh... je ne sais pas comment décrire ce style de musique. Ça s'appelle bah, de
3: l'Afrobeat, euh... à ne pas confondre avec de l'Afrobeat. <rire> non, non, mais c'est vrai parce non, que bah, l'Afrobeat, euh, j'ai entendu vraiment... le même mot. Oui, oui, mais justement, il y a le, c'est le... toute toi, la différence. Alors
2: que toi, t'aimes bien rajouter des S, donc tu dû l'entendre.
3: L'Afrobeat, euh, c'est un peu ce qui a été créé par euh, Fela ou Femi Kuti. Je ne sais plus qui est le père et qui est le fils. Je crois que le père, c'est Femi Kuti.
2: Me regarde pas, tu me dis Non, si ça savais, mais je. Oui, c'est vrai. vrai. En gros,
3: c'était de. René Cotillard. De, de, de la. de. 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 Un peu de. 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 de la funk afri africaine enfin c'est de la musique africaine dans les années 70 très très moderne pour l'époque et tout, c'était l'afrobeat et maintenant il y a l'afrobeat ce qui est un peu les toutes les musiques qu'on connaît que ce soit Rema, Burna Boy euh,
0: Mais le truc euh, c'est que en fait au niveau de la rythmique avec
3: cette rythmique très caribéenne.
0: Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'au niveau de la pourquoi ça me plaît autant ce genre de musique, c'est que je retrouve des rythmiques de musique que moi j'écoutais euh, à l'époque de ma jeunesse, de trucs de genre Chaka Khan Player ou Daniel Guichard du... tout ça. <rire> C'est <rire> quand même des origines caribéennes donc c'est pour ouais, ça Denis que. n'est euh... pas caribéen mmh, pas, je suis désolé. Hein. Non. Et du coup, euh, <rire> du coup, du coup, ça doit être pour ça que ça me parle autant parce qu'en fait, ça, il ça, y, y a quelque chose dans le flow en fait. Euh, mais enfin, je, voilà, je trouve ça. ça, 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 bah, ça prend fait...
3: vraiment bah, les percus du zouk. Ouais. Avec, euh, avec, euh...
0: Et ouais, on a tout inventé. <rire> <rire> Écoute-la, écoute l'autre.
3: <rire> bon, on en parlait déjà. Ça fait, je pense, moi, plusieurs épisodes. Mais de cette espèce de renouveau de la musique africaine. Parce qu'à côté de, de l'Afrobeat, de la il y a aussi le carton de tout ce qui est ma Piano. Euh... Mais
0: d'ailleurs, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi beaucoup de, des gens qui reprennent ça ont beaucoup dénigré le zouk aussi. C'est un truc. Euh... Beaucoup, pas
3: tant que ça. Y a bah, enfin, certaines personnes. Le
0: zouk, c'est mal vu, machin. Alors que, ma, que, que aujourd'hui, quand mmh. tu regardes tous les morceaux qui sortent, c'est quand même. Euh, ça a nourri. Euh, ça a nourri. C'est mal vu par qui le zouk Ben. Bah, euh... Il y a eu d'adjou. Non, mais il n'y a, a, a pas eu que, 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 que d'adjou. Euh, souvent, euh, okay. moi, le nombre de oui, mecs mais que j'entends dire pas... non, mais le zouk, oui, mais France, non, mais le zouk. La
3: France a toujours dénigré le zouk. La France. Ah bon mais les artistes africains qui font du zouk, on ne sait pas si eux, ils dénigrent le zouk.
0: Ah non les artistes africains je pense pas mais ouais, enfin bon c'est en... la France
3: hein. Ça, la France elle a toujours dénigré le Zouk. ouais mais dans les productions des
0: dénigré... trucs français qui qui, qui sortent euh, même de rap c'est des trucs de zouk en fait enfin les oui, les, mais les rythmiques a, derrière c'est du zouk
3: il y a vraiment dans les rappeurs il y a vraiment que Dajou qui a craché sur le zouk et qui bah, mais je, fait je, moi de je trouve que de de pendant un moment masculine.
0: donné les, 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 les surtout les figures masculines quand ils parlaient de zouk c'était un peu en dé... de manière euh... C'était un peu dénigré. bah ouais en fait, parce que ouais c'est musique de nana et je tout. Connais pas ouais.
2: assez, enfin, pour, je, moi j'aime bien bah, Zouk, mais je ne ouais, que Zouk a été dénigré. C'est plus je... dans, les,
3: parce que justement, dans le rap, je trouve que ça, les rappeurs c'est peut-être les mecs qui écoutaient le plus de Zouk et de RB. Les, les artistes rap, disons, moi j'en ai rarement vu qui dénigraient le Zouk, justement, ça fait partie des mecs qui écoutaient du Zouk, les artistes rap. Les Antillais, les, les, les Gabonais, les, les Congolais, beaucoup de Congolais, Congolais dans ouais. français.
0: Non, mais peut-être que ce n'est pas un truc que mais je vois par rapport oui, au niveau des artistes, à, mais au oui, niveau autour des milieux de, autour oui, de, autour oui, de oui. nous, de gens qui écoutaient du rap et tout. Oui, ou... comme
3: moi, quand euh, euh, je vois l'attitude, moi, j'ai moi cette attitude-là avec le reggaeton. Alors,
0: oui, vois, vois, c'est un genre très tu vois, important,
3: tu le reggaeton. Oui, tu vois, c'est ce
0: genre d'attitude, un peu de mépris, alors qu'en fait, c'est une musique qui est extrêmement riche, qui a apporté beaucoup. donc... Donc euh, voilà, c'était mon, euh, mon petit coup de gueule du soir. Mmh.
3: <rire> J'ai l'impression qu'on a l'air fatigué.
0: Mais je crois qu'on est fatigué. Ah, tu sens la canicule la... ou pas Et Tu la vrai. sens, euh, la bonne Les
3: canicule ravio... on, a pas, on a pas de drogue, on n'a pas fumé. Non, <rire> mais il fait chaud. On n'a pas d'alcool non plus. Là, ça trop chaud fait pour plus chiant, <rire> il
0: fait ouais. trop chaud pour boire de l'alcool. Il fait trop chaud pour boire de l'alcool. Alors du coup, on commence... Euh... On, on lance euh... direct le sujet par toi Non,
2: parce que je voulais juste euh, évoquer que, comme vous écoutez, je, je, je <rire> ai
3: écouté... Ah, on a me... complètement euh, euh, oublié de dire qu'à la base, on devait être nombreux aujourd'hui.
0: Ah oui, ouais, c'est vrai. <rire> c'est vrai qu'on
3: n'a pas parlé des autres podcasteurs <rire> qui ne
0: sont plus là. <rire> mais, non, mais ils devaient venir aujourd'hui. Ils euh, avaient ouais. même prévu des chroniques. Hein. Il y avait ouais, deux chroniques ouais, en plus.
3: Euh, on a tous une vie. Aujourd'hui, on aurait dû avoir Tripin et euh, Moufette. Ouais. Mais ils nous
2: ont, ont lâchés euh, lâchement. <rire> non, mais on a une vie un peu... Ouais, on est tous un peu éparts, donc euh, forcément c'est plus compliqué. Euh, entre Tripin qui est All over the World et Moufette qui est dans son appartement, mais <rire> à Paris. Euh, non, c'est plus compliqué, mais un
3: jour et on K va aussi, y arriver. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu K. K ben, il nous manque aussi. Va ah ouais, K, oui. ouais,
0: ouais, Franchement, j'aimerais bien avoir, euh, avoir K pour, euh, pour, euh, pour Halloween, parce que faire un truc un peu... Tu Moi, je pense pense un peu un peu
2: Inviter des auditeurs on a plein de micros <rire> sert pas mais il y a à... des
0: gens qu'on pourrait inviter hein. vu certains euh, certaines sujets de chronique qu'on nous a proposé je le mettrai en fin du sujet sur les, fin en fin du podcast non. sur les questions auditeurs
2: non, non, a... bon, donc on n'est que trois encore comme évident mais on fait et vivre je... le podcast et c'est ça le plus on fond.
3: parle même plus de pop culture là, on parle rentrée parle... <rire> bah, c'est pop <rire> on, on a parlé de la baïa ou pas
2: non <rire> euh, non moi je voulais aussi parce que comme j'écoute le podcast. Et euh, je, voulais, je voulais exactement surfer sur la manière dont il travaille, parce que je vous l'ai dit, euh, il balance une info il c'est à vous de trouver. Et ben, ce, cette semaine, je suis, pas, je suis tombé sur une info sur Instagram. Il s'est passé un truc en Australie qui, qui moi, ça me fait mal au cœur. Et je voulais vous demander, qu'est-ce qui s'est passé en Australie cette semaine Quand as va... piqué
0: le concept au exactement. podcast.
2: Exactement. D'ailleurs, le foodcast, hashtag. Est-ce que Mais ça a un euh, rapport ouais, avec ouais.
0: les koalas Ça te fait mal au cœur, c'est qu'il y a un animal mignon Ouais, exactement. C'est les koalas Non, c'est pas le koalas. Le paresseux non. Le kangourou Non. Parce que les autres animaux en Australie sont pas mignons. <rire> Genre euh... Non, peut, tout, tout peut te tuer. Genre euh, les migales. Euh... Euh,
3: réintroduction d'un animal disparu.
0: Ah oui, si, si, c'est le, le dodo qu'ils ont fait revenir, non non,
3: non, non, ça c'est en Nouvelle-Zélande. Ah
0: non, c'est en Nouvelle-Zélande.
3: Ah,
1: <rire>
0: Ah, ouais. Parce que les autres animaux en Australie font plutôt fusion. est que ça quoi. concerne
3: un acteur australien
0: Non, 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 c'est
2: vraiment c est c est au, ami... est lié
0: aux animaux. C'est lié aux, en fait. aux animaux. Oui. À,
2: une, à une race d'animaux. Donc, Donc il y a
3: un animal qui a disparu, ça y
2: non, est. Non, un... non, 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 mais.
0: Ah, de en... chiens de... Une race de chien Non, mais c'est. Animal marin ou terrestre qui, euh, Un euh... kangourou
3: qui s'est tapé avec un barman.
0: <rire> il s'est <rire> dit que c'était <rire> mignon, <rire> c'est pas mignon. Un
3: petit bébé koumou, c'est mignon.
2: Mais un truc que le gouvernement de. Enfin, ça se passe en Australie occidentale, exactement. Ah, ils
3: autorisent la chasse des tortues.
2: Non, non, non. Pourquoi tu veux qu'il chasse des tortues Je sais pas, on, je suis
3: tombé sur des youtubeurs on... qui mangeaient de la tortue à un moment, Quoi normal, euh, en allant chez mon, chez mon ami. À mais
2: on, on est pas loin, on est sur à peu près le même système de, de, de valeurs de pensée. Mais en gros, c'est à, à peu près ça. C'est-à-dire qu'ils autorisent à, à, à tuer une race d'animal les... Les, les kangourous
3: Non. Les kangourous, c'est des kairas. Hein. Moi, lui, <rire> <rire> moi, des fois, des... Quand je vois la fille des kangourous... <rire> Il y, y en a pas presque chez... <rire> mais non, pas à ce point-là. Parce qu'on est quand même des grosses... Euh, au final, c'est nous les grosses est, est mais Est-ce que c'est maritime ou
2: c'est <rire> terrestre Non, c'est terrestre. C'est un animal qu'on a partout ici, à part les chats. C'est des chats, chats. chats. chats oui. Ah non!
3: Ils ont, ils ont, il y a quoi? Ils posent problème les chats? Ils tuent tous les oiseaux? <rire> <C 'est> les, <rire> non, parce que. Les chats en Australie, je, je, en fait. petite, petite dédicace à, à mon collègue Benoît qui dit qu'à Verneuil c'est devenu un vrai problème. Il n'y a plus d'oiseaux. Ah, mais tu sais qu'écologiquement, les
0: chats c'est chat, <rire> terrible. Hein, ça, ça... Ben, c'est à
2: peu près ce qui se passe. Pour, je vous dis ben, la, la réponse. Mais En gros, le gouvernement australien a autorisé le, 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 le fait de tuer des chats, les chats errants, parce qu'après lui c'est un gros problème là-bas, ils sont vraiment beaucoup, beaucoup. Ça, ça commence à infester la, la flore, la faune, etc., etc. Donc ça commence à devenir un, un, un gros problème de, écologique. Et donc ils ont mis en place des, des, euh, des petits robots qui se déplacent avec une intelligence artificielle qui reconnaît les chats. Et qui leur injecte du poison sur le poil. C'est horrible. Le chat <rire> se lèche et ah, meurt empoisonné. Non. Donc il y a 15, 15 machines qui sont lancées. Il y a un couvre-feu pour les gens qui ont des chats. Donc après 20 heures, les chats sont interdits de sortir. Donc, c'est un coup C'est vrai, puis c'est Terminator chez les chats. En fait, c'est la mort violente, quoi. C'est-à-dire que le poison, c'est pas quelque chose, tu t'endors et puis tu te réveilles pas. Le poison, ça te brûle tout ce qui est à l'intérieur. Et franchement, ça fait mal au cœur. Tu me dis, mais
0: Vous savez que l'Australie, c'est l'un des. Tout peut te tuer. Même Non, c'est pas ça. C'est une histoire que j'ai vue sur l'Australie il y a plusieurs années. Donc, l'Australie, c'est un pays qui est entré en guerre avec des. Comment ils s'appellent Les émus, émus c'est ça
3: Les émeus, je crois. Les,
0: les c'est des... Ah, émus, c'est en anglais. Parce que je l'ai vu en anglais. c'est des émeus, c'est des espèces d'oiseaux de... De d... comme des autruches. Ah oui, les grands trucs... Euh... Ouais. Trucs et bien en fait, l'Australie, tu peux regarder sur Wikipédia, ils ont eu une guerre. Ah, ils sont et rentrés donc, ils en ont guerre. Ont perdu. Et ils ont
2: perdu. J'ai <rire> <Ils ont rire> vu, c'est tout ça
0: c'est les mecs qui sont en guerre avec des oiseaux quoi. Quand on dit que
2: tout peut te tuer là-bas je... Combien de fois je regarde des vidéos sur l'Australie Où t'as des, des toiles d'araignées qui sont tout au-dessus de la ville T'as des, les des les araignées,
3: araignées géantes au plafond, là, euh... Mais, ah, mais ouais, pas des, des petites mais... mais il paraît
0: que les grosses comme ça justement Elles sont pas du tout dangereuses
2: Ouais ouais que ouais T'as mon cinq, mon cul Comme
3: tu dis des toiles d'araignées au-dessus de la ville C'est n'importe quoi Ah non ça c'est
0: au-dessus de truc. Mais en plus ouais, c'est pas forcément des
2: petites araignées Non il y a tout, t'as des serpents, t'as des araignées T'as tout T'as des coyotes qui s'attaquent, à des crocodiles qui sont mangés par des oiseaux géants. T'as tout là. Alors, attends,
0: j'ai un, un pote bah, qui est un de nos auditeurs Damien qui m'a raconté. Il est parti en Australie.
2: Il est revenu vivant.
0: Euh, <rire> oui. Et il a été visiter un, un musée avec des araignées, tu vois. Et mmh. dedans, en fait, il a vu euh, genre une araignée euh, qui est petite et tout, mais qui est mortelle, très mortelle. Vivante ou morte l'araignée la bah, vivante dans okay. le musée, tu vois. Et quand ils sont sortis, elle plus du dans le musée. <rire> non, ils en ont vu dehors. En fait. L'araignée que tu voyais dans le musée en disant Ouais, c'est hyper euh, dangereux, c'est mortel. En oh. fait, elle est en liberté dans, oh. dans, <rire> dans, dans l'Australie. Dans Il y a une tarentule. Un euh, non, mais les mecs, ils ont l'habitude de vivre avec. Genre, quand ils font du jardinage, ils savent, ils ont des, des, ils ont des, des tenues d'Iron Man. Que... Pas, alors, je ne suis
2: pas fan pas. des araignées, J'essaie de euh, contrôler mon arachnophobie. Mais là, franchement, j'avoue les trucs. Surtout, le moi, en fait, c'est. C'est surtout la taille des araignées, les, les pattes. Mais ce n'est ma pas chose. les plus dangereuses. Par non, exemple, il y, mais mais une a... une il y a une, une araignée, fait qui... Peur. Une araignée <rire> qui fait la taille de ton
0: avant-bras, ça choque que moi. Il y, a, il y a une araignée qui est hyper mortelle, elle fait cette taille-là, la taille euh, plus petite que ma main, quoi, tu vois. Elle est dans les bananiers.
2: Oui, je sais. Et celle-là, en 3 elle elle secondes, et et
0: tu meurs, tu vois. Donc ce n'est pas, pas forcément les plus grosses qui, non, non, mais qui sont les plus dangereuses. Hein. Dans l'Australie. Je pourrais, je pourrais pas, je, je,
2: je pas. donc voilà c'était ma chronique footcast ensuite je pense que <rire> je
0: vais
3: faire
2: ça je vais commencer à piquer des, des idées sur les autres podcasts hein, pour faire temps. Euh,
3: bah, du coup euh, première chronique première chronique, première pause je dirais
0: d'abord
3: <rire> première chronique sur deux chroniques hein. et
0: bah c'est la pause
1: sac nos cœurs parce que c'est vous mène central d'im si vous mettre quoi me
0: Petit Choco, qu'est-ce que tu nous as préparé comme chronique pour la rentrée
3: Alors pour la rentrée, je me suis dit, bah écoutez, on va on va faire un petit bilan pré-rentrée de de l'activité de l'actualité euh, pop culturelle. Euh, bon, en fait, c'est vraiment, je voulais surtout me baser un peu sur euh, on va faire un bilan sur, euh, sur Hollywood cette année. Euh, bah, ce ah, sera, avec ce une bonne sera. grève Oui, <rire> voilà, justement, il y a, depuis mai, il y a la grève des scénaristes qui a été suivie de la grève des acteurs. Mais en fait, je voulais me pencher plus sur le sujet euh, le sujet des euh, du box-office un peu. Parce que cette année, ça a, pas été, euh, ça a été une année assez intéressante au niveau du box-office dans, dans le nombre de plantages qu'il y a pu avoir. Et, euh, et de ce que ça peut dire sur l'industrie donc je vais surtout me pencher là-dessus euh, pour ça je me suis beaucoup basé sur ce qui a été dit euh, du côté d'une de, de, chaîne que je recommande d'ailleurs ça me fait, ça permet de faire une petite recommandation sur Youtube la chaîne Écran Large qui est aussi un site qui, euh, qui fait des chroniques qui parle de cinéma et qui a un podcast aussi qui s'appelle La Réue d'Écran Large et euh, c'est suite à l'écoute de leur podcast que je me suis dit oh, c'est quand même très intéressant et... Euh, ensuite donc, euh, je vais vous parler en, en gros de, 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 de cette saison euh, qui a vu euh, beaucoup de films qui devaient, qui devaient faire de gros scores finalement décevoir au box-office et se pencher un peu plus sur ces chiffres pour analyser et voir un peu comment est-ce qu'on analyse le comment, comment on définit le succès ou l'échec d'un film d'un point de vue de son budget donc euh, voilà cette année euh, si on prend Disney par exemple ça va très mal pour Disney euh, qui Disney était top of the world euh, euh, les cinq dernières années, on va dire, euh, leur pic, ça a été euh, à la sortie d'Avenger Endgame, où ils se sont dit, bah, ça y est, on a tout compris, on a, on a la saga ultime, à côté de ça, on a Star Wars, on va relancer du Indiana Jones, qu'est-ce qu'on a d'autre On a des attractions dans nos Walt Disney, mais faisons, on avait fait Pirates des Caraïbes, mais faisons le manoir hanté, faisons le bâton <rire> enchanté, Faisons qu'est-ce qu'on a d'autre euh, La maison enfin, des poupées, la maison quoi, des le monde des, des, des poupées, poupées. poupées. Ouais, ouais, non, mais il voir, ils <rire> vont. Euh, donc euh, ils sont lancés dans une frénésie et puis on a, ils ont lancé Disney et tout. Mais en gros euh, cette, cette, cette année, euh, je, vais, je vais vous faire un petit euh, un petit résumé de de, de, de de tous les gros échecs qu'il y a pu avoir, à commencer par Fast and Furious 10. Fast C'est chez Disney? Non, non. c'est pas chez Disney. Je ne vais pas m'attarder que chez Disney. C'est chez Disney qui a eu les plus gros, euh, qui a eu on va Clop. dire qu eu, ouais, les qui ont essuyé on va dire le plus de pertes. Euh, donc Fast, Fast and Furious euh, en vérité ça n'a pas été un gros échec au point de vue du box office parce que sur le box office mondial il a rapporté à peu près 704 millions de, 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 de dollars euh, sur le territoire américain et monde ce qui le classe euh, aux environs de la 5ème, 6ème place euh, du box office donc on pourrait se dire ouais, ça va c'est pas mal il euh, faut savoir qu'au top sur Fast and Furious 7 on avait dépassé le milliard de dollars et, euh, et en fait, c'est surtout le problème de l'inflation des budgets, parce que c'est de ça que je vais beaucoup parler. Parce qu'il faut savoir que face à 4, il a coûté à peu près 340 millions de dollars sans la promotion. C'est énorme. Énorme, c'est vraiment énorme. C'est
2: le même avatar, je crois qu'il est pas...
3: Avatar, c'est euh, le même ordre... Avatar 2, c'est le même ordre... la on... même augmentation on... que chez Carrefour. On évalue le budget d'Avatar 2, on le connaît pas encore, mais on, on l'évalue entre 350 millions et 400 millions de dollars. Ah, ok,
2: ouais. enfin, on est sur un budget presque avatar. Ouais. Que... Mais sur
3: Avatar, on va dire qu'on peut... on... On voit un peu le budget. Là quand même, sur le budget de fastix il faut à peu près compter euh, 100 millions juste pour les salaires de, de toutes les stars qu'il peut y avoir dedans. Sachant que euh, sur ces 100 millions, euh, Vin Diesel en prend au moins 20. Euh, après,
0: il y, y a les voitures aussi, non <rire> les voitures Non, il mais y a les
3: voitures. Et surtout, en fait, il y a les conditions. Euh, là, il a beaucoup. De... On va beaucoup parler de budget parce que sur euh, sur euh, les films qui sont sortis cette année, en fait, c'est les films qui sont euh, qui ont connu euh, le tournage sous Covid et juste après, il y a aussi l'inflation. Donc, il euh, y a beaucoup de budgets qui ont gonflé parce que par exemple, un film comme Fast X, 340 millions. On se dit, ouais, bah, c'est normal, c'est une grosse production et tout, mais non, 340 millions, c'est vraiment des budgets énormes euh, et euh, qui, euh, qui ne euh, sont pas à la mesure de ce qu'est le film Fast and Furious, sans, sans le juger sur sa qualité. Vu. Je ne l'ai pas vu, j'ai vu des scènes et moi, j'ai abandonné les faces ouais, je
2: suis d'accord. Mais euh, par <rire> contre, juste pour revenir au budget, c'est-à-dire que donc, 340 millions, on va dire, 320, le, le budget du film et c'est quand tu dis hors promotion, la promotion. Hors promotion. Très souvent, c'est presque le prix du film. La promotion, est presse, film en vérité, c'est dans les 200 millions. Dans les 200
3: comme... millions ouais. Donc, non. on a 340 millions plus, euh, allez, on va dire 200, 200 millions. millions. Donc, euh, on est sur du euh, euh, 500. Euh, attends, 340 plus 200, ouais, on est sur du 540, 540, 540, 540, près, 540 millions. 540 millions euh, Donc, sur les 700
2: millions de bénéfices d'argent, voilà, ça ne fait pas, pas...
3: pas grand-chose. Ouais, et sachant qu'il y a encore euh, d'autres, on ne connaît pas tous les, tous les détails, mais. Ça ça fait que le film n'est pas considéré comme rentable. Or, euh, Fast and Furious... Il rembourse
0: ses frais, mais il n'a ouais, pas assez de marge. Quoi. Il
3: n'a pas assez de marge. Et, euh, et euh, sur, un, sur un prix comme ça, en gros, on, 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 les prévisions, c'est qu'il fallait que ça dépasse les 800 millions. Et il s'attendait à, à atteindre le milliard avec ce film-là, surtout que c'est un film qui va lancer un dernier épisode en deux parties. Et donc, si c'est sur la pente descendante, c'est assez inquiétant pour la saga et... Euh, et euh,
2: est-ce que dedans, il n'y a pas encore les frais qui vont rentrer de la VOD, les machins comme ça
3: Si, si euh, quand le film va sortir sur les plateformes, il y a des frais. alors Avec les plateformes, ça, ça devient dur de calculer comment est-ce ils se rendent flou, est-ce que c'est euh, est -ce est, euh, euh, sur le nombre de vies Ah, j'ai entendu un bruit, c'était nous C'était... Ok. Euh, mais voilà, ça, c'est un des premiers... Euh, et c'est surtout, c'est un... C'est considéré comme un échec, parce que c'est sur la pente descendante, et ils s'attendaient vraiment à un gros carton que suite à la fin du Covid normalement tout le monde revient dans les salles c'est euh, euh, la famille c ça n'arrête pas de sonner euh, mais euh, en gros ce que ça montre une chose c'est, euh, je vais souvent revenir dessus mais une certaine lassitude
2: chose.
0: il y, 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 y a la lassitude mais il y a aussi la situation économique des gens c'est à dire qu'en fait l'inflation le, ça touche ton porte-monnaie et tu vas choisir euh, dans tes loisirs, là où tu vas couper les budgets euh, au premier plan
2: on, on est d'accord que la, le prix de la place de cinéma alors si on veut le voir dans les bonnes conditions dans on, on a des, on a des bons cinémas Dolby Cinéma mal,
3: ouais.
2: désolé pour le bruit est-ce qu'on peut dire
3: ah bah, n'empêche eh, ouais. on
2: peut dire au mec qui fait fasten à tout seul là, dans la, la de Ils se si on dit on va balancer un bruit de moto <rire> bon, en gros le, le prix des places de sinoche quand on va voir dans un, dans un bon ciné donc les, les IMAX les Dolby Cinoche ou les, les trucs comme ça euh, ça va ça monte très vite à plus de 20 euros la place mmh. sachant que mmh. Euh, des fois bah, tu te fais un peu plaisir tu prends juste une bouteille d'eau qui 4-5 euros, une petite bouteille d'eau plus le popcorn, t'en es à 35 euros alors si t'emmènes, comme euh, j'ai emmené la dernière fois mes petits neveux, plus le resto plus le machin, on est une journée à plus de 100 euros alors mm. tu, fais, tu, le fais pas ça, tu le fais pas ça tout le temps hein. oui, ah, mais, mais c'est pour bon ça bien.
0: que tu choisis, tu choisis aussi mieux tes films parce que
3: euh, l'inflation
0: voilà, ouais. elle, elle est partout pour hein. un
3: film comme ça justement les salles premium c'est une grosse part parce que les, les places sont plus chères donc sur le calcul du euh, box office c'est très important d'être bien placé sur ces salles là et euh, on, on, quand on reviendra sur les, les, les gros succès qu'il y a eu, il y a par exemple Openheimer qui a fait une très grosse partie de son chiffre grâce à ses salles premium aussi, sur le, le fait que le prix, le prix soit plus cher et, et que le film pousse les gens à aller le voir dans des conditions, tu sais, ce qui est IMAX. Oui euh... mais
2: ça fait même partie du marketing maintenant, quand tu, surtout la promo d'Openheimer où en fait il était vendu à être tourné en full IMAX, le vrai IMAX d'origine, la pellicule la plus grande. Oui, la il n'y a que trois salles en Europe. Euh, Vous pouvez euh, le euh, voir en vrai 4K, Il y a une etc. trentaine
3: de salles dans le monde en tout. Et en euh... Europe, je
2: crois qu'il n'y en a que trois. Il n'y en a pas en France. Et je crois qu'ils diffusent le format IMAX original sur pellicule. Au Grand Rex, c'est pas le cas Non, il n'y en a pas en France. Et donc en 16 k avec machin, alors ça doit être magnifique. Mais au final, donc, en, en fait, quand tu te penches un peu sur le format IMAX, tu vois qu'il y a au moins 8, 10 formats différents. Euh, en fait il y a toujours un, un format un petit, peu, un petit peu bâtard parce que tu, 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 tu profites quand même du film mais moi j'ai vraiment vu euh, alors vous voulez voir alors vous avez ça, tel ça pour voir dans tel, dans tel machin le, le format IMAX était vendu au, autant que le film c'est à dire qu'il était tourné comme ça allez le voir comme ça
3: bah, tous, les, tous les Nolan il y a un peu ça parce que c'est un des seuls à tourner en pellicule IMAX
2: alors ouais mais plus maintenant j'ai mmh. l'impression déjà parce qu'il fait évoluer il travaille aussi avec IMAX je crois qu'il mmh. euh, fait évoluer les caméras etc mais c'est vrai que dans les premiers Batman, vous avez les Dark Knight, je crois que c'est dans le Dark Knight où il a utilisé la première fois, il me semble, je vais pas être bizarre de bêtises. Oui,
3: Dark Knight, là, Et c'était que, que sur la première scène, le, la scène du braquage, où, où c'était en vrai. Non, il y avait là.
2: plusieurs scènes. De toute façon, quand on le voyait au cinéma, c'était plein écran où il y avait l'image les, les, les un peu plus petite. En fait, il y avait, pas mal, il y avait plusieurs scènes. Ah, okay. Et en fait, on voyait la différence. Mais non, il en parlait pas trop. On voyait le making-of. A... En fait, on entendait souvent parler parce que je crois qu'il avait détruit une caméra IMAX sur le tournage qui avait coûté une fortune, etc. etc. Mais là, Oppenheimer, pour moi, il était vendu, Allez voir ce film-là, dans tel format. Donc le format fait partie du, du market du film. Ça a été encore un peu plus grand, je trouve. Parce que maintenant, il, je crois qu'il utilisait full IMAX, euh, même pour les dialogues. Avant, on ne pouvait pas filmer de, des dialogues en IMAX à cause du bruit de la caméra ou la taille, etc. Donc, maintenant, ils ont réduit la, la taille des caméras. Enfin, ça fait partie du market, je trouve. Et de toute façon, en fait, il t'as presque à aller voir oui, le voir ça fait bah, partie un peu du,
3: du vernis euh, du vernis qui vend le film mais ouais en tout cas sur la sur la saga des Fast and Furious euh, on a on a ce phénomène d'érosion de, de lassitude des franchises et, euh, et de perte de confiance en la marque surtout que euh, Fast and Furious ça fait partie un peu de j'ai évoqué un peu ce truc euh, où euh, où le film se construit en réaction à ce que veulent les fans Voilà. Les dernières phases, c'était vraiment ça. Ils ont ressuscité un personnage parce que euh, sur Twitter, tout le monde voulait que Han revienne. Il euh, y avait la grande blague de ouais, « ils vont finir sur la lune ». Ils se sont dit eh, « vu que tout le monde dit ça, on va le faire ». Et euh, ça montre un peu les limites de ce fonctionnement où finalement, tu ne fais plus des films. Euh, les films ne sont plus des projets euh, qui tiennent dans... Euh, qui, qui se valent... Euh, je sais plus comment dire le terme... mais qui se tiennent en, en eux-mêmes. Enfin, qui sont, qui sont un, un micro-univers en gros, mais il faut que ce soit connecté à ce que les gens attendent et... Euh, et euh, à trop vouloir donner ce que les gens veulent, il euh, y a un moment où les gens sont plus surpris et, euh, et finalement... Bah, c'est le problème euh,
0: de la
2: surenchère.
3: Et voilà, ça et commence, en fait, si
0: les gens veulent pas qu'on... dans la réalité n'apprécie pas qu'on leur donne ce qu'ils veulent vraiment, c'est ce que tu dis.
3: Oui, et, euh, et comme tu l'as dit, il y a aussi ce problème de la surenchère, parce que euh, Fast Furious, c'est une série qui repose beaucoup sur cette surenchère, sur suren sauf qu'il y a un moment... Ou tu peux plus surancer, tu peux plus surenchirer, c'est obligé de changer. <rire> <rire> tu veux <rire> plus surenchirer <rire> Tu veux plus surenchir, surenchir. <rire> surenchir, <rire>
0: Déjà, t'arrives plus... pas à dire le mot, donc c'est compliqué. Ah ouais, donc, donc
3: tu peux plus. Donc, voilà. <rire> Et sur, euh, voilà, ils ont envoyé des voitures dans l'espace. À partir de là, comment tu fais pour aller dans le toujours plus euh, mm. tu ramènes avais, alors, même sur le casting alors, au début tu as ramené il euh, euh, y avait Vin Diesel ensuite il y a eu Jason Satam, ensuite il y a eu The Rock ensuite il y a eu John Cena, ensuite The Rock et Vin Diesel ils sont embrouillés ensuite The Rock <rire> il a eu pas mal de, 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 de problèmes parce que Black Adam s'est planté donc il a dit oh, peut-être que je vais revenir ensuite ils ont ramené Jason Momoa, ensuite Fastix, il a pas marché, ensuite Vin Diesel il a dit c'est parce que Jason Momoa il était trop gros et il jouait mal donc là, euh, <rire> c'est véridique il <rire> y a, y a, y a ah, il y a une retranscription d'interview de Vin Diesel qui, qui se plaint un peu du fait que Jason Momoa était trop en mode... En mode euh,
2: c'est pas à cause de son rôle dans Dune justement, où il avait pris du poids exprès, euh, parce que dans Dune et Momoa il est, il est pas sec, il est pas... Mais non il est pas est, sec, c'est vraiment dans le, le Jason rôle Jason Momoa genre, il hein, le euh... dit, il
3: se prépare, quand il doit se préparer pour les films, le reste du temps il s'en fout et non mais en fait il le reprochait surtout d'avoir trop exagéré et, et que c'était responsable un peu de l'échec du film ce qui est quand même... Euh, quand tu
2: vous... connais Vin Diesel oui, moi, vrai. ça c'est ok d'accord <rire>
3: Mais ouais, ouais, donc on a ce cas-là, du film qui, euh, qui a marché au box-office mais qui finalement n'a pas assez marché et qui est considéré comme un échec et qui va, rapporter, euh, qui va finir par rapporter de l'argent, c'est sûr. Quand le film va être diffusé sur les plateformes, ça va, euh, il va rentrer dans ses frais. Mais on a un autre cas, c'est euh, Mission Impossible 7 qui est considéré comme le premier échec, le premier vrai échec de, euh, de, la, de, 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 de la saga et surtout de Tom Cruise, il était dans un run où ça marchait pour lui. Surtout après le succès de Top Gun, Top Gun. parce que l'an dernier justement dans, les, dans le box office de l'an dernier euh, au sommet on trouve Avatar et derrière c'était Top Gun qui était vraiment le succès limite surprise, les gens s'attendaient à ce que ça marche mais pas à ce point là. Euh, le film avait dépassé le milliard de, de, de box office, il faisait partie de ces films qui dépassent. Euh, Mission Impossible pareil la saga c'était c'était en constante euh, depuis, euh, depuis comment s'appelle Ghost Protocol, ça, a été, euh, ça remontait euh, bien vénère et, euh, et sur Rogue Nation, on était sur un de ses plus gros scores. Euh, là, on est sur un hein, 550 millions de, euh, de recettes, enfin de, euh, ouais, de box office. Sachant que le film en a coûté 290. Le précédent avait coûté à peu près moins de 200 millions, 200 millions d'euros. Celui-ci, a vraiment eu, celui-ci, a vraiment su souffrir de. Euh, de, de la production sous Covid et de l'inflation des prix. On, il y avait eu une, euh, un audio de Tom Cruise qui avait été... Qui avait été euh euh, liqué sur le fait qu'il s'énerve sur des euh, sur des techniciens pas comme euh, Christian Bale mais vraiment tu sentais que c'était de l'argent perdu le ouais, fait de perdre du temps stakers, euh, ouais, voilà avec COVID. le Covid et euh, donc ouais le budget il a presque pris 100 millions de plus que que, que en,
2: en sachant que là pour le coup alors hormis euh, Tom Cruise qui doit se prendre un gros cachet mais il est surtout payé sur les euh, sur, les, oui, euh, oui, sur il le est payé
3: sur les recettes le là. casting
2: fait qu'ils que ils ont pas dû dépenser 150 Ouais, ouais non question. non là c'est
3: beaucoup euh, c'est c'est vraiment de l'infrastructure c'est euh, est-ce que ça se voit dans le film Le film est beau, le film est spectaculaire, mais c'est pas un film. Ouais, les 4x4,
0: ça coûte cher aussi, hein.
3: Ouais, ça coûte cher, mais 290 millions, pareil, on est sur quelque chose de, de, ah, bah, pareil, de ouais, de beaucoup plus, euh, beaucoup plus gros que ce qu'on voit à l'écran. Euh,
1: moi ouais,
2: voilà, je me dis, c'est vrai que je, non, je pensais pas qu'il était aussi aussi élevé, mais c'est moins visible. Alors peut-être justement que c'est un souhait de Tom Cruise, que, qu il y ait moins d'effets euh, numériques. Bah,
3: C'était pas prévu que ce soit aussi cher, en fait. Okay. Beaucoup de dépassements. En fait, cette année, il y a eu aussi euh, tous ces problèmes. Bah, le, le Covid et l'inflation, ça a été vraiment euh, les, trucs ont, euh, enfin, les deux éléments qui ont fait gonfler les budgets. Donc euh, 550 millions, c'est très en dessous de, des scores précédents. On était plus sur du 700 ou 800 millions. Le film était... Euh, il prévoyait qu'il lui fallait à peu près... Euh, euh, pareil, euh, peut-être okay. 700 millions pour se rembourser. Euh, là, pareil, on peut considérer qu'ils vont peut-être perdre de l'argent. Hein, à mon avis, il y aura, après l'exploitation euh, Blu-ray, DVD et euh, surtout euh, plateforme, fait qu'ils rentreront dans leurs frais. Mais euh, pareil, c'est quand même un gros échec. Et surtout, euh, on voit que euh, ils sentaient... Euh, après le succès de Top Gun, on sentait vraiment le Tom Cruise en mode, de, voilà, je suis encore une fois, encore on là. top of the world, Attends, je suis là, là euh, c'est bon, partir, on là. va tout péter. Euh, le problème de Mission Impossible, c'est qu'il est sorti deux semaines avant euh, Barbie et Oppenheimer, qui seront les deux grands vainqueurs de, de cette année avec Mario. Euh, Alors Barbie, pour le coup, c'était de la surprise. Ouais, c'était la surprise, mais en même temps,
0: hein. c'était
3: presque attendu. C'est-à-dire ouais. que plus on s'approchait de la sortie... Plus on sentait que ça allait être gros, euh, Barbie.
2: Ouais,
0: mais peut-être pas, peut pas, pas aussi gros. Non, pour mais eux. ils ont marketé. Pour... Enfin, ils ont aussi. Non, bien pour... sûr, mais ils qu il croyaient quand même au projet. Eu... Hein.
3: C'est parce Ils ont marché bien au-delà de ce qu'ils ont que... que. Ah
0: oui, c'est vrai. Mais le, le, euh... le market, euh... le market euh... ne
2: fait pas tout. Sinon, Fast and Furious, ils auraient fait. Je suis
0: d'accord, mais il faut voir ce qu'ils ont. Mais on
3: va en parler justement de leur très bonne utilisation du marketing et pour au final. Alors, j'ai pas encore vu le film, mais pour vendre un film qui est quand même reconnu comme étant un vrai bon film. Donc, ça, c'est. Ça, on en reparlera après. Mais ouais, donc, Mission Impossible. Euh, la marque Tom Cruise, finalement, elle n'est enfin, pas forcément euh, synonyme de carton... Au, de carton euh, non, mais c'est pas mais pour ça qu'il
2: faut enterrer Tom Cruise.
3: Que ah, que as non, non, ce que a l'air
0: de dire aussi, c'est que cette année, il y a un espèce de tournant. A, là, c est, c est, visiblement, c'est généralisé.
3: Euh, oui, oui, parce que là, on ne ouais. sait pas encore...
0: C'est une des franchises. quoi. On
3: ne sait pas encore tourner vers Disney, mais euh, bah, allons-y, attaquons -y. Oh, Non, d'abord, on va d'abord aller voir Warner. Du côté de chez Warner, parce que Warner, c'est eux qui ont le qui ont droit au, au super succès de Barbie, mais ils ont quand même eu droit aussi à un super gadin, euh, même plusieurs. On va commencer par le moins important, mais Shazam, ça a été une catastrophe.
0: Ah, oublié Shazam, avait 2. Sorti Shazam, Shazam 2. Shazam
3: 2. On est sur un budget d'environ euh, 133 millions de dollars pour euh, 125 millions de recettes. Alors là, et, et quand je dis 133 millions de dollars, c'est sans le marketing. Donc là, le film ne de, de perd per, énormément d'argent. Est-ce
2: que je, je comprends pas C'est que le premier n'avait pas été un échec aussi
3: Non, le premier avait été un succès-surprise. D'accord, okay, ok. Et en fait, il y a beaucoup ça. C'est qu'il y a des succès-surprises et on se dit, ah bah c'est bon, ça va marcher, mais non. Euh, ça n'a pas du tout marché. Et euh, du côté de chez Warner, donc le gros gadin, ça a été Flash. Et Flash, ça a été une histoire très compliquée. Beaucoup de changements de réalisateurs, ça fait... Euh, les problèmes avec Ezra Miller... allez dire,
0: l'acteur, film... il a eu plein de trucs ouais. sur le dos aussi. Enfin, ouais, voilà,
3: et surtout, il y a le reboot du DC Universe euh, qui, finalement, ils se disent, bon, bah tout ce qu'on a fait, on va laisser tomber. Flash faisait partie un peu de ce, de, des plus gros films qui devaient lancer la suite. Euh, donc, finalement... Euh... Ça, le
2: pire, c'est que Flash, il était... pour moi, il était quand même... Enfin, J'exagère, mais bien marketé, ça te donnait envie de le voir. Dans le sens où... La... Il, il, il s'appuyait sur un truc pour les fans, donc le Flashpoint Paradox, qui est un des épisodes les plus intéressants de, de Flash, où il y a plein de héros, etc. était vachement et il, il exploité dans Ils avaient la, il série avait de la possibilité de faire un super ouais, truc. Il ils le ouais. vendaient plutôt pas mal, la bande-annonce mmh. était restée assez bien. Bah après, tu sentais,
3: tu sentais qu'ils voulaient beaucoup jouer sur la nostalgie de Batman
2: Ouais, il y, y, la... y, y a ça, exactement. Ouais. Ils le vendaient aussi comme ça, mais il y avait une carte à jouer, et ils se sont plantés lamentablement, et ça n'a pas loupé.
3: Honnêtement, ça fait partie des gros films dégueulasses que j'ai le moins détesté moi, dans ce que j'ai vu regarde dernièrement. Ouais.
2: Mais comme tu dis, les dégueulasse. tu dis, comment ils ont pu faire ah, ça Et surtout,
3: euh... on est sur un budget à évaluer à peu près. Eux, officiellement, ils disent 220, mais il y a le euh, Variety qui a euh, dévoilé que on est plus dans les 300 millions, parce qu'il y a eu beaucoup le de retard,
2: le machin, le des
3: retards, euh, des, 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 et surtout 300 millions. Mais ils sont passés où quand tu vois la tête du film
2: Il faut vraiment, toi,
3: tu n'as pas encore vu. Euh, c'est pas le casting
2: C'est pas le casting
3: C'est des cautions
2: Non, c'est pas le casting Tu dis, mais où qui a, rend l'argent Qui a pris l'argent
3: C'est vraiment un des, un des blockbusters les plus laids que j'ai jamais vu. C'est euh, horrible. Et ça, et ça montre aussi euh, bah, le problème. Euh, justement, on va revenir un peu plus sur les grèves, mais euh, euh, la surexploitation des, on va dire, des artisans du métier dans le milieu des effets spéciaux c'est une catastrophe la surproduction euh, qu'on leur demande et, euh, et les prix et, euh, et, et ce qui fait que sur un film comme Flash on, on se demande euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit aussi moche enfin, des doublures numériques on en fait depuis des années c'est plus ou moins réussi là on en revient à l'époque de Blade 2 Blade 2 super film et les doublures numériques vous vous rappelez de ça, eh ben, c'est les mêmes dans, dans Flash quoi. <rire> euh, donc Flash ouais, 300 millions de dollars, il en a rapporté 270 wow. donc euh, ouais clair. très 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 gros échec Heureusement, Warner s'est refait après avec Barbie, mais euh, mais euh, ouais non là on est vraiment sur une ça fait ouais, partie de ce qu'on peut appeler deux échecs et une réussite. Ouais. Un moment, et, et là on est sur une vraie catastrophe industrielle parce qu'on est sur un film avec un, un, une naissance très difficile, euh, à un moment où ils décident de c'est presque je pense que tous les derniers films qui concernent l'univers d'ici qui vont sortir, c'est des films quasiment mornés parce que euh, tout le monde sait que ça va être rebooté oui, et que ça, ça aura pas d'incidence. Je me dis que Aquaman 2, quand il va sortir, comment il va être reçu Parce que entre temps je pense que les gens... Euh, le premier a été un vrai succès-surprise, c'était un ouais. film assez, euh, assez fun et tout. Mais je pense que le 2, ça va pas être la même chose. Les gens savent que ça va aboutir à rien, que le perso, on le reverra pas. Est-ce que euh, euh, l'histoire
2: avec Amber Heard, est-ce qu'il sera dedans Oui, voilà, exactement. Il y a
3: tout, tout le truc avec Amber Heard. Et surtout, il ouais, y a ce, ce truc de... de, de euh, on attend de voir ce que ça va être le nouveau DC Universe. C'est... Euh, et je pense que ça fait partie de ces films mornés, comme le euh, Blue Beetle qui est sorti dernièrement, qui est un super-héros qui est très peu connu, euh, on est toujours chez Warner, et, et euh, qui, qui, euh, qui rentre dans ses frais, mais qui n'est pas du tout un carton. Qui est pas un carton, un peu le, ils espéraient un peu le vendre comme un, comme un Black Panther latino. Et, euh, et mine de rien, sur, les, sur le marché américain, euh, le film a, a réussi un peu à se maintenir grâce à la communauté, euh, euh, communauté latino. Euh, mais euh, mais ouais pareil on est, et, et donc ça me fait arriver jusqu'à Disney avec euh, leur premier gros échec, ça a été Ant-Man qui devait être euh, quand le ouais, Quantum Mania qui devait être le point d'orgue de cette première phase euh, Marvel. Je sais plus, c'est la euh... cinquième
2: phase voici la cinquième phase. Honnêtement, je ne compte plus, je ne sais pas, je suis perdu.
3: Ouais, je ne sais plus quelle phase c'est, je crois qu'on est à la phase... Je sais ça ne veut plus rien dire, d'ailleurs, en plus, c'est facile. Les, euh... phases, les, phases, les auditeurs, si euh, quand... vous
2: savez, vous pouvez nous envoyer un
3: message, non, mais là, vous ne voyez pas, que...
2: pas, mais je vous pointe du doigt. À quel moment ça commence une phase Franchement, je ne je, je, je sais
3: plus. mais En gros, ça devait être le point, le tournant où, qui nous présente le, le nouveau Thanos, qui était donc euh, Kang le euh, problème déjà euh, il, a un, nom, qui il joue. a un
2: nom de boisson en poudre alors ça c'est <rire> tendu <tant mieux. rire>
3: euh, bah, le problème c'est Jonathan je sais plus comment il s'appelle l'acteur déjà il y a le ouais, fait qu'il soit dans une sauce dans une sauce de ouais. conjugale et conjugale donc euh, pour leur grand méchant bah, là ils n'ont pas encore annoncé officiellement que c'était fini pour lui mais j'imagine qu'ils vont devoir euh, trouver une justification scénaristique pour le remplacer un moment ou un autre
0: j'ai euh... décidé de changer
3: de tête.
2: <rire> Vous savez ça
3: Après avec le multiverse, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Euh, mais oui, non, le film a été... Euh... C'est peut-être
0: justement ça le problème, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent et au bout d'un moment, ça n'a plus de sens. Ah ouais, ouais, sens. Ça.
3: Il y a aucun... En fait, il y a pas de... avec le multiverse, il n'y a pas enfin, une... d'importance...
0: À un films... moment donné, il y a une lassitude. Moi, j'en ai marre de voir tout le temps les mêmes non, trucs. En
2: fait, c'est qu'ils te perdent parce qu'entre les films et les séries, si tu veux suivre un peu, t'es perdu. Mais, ouais, es mais, es mais, mais et... même mais c'est
0: pas ça. C'est que ouais, ça fait 10 ans qu'on bouffe les mêmes trucs. En fait, moi, j'ai envie de voir des trucs différents. J'ai envie de voir de la SF, du fantastique, mais il y a d'autres histoires à raconter. Y
2: il y a des budgets à mettre ailleurs. Mais en fait, c'est pour ça que je, je me dis que le, le, le DC Universe, je vois pas comment, même s'il si est entièrement rebooté, je ne vois pas comment il peut marcher. Marvel a dégoûté ses, ses propres fans. Je vois pas, même si tu rebootes euh, DC, j'ai l'impression que les gens ils bah il il
3: veulent euh, moi, moi, je, je, je reste chose. curieux parce que je, le choix de James Gunn fait que. Euh, je trouve que c'est un des rares un des rares de l'écurie, à l'époque où c'était de l'écurie Marvel, qui arrivait à proposer un, un, presque un travail d'auteur sur les Gardiens de la Galaxie. Ouais, mais... Et chez DC, sur son Suicide Squad, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, et pareil, je trouve que c'est un film qui, euh, pareil, à une, une, je ne je, je vais pas dire jusqu'à jusqu dire que c'est des films d'auteur mais si, il y a quand même un truc euh, dans ces films qui, euh, qui touche à... Tu sens qu'il est... Il s'intéresse à ces personnages pour de vrai. Il est pas juste dans la blague. T'as
2: raison. Je pense que c'est juste que c'est le, le public qui veut plus de ça. On, on, on a, a trouvé trop de super-héros. On n'en veut plus. Eh bah Marvel, ce, a les des Gardiens des de des la Galaxie
3: 3. 3 fait partie des succès de cette ouais, année. Mais
2: c'est parce qu'un film de temps en temps, mais pas 12 films par an de, de Marvel d'ici. On, on en peut plus parce que eh bah si je... Marvel continue on a envie de voir d'autres choses. Quoi. Quoi. Et que DC ouais, si ouais, se, se met à faire les trucs et pendant un mois pour deux. Chaque mois, tu as deux films de super. Non, je peux plus.
3: En tout cas, je suis très curieux de voir ce que va faire James Gunn sur son Superman parce que Superman c'est quand même un enjeu super important. Ouais. et euh, rebooter Superman, bon, il bon, y a tous les fans.
2: C'est con, parce que Man of Steel, euh, il tenait quelque chose avec Man of Steel. Hein. Ah,
3: ouais, mais moi, ouais, je suis ouais, désolé
0: ouais. je ne me remettrai pas de la scène avec... Euh avec euh, le daron et la voiture là où il laisse la euh... oui. <rire> si, est.
1: Matonade.
0: Oui. c'est crédible. Moi j'y crois. Mais t'as pas vu tu là, pas, tu, tu parlais du podcast t'as pas vu le c'était <rire> euh, c'était Adrien Méniel qui on faisait enquête comme ça non mais là t'as le temps d'y aller non mais là t'as le temps non, là en plus personne <rire> te verra là 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 on veut dire tu fais vite on s'en rend pas compte là c'est chaud là c'est mort là c'est mort non mais c'était ridicule ça n'a le mec qu'on écoute
2: pas dans les films, je crois. Ça ça.
0: ne tient pas la route. Mais vraiment, ce truc, ça m'avait énervé. Oui,
2: mais il y avait quand même... bon, Comment s'appelle l'acteur
3: Kevin Costner Non, l'autre. Henri Cavill.
2: Henri Cavill, il tenait le rôle. Il y avait quelque chose. Oui, Henri Cavill, il tenait le rôle. Je pense
3: que ça reste son meilleur rôle à Henri Cavill. Le problème, c'est qu'Harkent ne fonctionne pas avec Henri Cavill.
1: C'est <rire> <Il> trop <rire> il est trop bien, ah, c'est
3: Mais là, pour le coup, J'ai vu oh, un... Il est un peu
2: à la salle, il prend un peu euh... proche, Non mais attends j'ai vu
0: un sketch comme ça, une petite BD comme ça avec Superman qui dit euh, que c'est horrible euh, vu que euh, vu qu'il est il est super, il a pas besoin d'être aussi musclé en fait puisqu'il est fort naturellement par le soleil, c'est pas ses muscles qui lui donnent sa force. Du coup, c'est ridicule de l'avoir fait musclé parce que ça oblige Clark Kent à aller à la salle de sport pour justifier le corps bah, qu'il a. Quand tu quoi. regardes <rire>
2: dans dans Flash justement, il y a donc Supergirl ça, je crois que c'est Supergirl, elle ouais. est tout à fait normale, physiquement elle n'est pas bodybuildée, elle est pas voilà, et mm. pourtant elle est aussi forte que Superman. Non, c'est purement esthétique.
3: Oui, c'est <rire> esthétique, ouais, mais pour
0: Clark Kent, il faut qu'il justifie qu'il soit comme ça, ben donc ça, il est mais obligé dans, de faire vraiment dans, dans la, la salle ouais, de
2: sport. Dans la BD, Superman est, il est costaud, il, il, ouais. il est barré, on est d'accord, ça ne sert à rien, mais bon... Euh...
3: Bah si, ça sert à en faire un, une figure visuelle. Euh, c'est ça, mais, euh, oui, euh, mais ce n'est pas ses muscles qui lui donnent
0: sa force. Non, ce n'est
3: pas ses muscles. Donc c'est ridicule mais euh, oui, bah, euh, euh, qu ce que j'allais dire, oui, j'avais parlé de Christophe Harry qui était très fort euh, dans sa, dans son, dans son jeu, son interprétation de Clark Kent où il montrait qu'il se recourbait le dos et et, et, et et il y avait juste un détail bizarre, c'est que quand il était en Superman, il était bronzé.
2: <rire> j'avais plus fait gaffe, mais je me Il
3: y avait vraiment ce truc-là, quand il était en Superman, il était bronzé, quand il était en Clark Kent, il était tout pâle. Il
2: y, y a quand même deux choses qu'ils ont bien fait d'enlever, c'est le slip. Je suis désolé, j'y arrive pas. Et la petite mèche sur le front. <rire> Faut au bout d'un moment bon, il a
3: pas un, il a pas une espèce de, de
0: dans de, le dessin de animé portion, il a la, il a mais la petite la
2: petite sur le front mais oui, non oui. non Henry Cavill il l'a pas ça faisait un crochet <rire> euh, sur son front limite avant mais euh, non, non mais vrai,
0: vrai, vrai. Mais Cavill, il a eu pire il a eu la fausse moustache là euh, effacée numériquement
3: ah oui oh, vous rappelez de de, dégueulasse. De, de, de cette mais première moi, ça, à
2: l'époque je savais pas mais parce que qui, qui a fait cette scène après pour son rôle mission impossible il avait la moustache etc et quand je voyais le petit il y a un truc qui a, a pris avec Mais ouais, qu'est-ce que c'est
3: <rire> C'était vraiment chelou comme vraiment euh... dégueulasse. Et après, quand tu ah, <rire> sais, ah d'accord, je te jure. J'aimerais bien avoir les vraies images avec un Superman moustachu bah, qui ressemblerait au méchant <rire> Omni de. Omniman. Omniman, ouais, exactement. <rire> exactement.
2: Ça, ça pourrait le faire, mais on y, on y viendra.
3: Ah, D'ailleurs, c'est sorti ou pas la nouvelle saison Parce que je vois, je non, vois alors, beaucoup d'images. Non, alors, moi de... j'ai vu.
2: De... Euh, c'est euh, la Atom Girl. Donc, euh, ah
3: c'est un spin-off. Ben j'ai enfin,
2: commencé la série euh, ouais. euh, c'est dans le même univers c'est la suite enfin c'est je sais pas si c'est la suite ou c'est en parallèle mais en gros c'est l'histoire d'Atom Girl en fait. Ok pareil.
3: bon ça j'ai pensé parce que c'était une bonne surprise. Oui, mais... J'ai beaucoup
1: aimé. Oui, ouais.
2: euh,
3: donc j'en étais où ouais j'en étais à Ant-Man qui pour un budget de 200 millions en a rapporté je crois 274 ou donc 374. La perte monstrueuse. Ouais on est y sur de la perte marketing. et surtout on est sur le film qui devait vraiment lancer euh, euh, le, le, la nouvelle phase Marvel et euh, à côté de ça tu as toutes leurs séries qui se plantent aussi euh, la dernière Secret Inv Invasion avec, euh, avec Samuel L. Jackson qui a des, qui a des reviews terribles moi j'ai essayé de la regarder, j'ai pas réussi à passer le deuxième épisode euh, 200 millions de budget évalué pour juste la série et okay. la série ne marche pas euh, avant ça on a eu pas mal d'échecs de, 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 aussi la série, par exemple il y a le film pour le, le futur, là il y a les Marvels qui va sortir qui est la suite de, de Miss Marvel, sauf que le film s'appuie beaucoup sur les séries Disney. Donc, euh, Je peux pas euh, euh, comment elle s'appelle, euh, Miss Marvel, la petite série sympatoche, mais sans plus avec la petite euh, indienne. Ah oui! Euh, J'ai oublié euh, comment et elle s'appelait,
0: mais. Mais. C'était euh, Mimi, cette petite?
3: Oui, oui, mais c'est une des séries qui a le moins marché. Pas America Chavez, non, s'appelle? Non, non, América Chavez, c'était dans euh, euh, Doctor Strange. Ok, d'accord. Euh, mais ouais, donc on a le, un, le, le, un des prochains euh, gros films Marvel, donc c'est les Marvels, et ça se base sur deux séries. Et on sait que là, euh, bah, le, le, le Disney est en train de se dire bon, on va peut-être se calmer sur la production de séries, sur euh, tout enchaîner parce que ça marche pas.
2: Ça donc se voit euh... tellement qu'ils essayent de forcer avant de leur abonnement Disney+. C'est ça le truc en fait. Ouais. Parce que d'un point de vue marketing, c'est quand même, euh, j'allais dire courageux, non, c'est carrément stupide d'avoir misé la leur soi-disant euh, première phase de, pour présenter un méchant, avec un des héros qui n'est pas le plus connu, qui n'est pas le plus apprécié, parce qu'envoyer euh, 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 euh... Ant-Man... Comme quoi présenter sa première phase, non, c'était un mauvais calcul, c'était un très mauvais calcul. Ouais, ouais,
3: c'était un mauvais calcul, surtout ça a été mal fait parce que pareil, j'ai essayé de regarder si. un
2: Spider-Man, un machin, quelque chose qui ramène du public, oui, mais pas, pas un. Le problème, c'est que
3: là, ils ont. En fait, les persos les plus populaires, c'était Tony Stark et, euh, et Captain America. Les deux, les deux ne sont plus là et là, ils n'arrivent ils pas à se renouveler, ils n'arrivent pas, euh, pas à relancer la machine depuis la fin de, de la première saga Avengers. Euh, je veux dire, les seuls trucs qui ont eu du succès euh, critique, ça, ça va... Il y a eu la série Vision qui était pour le coup pas mal du tout. Et il y a eu euh, la série Loki que je n'ai pas aimé mais qui a eu un très bon retour critique. Euh, donc, euh, dont la, la saison 2 représente un peu tous les espoirs de, 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 des studios Marvel. Mais, euh, mais ouais, on est pareil sur des films qui ne marchent pas. Et euh, donc voilà, ça, ça, ça a fait quand même une saison assez... Euh, Assez, euh, assez morose pour Hollywood qui a vu euh, tous ces gros, euh, ces gros films euh, ne pas rentrer dans leur budget et en fait ça, ça soulève aussi le problème de l'explosion de ces budgets il euh, y a beaucoup trop de films qui, euh, qui sont euh, ils essaient de produire trop de films qui sont de plus en plus ambitieux qui s'inscrivent qui dans des sagas euh, qui demandent de l'uniformisation entre tous les films, enfin, c'est assez euh, compliqué et, euh, et donc ils doivent faire face et d'une part à, aux problèmes économiques des gens à la lassitude et, euh, et bah les gros succès de cette année, ça montre bien que les gens voulaient autre chose. Parce que sur le box-office mondial, les trois premiers, c'est... Euh, on, euh, on a Mario et Barbie, je crois que Mario est toujours devant. Il faut que je vérifie. En
2: tout cas, c'est ouais, les deux premiers, Mario et Barbie, je pense.
3: Donc déjà, ça montre une chose, c'est que les gens ont envie de... De nouveauté. Et de fraîcheur, <rire>
2: ouais, de, et de fraîcheur. De fraîcheur surtout.
3: Euh, oui, donc on est bien sur euh, Barbie, Mario Oppenheimer sur les trois premiers du, euh, du classement. Donc avec Barbie, on est sur euh, 1,3 milliard de dollars de recettes pour un budget de 145 millions. Sur on est sur du euh, non sur Super Mario, on est sur 1,359 359 milliards de dollars pour un budget de 100 millions et sur Oppenheimer, on est sur 851 millions de dollars pour un budget de 100 millions. Donc déjà, on a euh, on a l'élément du, euh, du coût du film qui sont quand même beaucoup moins cher.
2: Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est, alors, hop, si on met Openheimer d'un côté, deux licences nouvelles. Deux nouvelles licences. On est d'accord que Mario, oui. il y aura une suite Barbie aussi, euh, parce que ça a cartonné, euh, parce que l'argent amène l'argent. Oppenheimer bon, Christopher Nolan, c'est un des rares réalisateurs qui va arriver à vendre avec son nom. Bah en fait, oui voilà, c'est ouais,
3: ce que j'allais dire, c'est que il vend euh,
2: des histoires à part et euh, ça reste du one shot et Nolan, euh, Nolan la trilogie, qui est une en fait. une
3: marque en fait. Les gens vont ça. voir un film de Exactement, Nolan. Exactement, très et souvent et... ils savent
2: qu'ils vont pas être déçus ou peu ou euh, il voilà. y a toujours la surprise de Nolan. C'est-à-dire que ça peut être ouais. un.
3: Bah Tenet euh, ça a été un peu le four, mais euh, là il a confirmé avec Openheimer que la marque Nolan, elle marche toujours quand même très bien. Euh, là où par exemple celle de Spielberg malheureusement ne marche plus du tout. Ouais
2: mais je pense qu'il arrive à un point il
3: faut. Oui, en même temps, il fait des films qui lui plaisent et qui sont pas des films calibrés pour être non. de grands succès. Je n'ai
2: pas vu Fableman, mais euh, pourtant, il y a des bons retours critiques. Ça n'a ouais. pas marché, mais il a fait le film qu'il avait envie de faire. Et puis, au bout d'un moment, je crois qu'il a, il a pu en approuver. Euh.
3: Mais euh, oui, Nolan, euh, on peut dire marque. que c'est une, une marque qui fonctionne. Et, euh...
2: et euh, n'oublie pas que Ténet était sorti, c'était le seul film qui était sorti pendant le Covid, c'était ouais. le seul film qui était euh, oui, là, mais après je, qu pense que, je
3: pense que c'est un de ses films les plus opaques et les moins je suis les moins mais
2: en conditions normales il aurait été fait encore un peu plus, je pense, en termes de il aurait pu des...
3: faire un peu plus, mais je pense son échec est aussi dû au fait que il y a eu un échec aussi dans son écriture. Non, dans, vrai. Dans...
2: Mais c'est encore un des rares qui tente des trucs, il essaie de nous raconter des trucs qu'on qu aime, on n'aime pas. Hein. Euh... Ouais, ouais. Bah ça, pas un, un, peu
3: comme, euh, un peu comme Tom Cruise, c'est quelqu'un qui se crée sa légende, qui fait beaucoup de storytelling. Vamp, il y a un des gros storytelling qui, euh, sur la, le, la vente d'Oppenheimer, c'est euh, la, la bombe nucléaire a été faite sans effets spéciaux, euh, c'est des films tournés à la pellicule, c'est pas du numérique, il n'y a pas d'effets spéciaux. Alors qu'il y a plein de plans avec des effets spéciaux, mais euh, pas des... Euh, pas forcément des effets spéciaux visibles, mais il joue beaucoup sur ce côté très authentique, justement, en réponse au cinéma.
2: Justement, tu vas sûrement en parler, mais là, je l'évoque tout de suite, parce que tu parles des effets numériques, et j'ai vu Indiana Jones... Je ne voulais pas le voir au que. Ah,
3: mais j'ai complètement oublié de parler de cet échec, parce que c'était un des plus gros échecs aussi.
2: Bah, je te laisse en parler, après on, on voit le côté. -té. Ok,
3: euh, bah, euh, ouais, je vais revenir en arrière alors sur les échecs, parce qu'on est, oui, euh, sur les échecs de Disney. Eh bien, la marque Indiana Jones, euh, avec un Harrison Ford de 80 piges, ça ne marche plus ouais. malheureusement, parce que euh, le film a de bons retours critiques et franchement j'ai hâte de le voir, parce que c'est un film de James Mangold, et j'aime bien ce qu'il fait, James Mangold c'est se servir de, de personnages vieux, quand on voit son Logan par exemple, euh, mais 80 ans, c'est peut-être un peu trop vieux, c'est peut-être ce qui fait que les gens n'ont pas forcément voulu aller se déplacer, parce que le film, il faut savoir qu'il a coûté la somme énorme de 330 millions de dollars. J'ai pas encore vu le film, mais la plupart de ceux qui ont vu le film disent, pareil, ça ne les vaut pas, c'est un très bon film, c'est un film spectaculaire. Mais 330 millions, c'est n'importe quoi. Est, -dire, quand on est sur dire quand on voit un film comme Avatar et qu'on te dit 350 millions, tu dis, ok, je comprends. Euh... Ouais, je sais où est passé l'argent quoi. Oui, voilà. Et euh, là, pareil, euh, et Là,
2: on voit où est passé l'argent. Il est passé entièrement dans le relou, relou le, <rire> le, oui, oui,
3: et en fait, c'est ça. C'est euh, beaucoup évoquent la première, la première partie du film où euh, bah, justement, il y a le rajeunissement numérique et c'est une technologie qui coûte. Alors bizarrement, parce que parce que l'industrie du cinéma est une industrie très lourde, elle, euh, ils se sont lancés dans des technologies qui finalement reviennent plus chères. Que les technologies qui sont utilisées par certains youtubeurs de deepfake et qui arrivent parfois à donner de meilleurs résultats que, que sur des films, même si euh, il faut prendre ce commentaire un peu avec des pincettes, parce que c'est toujours plus facile sur une vidéo sur YouTube euh, en, en deux cas de faire. Euh, Sauf un... que
2: là, juste pour rebondir sur exactement ce que tu dis, le, le, je n'ai pas le nom du youtubeur qui faisait des retouches de Star Wars lui-même dans, son, son, dans son, son, son studio et qui faisait mieux que le film Star Wars ouais, bah, les ouais, les, 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 etc. C'est lui qui a été embauché par Disney. Il a mmh. été récupéré par Disney pour travailler sur Indiana Jones. Donc c'est lui, c'est son travail. Et honnêtement, on voit une nette différence. Vraiment. Ah, donc il ouais. y a une vraie amélioration. Il y a une vraie amélioration, ce n'est pas parfait.
3: Par contre, moi j'ai vu quand même des extraits où il y a des... Ouais, le fait qu'ils utilisent des visages en 3D, des fois ça se voit et... Ce n'est pas parfait, c'est ce que ouais.
2: tu disais. Se... Mais en fait, là où c'est pire, parce qu'on parlait justement des effets spéciaux, donc là où Nolan évite d'en mettre, on en met le moins possible là, ce qui m'a vraiment gêné dans Indiana Jones, bon l'histoire est sympa, ça, ça se regarde honnêtement, ça se regarde Indiana Jones, il faut le laisser tranquille, franchement, il faut vraiment le laisser tranquille, en ah, plus euh, il, a, il, le, il le cache pas de le façon,
3: ça se voit que Harrison Ford il faut le laisser tranquille, qu'il en, en, en a marre ouais.
2: bon, j'avoue, il a 80 valets il est quand même gaulé pour un mec de 80 balais parce qu'à un moment donné, il est en casson, à, limite à poil dans un appartement, tu dis, bon, 80, il, il se laisse pas aller j'avoue, il joue surtout sur le, sur le rôle un peu, le vieux bougon machin, etc, ok, bon ça passe mais le film en lui-même c'est un dégueulis visuel d'effets spéciaux, il n'y a que ça et ça se voit. N'importe quelle pours poursuite, n'importe quelle chute, n'importe quel, quoi, petite basson, n'importe quoi, tu vois que tout est faux. Alors, tu vois, peut-être deux acteurs en train de se battre. Tu sais qu'il y en a, c'est Paris Saint-Fort, tu sais c'est une doublure. Tout le reste, j'ai l'impression que tout est faux. Quand il y a une course poursuite dans la rue. Parce qu'il pareil, ils il passent beaucoup,
3: il pa il passe beaucoup le film assis, justement, dans des poursuites. Parce que c'est... Oui, mais <rire>
2: bah, il y a une course en voiture. Il y qui a 80 ans, c'est es... faux. Et ça se voit. Et chaque rue, chaque ouais. voiture, chaque machin. Tu sais que c'est rajouté. Et ça, ça dégueule tellement que ça m'en a
3: dégoûté. Et je pense que ça fait partie un peu de l'incompréhension de la marque indie. Euh, et pourtant euh, Spielberg, Lu, Spielberg et Lucas qui sont les créateurs avaient eux-mêmes fait cette erreur sur le quatrième qui dégoulinait d'effets de, spéciaux or les Indiana Jones, ce qu'on aime bien c'est ce côté très très tactile d'un des Indiana Jones, les décors, le, la crasse, la poussière et tout ça fait partie de l'identité d'Indiana Jones avec ce côté un peu archéologue, vieux temple et c'est vrai que le tout numérique euh, misé dessus euh, sur cette licence là je pense que ça joue aussi dans, dans le, le désamour qu'il a pu avoir, parce que ouais, comme je disais, on est sur du 330 millions de dollars de budget pour 375 millions de recettes box-office monde. Donc 330 millions sans le budget marketing, on est sur de la perte directe d'argent. Le film va, de, de ce que j'ai lu, le film a déjà coûté 200 millions de pertes à Disney. Donc, euh, donc voilà, euh, si on résume sur les gros, les gros gros échecs, on avait Fast X, on avait Mission Impossible, on a eu, et ensuite, euh, en haut du classement, Indiana Jones et Flash qui ont été des, des bons vrais gadins. Et euh, sur les gros succès, donc il, est, il est assez intéressant de noter que c'est toujours des budgets qui ne dépassent, dépassent pas les 150 millions. Donc il y, y a ce rapport au budget. Euh, je pense qu'un un film comme Mission Impossible, s'il avait coûté 180 millions, comme les précédents, ah bah il serait rentré dans ses frais, Mission Impossible 7 ça aurait été une petite déception mais il aurait été rentable sur un film comme Barbie Barbie a coûté 150 millions de dollars ce qui, qui peut être considéré cher au vu de, du type de film mais on est sur un budget totalement raisonnable pour un blockbuster et surtout bah, 1,3 milliard il faut imaginer le bénéfice que le film a fait et euh, sur le cas Barbie, moi ce que j'ai envie de saluer c'est euh, euh, l'intelligence du marketing parce que c'est normalement le genre de truc qui m'énerve me, qui me, qui beaucoup dans le cinéma actuel c'est le fait qu'on compte beaucoup sur euh, sur euh, tu te rappelles euh, tu m'avais donné un terme la dernière fois euh, le le, le, le
0: euh, user euh, attends c'est
3: euh, c'est le, le generated user content
0: generated user content ouais je sais plus c euh, content user euh, je sais plus
3: donc ouais Barbie c'est un film qui a beaucoup compté sur euh, la connivence avec son public euh, en teasant beaucoup en jouant en, en... c'est un, un film qui a réussi à relancer complètement l'image de, de la marque Barbie Parce que faut, avant la sortie du film finalement on s'en battait les steaks de Barbie euh, c'était plus du tout un sujet ça a relancé le sujet ça, a, placé sur le... ça, ça a remis son histoire en parallèle avec le féminisme enfin, il y a eu vraiment quelque chose de très intelligent dans l'utilisation de, de, de ce marketing via les réseaux sociaux finalement et j'ai l'impression que le film a dû coûter cher en agence marketing mais en déploiement euh, ça n'a pas dû être si cher que ça je, veux dire, je pense pas qu'ils aient eu besoin de se payer des spots au au euh, Super Bowl euh... ils
0: l'ont fait enfin ils n'ont pas fait le Super Bowl mais ils, ils ont au niveau marketing ils ont utilisé le, le ils ont utilisé deux types de marketing justement le truc de 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 s'appuyer sur les fans et de faire du le mot qu'on cherche qu'on n'arrive plus à retrouver là euh, ou en gros c'est l'utilisateur qui va faire de la pub pour le film mais ils ont fait aussi du marketing classique avec des bus entiers Barbie Oui, euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup des, de des a... ouais, trucs, ouais ils ont ils ont Rose, Non non, ils les, ont fait ouais. ils ont fait euh, ils ont mis aussi de l'argent dedans. Donc là, pour le coup, ils ont, ils ont fait les deux types de marketing.
3: Et encore une fois, je vais m'appuyer, bah je ne l'ai pas encore vu Barbie, donc je pourrais pas trop parler sur... sur je peux juste parler sur le, on va dire le, le retour de pas mal de gens, dont toi. Euh, C'est que ces tactiques-là ont été utilisées en plus sur un projet où ils ont fait confiance à une, à une autrice. Euh, et euh, ça a payé, et je pense que j'espère qu'il va y avoir un réveil à Hollywood sur ce truc de peut-être qu'il faut considérer que... Euh c'est
0: bien l'UGC. Euh, euh euh, euh, user Content generation, Generated.
3: Ok. Euh, euh, oui, il y a, y, a, y a tout ce côté marketing, viral, viralité et tout. Moi, je m'attendais... Euh, au début, ça c'est limite ce genre de... Comme je disais, c'est le genre de truc qui m'énerve un peu où on, on va plus parler autour du film que du film en lui-même. Mais les retours sur le film en lui-même sont plutôt bons. Et euh mais le euh film est bien, hein. euh
0: c'est un, un bon film. C mmh. c est, c est, pour le coup, euh, ce n'est pas un truc euh, vide de, su de substance et de sens. On, on peut euh, aimer ou ne pas aimer, mais euh, en soi, il euh, y, y a quelque chose d'intéressant derrière. quoi.
3: Oui, ouais, bah justement, bah c'est un film qui a su se, se servir des outils qui peuvent être utilisés de manière un peu dégueulasse par beaucoup d'autres films à vouloir faire trop de connivence. Mais euh, au final, quand on fait confiance à, quand on quand on cherche les bonnes personnes, euh, je pense à, il euh, bah, y a la réalisatrice Greta Gerwig, mais il y a aussi quand même le choix de Margot Margot Robbie qui est productrice du film et qui euh, au vu de sa carrière a quand même euh euh, quelque chose d'assez intéressant, enfin, c'était un choix intéressant. Ryan Reynolds, Ryan Gosling. Ryan
0: Gosling, pardon. <rire> non, ouais. ce
3: Ryan Reynolds, on en a marre, on ne veut plus le voir. Non, non, Il faut qu'il arrête pendant au moins 5 ans. Le problème il Ryan de Ryan Reynolds, c'est qu'il ne,
0: fait... qu ne fait que du Ryan Reynolds en fait. Oui,
2: d'ailleurs, c'est l'un des prochains films de Super Hero, on va voir si ça marche, Deadpool 3.
3: Deadpool, ouais. Qui, ouais. qui, ne,
2: qui ne basait que sur rien, qu'à part sur le casting. Entre... Sur le casting,
3: sur. Euh... Bah, là, 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 pour le coup, on va assister. Pareil, il a un film qui va beaucoup jouer de la connivence, qui va beaucoup jouer sur euh, « Ah, il va y avoir euh, Wolverine dans son costume jaune ». J'espère que derrière, il y aura quelque chose. J'ai peur que ce soit vraiment juste de la blague et qu'il n'y ait pas de fond. Et que... Ça
2: dépend si c'est un buddy movie bien fait et qui est pas forcément... Mais c'est de dans la bonne blague, chère. si c'est bien fait... Euh... Ouais
3: ouais mais... Il y, euh, une,
2: il y a une carte à jouer. Les Deadpool
3: 2, il y avait quand même... Euh, je préfère largement le premier au deux parce de façon, que... Euh... Mais après,
2: tous les films Wolverine, à part Logan, même si Logan... Non, je, non, je parle pas... de Deadpool Pool ah, Moi je un... parle de Logan, à part de, euh, tous les films où il y avait Wolverine seul. À part Logan, bon, moi j'ai trouvé moyen, mais je, il a, il a il plutôt marché les, les bonnes local. critiques, mais tous les films de Wolverine oui, sont très mauvais. Mm. Alors là, bon il y a l'équilibre entre deux personnages qui ne s'aiment pas trop. Il bon, ah, y a, y a fait, un côté buddy movie. qui me, me, me
3: fait me peur, c'est que, que le film se basque sur ça. en fait.
2: Ouais, mais, Comme voilà, je le disais, tu quoi. vois,
3: Barbie, il y a eu tout le marketing. Ah c'est Barbie, ah ils vont être dans le monde de Barbie, ah comment ils vont faire et tout. Au-delà de ça, il y a quand même eu un film avec un propos, de oui, ce qui ressort.
2: mais combien de films buddy movie sont scénarios de ouf à marcher, parce qu'il oui, y a l'alchimie le, entre les personnages, qui font... les Larmes Fatales, je suis désolé, ah, ça mais... marche beaucoup à ça aussi. Les hein, Larmes même...
3: Fatales, c'est un film qui, est, qui a un scénario classique qu'on ne voit plus dans les films, avec une vraie, une, vraie, une, une vraie construction en trois actes, avec des, des, des évolutions de personnelles. Un y y film des... comme Deadpool n'a par... pas ça.
2: Les, les, les personnages <rire> sont attachants, sont, oui. voilà, etc. Deadpool, comme tu l'as pas, mais il y a une carte à jouer avec celui-ci. Mais bon, c'est ouais, pas Ouais, non, mais je serais curieux. Et
3: surtout que ça va être l'introduction des X-Men dans l'univers Marvel. Ouais, ouais. Le problème, ouais, c'est que maintenant, c'est même plus la Fox derrière, c'est que c'est Disney derrière. Donc, Et ils sont du père Disney. J'ai limite, moi j'ai limite, je les déteste. <rire> tous, <rire> ces, euh, <rire> tous, ces, tous ces, non, mais tous ces colles, euh tous ces cols blancs dans des bureaux qui sont là ⁇ Ah mais attendez, on va faire un film sur le manoir renté, tu vois, moi je me dis ⁇ J'aimerais bien être dans les, dans les salles de Disney quand ils lancent certaines idées ⁇ parce qu'il y, y, y a vraiment, il des, il y a vraiment des fois où il est sorti le
1: film Le manoir ranté
3: ?⁇ Et une sortie, c'est planté, ouais.
2: <rire> <rire> ça, ils se sont dit ⁇ Pirates des Caraïbes, on a essayé à niquer, on a essayé de faire Mais ils ça. ont pas
3: compris que Pirates des Caraïbes, ça n'a ça pas marché parce que c'est une attraction, ça a marché parce que c'est un film de pirates.
2: Et parce que voilà. Euh, oui, que ça là, fait longtemps que ce genre-là,
0: on l'avait pas vu. Euh, un, euh, voilà. mais,
2: mais objectivement, en tout cas le premier, c'était un bon film. Non, Il y avait bon, l'humour, en fait, l'équilibre,
0: bon humour, ouais, des, mais, mais,
2: des non, mais Le
3: fait qu'il se soit dit Pirates des Caraïbes, ça a marché, ça veut dire qu'on peut transformer d'autres attractions.
0: C'était stupide ils, de, ils ont pas de dire compris. ça. et <rire> parce que, en fait, le, le film d'aventure de Cap et de Pirates et tout, c'est un genre qu'avait qu'on voyait plus aussi. Alors, ça
2: dépend aussi, oui, comme tu dis, mais en fait, tout dépend si du réalisateur qui met derrière. Là, c'est Gore Verbinski, alors, Verbinski, ouais, qui est bien. quand
3: même un très bon réalisateur et qui a fait quelque chose de bien. T'aurais oui, mis n'importe qui je, derrière. Je suis
0: d'accord, un... mais en, en même temps, il y a un truc de. de... Ouais, mais le
3: Manoir Hanté. Bah, alors, encore, le Manoir Hanté, c'est pas le pire exemple, parce que le Manoir Hanté, bah, tu fais un film de Manoir Hanté, mais bon, tu ne peux pas tout attendre à faire des milliards avec ça. Mais euh, ils avaient fait aussi euh, un, un, une des grosses plantades avec Emily Blunt et The Rock, là. Euh, jungle, jungle Cruise, Jungle Cruise Jungle Cruise aussi, c'est une attraction. Et comment, ils <rire> <se dire> que, <rire> comment ils peuvent se dire que comment ils peuvent se dire que l'attraction Jungle Cruise ça va attirer des gens Qu'est-ce que c'est que c'est quelque chose de fort, c'est pas ah, un vraiment le film Space Mountain. Ils,
2: non, ils ont pas fait exactement. la grande roue.
3: <rire> je suis sûr, que, je suis sûr, mais je suis sûr. Je suis sûr que dans les papiers, il y a un truc Je suis truc Sûr qu il y a que le Wonderful World et Space Mountain, tu as des mecs en col blanc qui sont là, attendez, ouais, il faut qu'on trouve comment exploiter Space Mountain. Non, mais Space ça, Mountain, pas, on peut faire un film. Il y a un scénar dans un tiroir, c'est obligé. c'est sûr qu'ils vont essayer de faire ça. Mais euh, ouais et puis Openheimer ouais, c'est assez intéressant parce que c'est quand même un film avec des gens qui parlent, une bombe qui pète à un moment mais euh... <rire> ouais, allez, <on rire> est bien qu'il se passe un
2: truc parce que vous avez mais si c'est fascinant ça me dérange pas
3: mais, euh, mais ça a marché euh, et voilà pareil euh, pas de budget euh, excessif et euh, voilà euh... Mais pour,
2: pour l'instant d'un point de vue juste personnage de super-héros qui arrive à s'en sortir Spider-Man c'est quand même le truc parce que Spider-Man pour l'instant il cartonne en jeu vidéo parce que et le, le jeu qui est sorti sur PS4 et PS5 il est quand même bien foutu d'un point de vue scénaristique, histoire, gameplay, etc. Euh, les films donc, avec le dernier ils sont quand même plus bien, plutôt bien vendus. Ils sont peut-être euh, un peu plus critiquables, mais techniquement, ça reste des bons films. Mm -hmm. euh,
3: L'avant-dernier euh, pay... avait sous-performé. Il avait bien marché, mais sous-performé. Le je que je crois y a eu que les Spider-Man Non, c'est euh, celui avec euh, Mysterio.
2: Ok, le 2, d'accord. Euh, okay, ouais.
3: Celui avec les 3 Spider-Man, il a marché. Mais euh, là, pareil, je pense que c'est un film dangereux pour Disney parce que c'est euh, le mauvais film qui a marché, parce que pour a moi c'est vraiment... Il a il ça, pas marché
2: pour les bonnes raisons. -à -dire que, ouais, en fait, voilà,
3: il a marché pour la nostalgie, et c'est ce qui fait que The Flash s'est planté aussi, parce qu'ils ont joué à fond la nostalgie de Batman. Oh, le pauvre Nicolas
2: Cage, même quand il n'est pas dans le film, il s'en prend pas mal. Ouais, voilà. oh, Ils ont bon,
3: beaucoup joué sur, euh, sur de la nostalgie sur The Flash, finalement ça n'a pas payé, euh, donc Spider-Man, euh, pour le coup, ça a payé, mais ce qui marche une fois, ne marche pas forcément deux fois. Mais
2: Spider-Man tire son épingle du jeu, parce que bon, au niveau... Film, ça marche. Jeu vidéo, ça marche. Dessin animé, donc enfin film d'animation, ça marche. Aujourd'hui, c'est un super-héros qui vend, qui fait de la thune, c'est-à-dire, ça reste Spider-Man. Je pense, Spider-Man, je crois qu'ils le savent, qu'il ne faut pas trop qu'ils se plantent parce qu'il ne faut pas trop qu'ils jouent ah, avec bah ça. Ah
3: ouais, surtout en plus, il est dans une situation délicate où c'est un film qui appartient à Sonic, Sony l'a prêté à Marvel et pendant ce temps Sony eux ils ont que les méchants de Spider-Man ils font n'importe quoi avec <rire> comme Morbius comme les deux films Venom qui sont Venom sur des horreurs <rire> et euh, comme euh, le futur euh, alors je sais pas ce que ça va donner euh, le chasseur là avec
2: euh... oh, oui, euh, pas... oui le chasseur oui.
3: mais euh, oui ils sont coincés avec des personnages dont on se fout à part Venom dont on se fout et même quand on s'en fout pas comme Venom ils font n'importe quoi euh, Sony mais euh, mais ouais Marvel euh, ouais euh, là il y a beaucoup de gens qui parlent d'éventuellement de, de, un Spider-Man qui serait la suite de, de, avec Tobey Maguire, mais, euh, mais j'y crois pas trop. Non, moi je pensais
2: que c'était euh, la suite d'Amazing Spider-Man.
3: Euh, le, le fameux
2: 3 qui est jamais sorti avec. Euh... bah Moi
3: j'entends parler du fameux 4 qui est jamais sorti euh, ouais, ouais. avec euh, le vautour. Mais bon, euh, en gros, pour conclure, euh, on peut voir que bah, déjà il y avait un truc qui était amorcé euh, qu euh, l'année dernière, c'était un peu la fin du Star System pour euh, vraiment consacrer plus les marques. Euh, euh, par exemple, le succès de Barbie, est-ce qu'on peut l'imputer à Margot Robbie d'un point de vue produc de producteur Oui, mais d'un point de vue d'acteur... De, de, euh, par exemple, Babylone a été un... Euh, la plupart de ses films précédents se sont plantés. Donc il euh, n'y a plus le pouvoir des stars pour attirer les gens. Donc il y a vraiment le pouvoir de la marque. La marque Nolan, par exemple. Parce que Kylian Murphy, par exemple... Euh, est-ce que c'est ouais, pas, peut -être pas vient, à la base
2: ouais. Tom Cruise euh, peut-être à la rigueur
3: bah, Tom Cruise justement on voit que quand, quand ça ne suit pas au niveau du film si, je sais pas ce qui il y a plein de choses qui peuvent euh, utiliser, euh, justifier un peu l'échec de Mission Impossible 7 une lassitude parce que le film est pas mal mais euh, propose pas grand chose par rapport aux autres donc là ce qu'on attend euh, j'ai déjà évoqué Aquaman qui pour moi est mort-né il euh, y a d'une deux euh, avec euh, Denis Villeneuve, qui euh, est sur le point de lui aussi être consacré un peu comme une marque. Euh, il est en train de se nolaniser un peu dans, son, dans, 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 euh, dans la perception du public. Et d'une deux, c'est quand même un film dont je suis curieux. J'ai euh, moyennement, moyennement aimé le premier, même si je ne l'ai pas du tout détesté. Euh, mais euh, là, le film est impacté par la grève, parce que la sortie va devoir être repoussée à 2024.
2: Parce que le film est terminé, c'est juste qu'en fait, pour le, pour le vendre, il faut que les acteurs soient disponibles pour faire pour la, la promotion. Et promo et ils ne peuvent, et peuvent pas, pas faire, faire la promo. Exactement. Ouais. Mais techniquement, le film est en boîte et... Euh, il et il, ouais, et il
3: aurait dû sortir normalement en fin d'année, donc finalement, ce ne sera pas pour cette année. Euh, il y a le film The Creator qui sort bientôt. Euh, film de science-fiction qui visuellement a l'air pas mal du tout par Gareth... Alors, je ne sais jamais si c'est Gareth Edwards ou Gareth Evans. Euh,
2: On a dit les deux, Evans Edwards.
3: Ouais, Evan Edouard, euh, réalisateur de Rogue One euh, film de science-fiction qui a l'air vraiment pas mal avec, euh, avec le fils de euh, avec David Washington c'est ça le pas, fils de ouais, ouais. Voilà. Euh, je suis très curieux de voir ce film parce que c'est tiré d'aucune licence euh, film de science-fiction avec un univers visuel assez fort la,
2: hein. la bande-annonce donne envie Après.
3: Ouais voilà. est-ce que fait, ça va faire comme euh, 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 donc du côté de chez Disney on a The Marvel, j'y crois pas trop je pense que le, fi le film a un très mauvais retour euh, sur internet à sa bande annonce mais bon il y a aussi pas mal d'Intel qui, euh, qui, 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 qui déverse un peu leur haine des femmes sur ce film Tu n'as
2: même, même pas parlé pas évoqué euh, donc, euh, la Blanche Neige de Disney qui a priori euh, pareil, est morné, en fait ouais pas, ouais la Blanche Neige de, de Disney, Disney est mornée
3: euh, suite au à l'échec de, de parce que j'ai pas parlé aussi de l'échec de la petite sirène qui a coûté très 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 cher et euh, donc voilà, euh, je sais pas ce que vous est-ce que vous est-ce qu'il y a quelque chose qui vous hype pour cette euh, fin d'année euh, pour ce, ouais, pour ce pour cette rentrée, est-ce qu'il y a un projet dont vous avez entendu parler, de, vous êtes pressé qu'il sorte vous,
0: vous, problème, ouais, moi je, moi j'en peux plus des des, des trucs euh, je veux quelque chose de différent en fait. Tu veux de la fraîcheur Ouais, ouais bah, je, la, là je suis je suis saoulé, je, je veux d'autres trucs.
3: Moi, je, je voulais parler du... du L'an dernier, on avait eu un vrai succès-surprise avec Everything Everywhere All Out Once, qui avait coûté 25 millions.
0: Ce genre de truc plus plaisir. Et qui en avait rapporté
3: 150. Et justement, bah, derrière ce succès, il y avait A24, A24, euh, qui se spécialise dans le film d'horreur un peu, euh, peu d'auteur, euh, enfin, le elevated horror, euh, qui a pas mal de bons retours critiques sur ses sorties et tout. Et... Euh, et je pense que c'est un modèle à suivre. C'est un peu les, les, les dévolveurs de, de, du, du cinéma du cinéma hollywoodien actuel qui arrive avec une, un côté un peu euh, cinéma indépendant, sans en être vraiment, avec des budgets plus raisonnables et surtout beaucoup plus de liberté créative. Et euh, j'espère que cette année, ça va être un peu. Euh, j'espère que, ouais, il va y avoir une envie de, de plus de liberté créative, de, de moins de, de formatage et de. Et de, de, de...
0: moi tu renchères c'est juste ça après euh, enfin, la, la grève de, de je ah crois bah que j'avais de... envoyé des vidéos sur le sur le sujet mais la la grève des scénaristes bah ça va, ça va décaler pas mal de choses ouais. ça va décaler pas mal de choses et ça, 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 du coup ça a un très très gros impact et puis même euh, tout tout ce qui se passe en ce moment avec les différents modèles économiques des plateformes de streaming etc il, y a quand même, il se passe beaucoup de choses il euh, y a des gros enjeux, en fait la grève des scénaristes c'est pas euh, juste payez nous plus il y a aussi un gros enjeu sur euh, les les boîtes qui veulent changer les, les modèles économiques euh, qui, veulent qui veulent commencer à utiliser de, euh, de l'intelligence artificielle euh, ouais. enfin, qui veulent utiliser des trucs pour, pour faire des, 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 des gains et, et, et j'ai même envie de dire dans ce qu'ils veulent utiliser ce qui est un peu euh, désolant c'est euh, que euh, les générateurs de, 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 de scripts d'intelligence artificielle se basent sur l'existant. Donc, en fait, ils peuvent écrire des trucs euh, très bien, mais euh, euh, Vous pris à droite à gauche on, on, on reste dans un truc qui, qui, se, qui se standardise de plus en plus et qui reste for, formaté de plus en plus et il, faut, il faudrait un peu des... Je sais pas, on a besoin d'être secoué là, parce qu'en fait, on est en, en train de crever. De, il ne créent
2: pas de nouvelles choses. il prend des trucs qui sont déjà. Exactement, et il En fait, un en fait les, les,
3: les, le, le, le problème des IA, c'est que du point de vue de... On va dire, de des décideurs pour eux ils le voient comme euh, un moyen de remplacer les auteurs alors qu'en fait c'est un outil de ouf pour euh, pouvoir booster les auteurs mais c'est pas comme ça qu'ils veulent que ce soit utilisé mmh. ouais, c euh,
0: oui parce que eux ils veulent, ils veulent, euh, ils veulent réduire le coût et il euh, y a aussi un enjeu sur euh, euh, les mecs qui font des voix ou en fait des ouais, doubleurs sur les doubleurs ils
3: veulent ils veulent leur veulent leur faire
0: céder leurs droits ad vitam aeternum et surtout les ils ont des clauses de contrat genre partout dans l'univers jusqu'à la fin des temps ta voix je peux en faire ce que je veux quoi c'est pas possible on a dit aussi
2: que les scénaristes touchent le cinéma mais maintenant le jeu vidéo parce que c'est la grève des
3: acteurs le syndicat parce que c'est des syndicats différents euh, je sais pas si ça a été décidé mais ils sont pour parler, sont pense, pour parler voilà, donc ça, ça, va, ça va arriver à mon ouais.
2: avis ça, ça, ça pèse assez lourd. donc moi personnellement j'attends pas grand chose de nouveau... en fait j'attends juste d'être surpris peu importe, ça peut être un, un film c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, de blockbusters, des films à gros budget hein. il y a toujours les petits films qu'on. je suis pas à la recherche de, de petits films d'auteur, mais je trouve qu'il y a pas mal de choses qui pourraient me surprendre
3: bah moi je trouve ça triste que ça fasse plus rêver les blockbusters euh, avant ouais. moi les blockbusters il y avait oui. toujours J'aimais que... bien le cinéma, cinéma d'auteur et j'aimais bien la série B. Et, et on avait, et, mais il y avait ce truc de Ah, il y a aussi les gros blockbusters que t'attends. Il n'y en avait plus du, plus du j ai j ai plus tout ce truc.
0: Il y en avait deux parents. Pense il faut qu'il y ait quelque chose qui meurt pour qu'il y ait quelque chose qui renaisse. Il y,
2: mmh. y en avait deux parents. Maintenant, il y en a suis...
0: 17 parents. Ouais. C'est un truc
2: de fou.
3: Et la plupart, c'est des super-héros, des franchises qu'on connaît depuis longtemps.
2: et La surenchère, ça dégoûte. Vraiment, ça dégoûte. Euh, je, tu, tous les, tu, on n'a pas besoin de surenchère pour, pour avoir un bon film. Je n'ai pas besoin d'un film à 300 millions pour que ce soit un bon film. J'ai juste besoin que le, le, le duo de personnages ou les. Ça, euh, voilà, touche. ça, 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 marre, ça marche quelque chose. J'ai plus, plus besoin d'un film. Encore, tu on parle d'Indian Jones. On n'a jamais fait mieux pour moi qu'Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Le duo, Harrison Ford, euh, Sean Connery, marche très bien. Le film n'est pas bourré d'effets spéciaux. Bon, ça reste quand même mal le truc. Puis est pas mal de trucs. Ce n'est pas un truc monstrueux d'un point de vue visuel. Mais ça marche, c'est drôle, ah, c'est très. Si
3: euh, recontextualiser, c'était quand même. Euh, oui, à l'époque <rire> euh, Non,
2: c'était un blockbuster de l'époque. Oui. Mais techniquement, était, euh, il n'était pas forcément aussi impressionnant que certains trucs qu'on qu voyait aussi à, à d'autres époques. Mais le duo, euh, ouais, ils n'était pas, il pas dans la surenchère. Ouais, en, en fait, aux... ils n'étaient
3: pas dans cette logique de surenchère. Chaque Indiana Jones avait un peu sa tonalité et euh, ses spécificités. Et, euh, ouais, ils essayaient de se renouveler un usaient, peu. Ils,
2: ils, ils cherchaient juste à nous, nous emmener dans des endroits qu'on ne voyait mmh. pas forcément, etc. Des, des châteaux en Écosse, etc. Mais ça faisait bien et ouais, pas de surenchère. En fait, le plus important, c'est juste l'équilibre. Mmh. L'humour, l'action, le truc. Là, c'est juste sur Enchère Action, mais plus Explosion. Et de Ça toute fa façon, il me... y a un ah truc ouais.
3: sur, les, sur, les modèles, sur le modèle économique, parce qu'en en fait, le jeu vidéo connaît aussi un peu les mêmes problèmes. Quand on prend... Euh, euh, là, il y avait eu le procès euh, de Microsoft et, euh, et la FTC sur... Euh, en gros, Microsoft euh, rachète Activision pour 69 milliards de dollars, et euh, la commission euh, FTC fait une commission américaine antitrust, euh, remettait en question, euh, sous l'appui de Sony... Euh, cette acquisition, donc il y a eu pas mal de trucs, et il y, a eu des, des, il y a eu par erreur les budgets dévoilés de The Last of Us 2 et de Horizon, donc The Last of Us 2 sur 50 de développement, ça a été évalué à 220 millions de dollars, donc on est vraiment sur le même budget qu'un qu gros box américain, Exactement. et Horizon Zero Dawn, pareil, 212 millions de dollars, donc c'est vraiment, on est aussi dans cette explosion des budgets qui fait qu'un jeu est obligé de cartonner, sauf qu'il y a... Il y a trop de jeux qui sortent et donc il n'y a pas de place pour tout le monde et donc c'est très 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 risqué et il se passe la même chose à Hollywood avec tous ces gros films qui sortent et, et qui coûtent de plus en plus cher. Donc il y a vraiment ce truc de essayer de réduire les... les... Ouais, réduire les... Je pense qu'il faut réduire les prix, il faut arrêter d'être dans la surenchère comme tu dis. Ouais. Je pense que ce ouais, sera la, la conclusion. Le, hein, le truc c'est où est ouais, vont
0: aller taper pour faire diminuer les coûts quoi. C'est peut-être pas au bon endroit. Pour moi, il tapent oui, peut-être pas non, au bon clair. endroit en bah tuant le... les scénaristes, en tuant... Bah euh... C'est clair.
3: Mais malheureusement, euh, j'espère qu'il qu va y avoir certains contre-exemples, mais euh, de toute façon, il n'y a que des marketeurs qui décident, donc ce sera forcément une mauvaise Alors, décision. Pour... regarde juste Bethesda
2: avec sa prochaine licence qui est sur laquelle il commence à communiquer, c'est Indiana Jones.
3: Oui, je ouais. que c'est pas
2: le bon le bon timing, le bon calcul, ne ah bah pouvez pas savoir à l'avance mais en fait c'est qu'il c'est
3: une histoire bah il... vieillissante ouais, ouais mais le problème c'est que c'est des développements de 5 6 ans. Il y a
2: tellement mieux à faire, il y a tellement de choses à créer pourquoi enfin OK, la... mais la licence elle rapporte plus rien donc c'est bon, c'est triste. Mm. Voilà, il va nous.
3: Voilà, allez <rire> pauses, des
2: longs.
0: Vas-y, bah, pause <rire> me Pause, fini, donc. Allez,
3: fin la pause, Putain, ouf. <rire>
0: Qu'est-ce que t'es chiante <rire> Non, c'est toi qui es embêtant. Euh, bon, bah, du coup, euh, je vais attaquer ma chronique. Euh... <rire> je sais pas comment la lancer, c'est horrible. Euh, tu parles de quoi, déjà bah, En gros, moi, quand on, dit, quand on a dit la rentrée scolaire et tout, j'ai essayé de réfléchir à une œuvre, à des œuvres qui me faisaient penser à la rentrée. Et donc, je suis partie très loin dans ma mémoire. Et je suis... par le gong. Et pas du tout. Je suis arrivée plus loin encore. Je suis arrivée à Grise une euh, couleur. C'est pas une couleur. <rire> ah, gr a gris. A gris. Non, mais en anglais, si c'est vrai, gris. C'est. T'es chiant. Hein. Le, la comédie musicale, le film comédie musicale euh, dont on connaît encore les chansons. Euh... Vas-y, chante un petit morceau, je pourrais. La fin de ta gueule. I got you. <rire> mm, 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 mm,
2: Wow, tu connais tout les like par.
0: It's a lecture fire. <rire>
2: Avec John Travolta ok,
0: C'est moi qui l'entendu. Je suis désolée Voilà. Là, ça me
2: pas pas, Non, mais on va couper.
0: T'en veux une, une autre Non, non, non. Oh là là, oh là, là. <rire> Surtout pas. Euh, donc voilà. Donc je me suis, je me suis dit, ben bah, je vais me pencher sur, euh, je sais pas. Moi, je, me suis, je pensais aux films qui commencent, enfin aux œuvres, aux séries, aux films où tu commences vraiment avec la rentrée et puis tu termines avec euh, euh, la fin de l'année, quoi. Donc euh, et du coup, j'ai pensé, je me suis dit, ah ben tiens, dans les plus vieux, il y, y, y a Grease et et voilà, c'est un truc qu'on connaît encore aujourd'hui. Enfin, je, je pense, j'espère que les gens qui écoutent connaissent. Euh, je me suis dit, tiens, j'ai envie de me pencher dessus. Et en fait, j'ai commencé à mater plein de vidéos qui en parlaient euh, sous plein de d'axes de, 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 différents, euh, d'angles différents dont je vous, je vous donnerai à chaque fois les les sources, euh, mais j'ai trouvé ça super intéressant et surtout avec euh, le, les sujets qu'on a abordés avant euh, sur le, la lassitude et sur, euh, sur l'uniformisation, l'aseptisation des choses, etc. Ce que j'ai trouvé intéressant avec le thème de, de Grise, c'est euh, un, un truc qui s'est justement aseptisé dans le temps et donc je vais vous en parler. Euh, donc déjà, est-ce que vous vous en souvenez du film ou pas non? Tu vu peu. Vous les avez vus ou pas
2: Oui, bien sûr. Il y a un
0: météorite qui va s'écraser
1: sur la
2: Terre. Ouais, bon d'accord. Je vous
0: fais un petit un petit topo sur le film. Alors c'est c'est quoi le, le, le film Ça se passe durant l'été 1958 où il y a wow. Sandy, jouée par Olivia Newton-John, qui est une lycéenne australienne en vacances aux États-Unis et qui rencontre Danny Zuko, qui est donc John Travolta, le chef de la bande des T-Birds. Euh, donc ils ont un amour de vacances, euh, voilà. Hein, si on avait eu quelqu'un qui était venu faire sa chronique, on aurait parlé d'amour de vacances avant. <rire> <justement. rire> ça se serait enchaîné parfaitement, mais là c'est pas possible. Bref, ils ont un amour de vacances et puis euh, ça s'arrête à la fin euh, des vacances, hein, comme euh, tout le monde le sait, à la fin de, euh, voilà. Et il se trouve que Sandy, qui devait retourner en Australie, euh, ne retourne pas en Australie. En fait, elle reste en Amérique et elle intègre le lycée euh, Rydal High, qui est le même établissement où étudie Danny. Et donc, elle va rencontrer un groupe de filles là-bas qui s'appelle les Pink Ladies, les dames en rose, qui ne sont pas du tout euh, euh, des enfants de cœur, menées par Betty Rizzo, Rizzo qui est un de mes personnages préférés. Et puis, euh, en fait, ils vont, ils vont, euh, elle, va, elle va raconter. Enfin, euh, c'est comme ça que commence la première chanson, Summer Night. où Elle va raconter son amour de vacances en en parlant en mode, euh, oh, c'était trop romantique, c'était euh, trop gentil trop, gentil, trop beau, trop, était trop beau, On était là, on regardait. Euh, ils ont fait des isous sur la bouche. Voilà. Et, euh, et pendant ce temps-là, Danny, qui ne sait pas qu'elle est dans le même lycée, va raconter à ses potes euh, comment je l'ai. Voilà, elle était
1: bonne. Oh,
0: J'ai dans tous les, les sens. C'était haut chez tout. Et puis, en fait, ils vont se retrouver, les deux. <rire> et en fait, tout le. Tout le sel du truc vient, que, vient du fait qu'ils vont essayer de se mettre ensemble, alors qu'en fait, d'un côté, tu as, la, as la, la fille chaste et de l'autre, tu as le mec euh, un petit peu chef de gang. Et... Oui, enfin, dans tous les cas, ils jouent un rôle. Oui, je, ouais, je, je vais en parler un petit, okay. peu, un petit peu après. Euh, Là-dessus, as, as, dans le fond de cette histoire, tu as une rivalité entre le gang des T-Birds et un autre gang. Et puis, puis c'est principalement l'histoire d'amour de, 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 de Danny et Sandy avec plein de chansons. Euh, donc euh, celle que je vous ai brillamment euh, interprétée Voilà.
2: Non, on va pas leur écouter pas la même
0: <rire> non c'est pas nécessaire <rire> mais du coup euh, Grease à la base euh, c'était pas un film c'était d'abord une, euh, une comédie musicale et c'est important que je vous en parle parce que c'est là que sera tout le sel de ma chronique euh, donc à l'origine non seulement c'est une comédie musicale mais en plus elle, euh, ce n'est pas une comédie musicale de New York mais de Chicago qui est une, qui est une scène un peu différente que celle de, de, celle de New York est euh, un peu plus rebelle. Est-ce que,
3: est que la comédie musicale Chicago est une comédie musicale de New York ou de Chicago
0: Je ne sais pas. Je sais, je mais sais as pas. Question, mais mais tu es, fallait... es sur une scène plus indépendante parce qu'en fait, il faut voir le, le tout premier Grise euh, qui est sorti. Bon, à la base, c'était euh, une comédie musicale de, de Jim Jacob et Warren Casey. Ça avait été créé en 1971 euh, donc au théâtre de, de, de Chicago. Et c'est inspiré en fait... Euh, de l'adolescence de Jim Jacob à la William Taft High School. Euh, c'est lui qui a, qui, a, qui a tout écrit. C'est pas du tout... Le, la comédie musicale ne commence pas pareil que le film, en fait. Ça commence... C'est les élèves qui, font un, tu sais, qui se réunissent genre dix ans ou vingt ans après et qui, font, et qui parlent de, 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 ouais, de leur année bien, de lycée, okay. voilà. Et en fait, tout, est, tout ce que vous allez voir comme histoire, c'est du, du flashback. Et donc, ce qui est... Ma... Enfin, ce qui est marrant, c'est que c'est hyper trash, c'est hyper vulgaire, c'est hyper grossier. Enfin, c'est vraiment de la scène indépendante, ce, ce, cette comédie musicale. Euh, et les Pink Ladies, par exemple, elles ont, elles ont vraiment existé. Elles c'était des nanas qui cachaient des lames de rasoir dans leurs cheveux. On n'est pas sur euh, des enfants de cœur, tu vois.
2: Enfin, en même temps, on ont un nom de pomme. Je
0: suis
2: désolé, <rire> bah, mais... enfin, ça ne ouais, fait mais... pas très peur.
0: Enfin, en tout cas, cette comédie musicale, elle, elle présente des ados qui sont rebelles, qui sont... Qui sont vulgaires, euh, qui fument, qui parlent de wow. sexe et tout. Et il et y a un cynisme sur, euh, bah, enfin, sur la toute première comédie musicale, hein, j'entends, il y, y a un vrai cynisme où en fait, euh, déjà, ce n'est pas centré sur l'histoire de, de, de Dani et Sandy, c'est tous les personnages. Et en fait, ces ados, tu comprends que c'est des ados. Ils sont, ils sont naïfs, ils sont, ils sont con-con, tu vois, c'est des quand ados en fait. Ils
3: sont adultes quand ils sont dans le, on va dire, dans le temps présent
0: dans quand, La Réunion du début, oui, ils sont... Ils sont mais, dès, mais dès que tu parles de flashback, c'est des, des, des gamins. Et en fait, tout est tourné pour montrer que c'est juste des enfants. La société essaye de leur coller un rôle, essaye de leur coller quelque chose, mais c'est des enfants. Autre chose qu'il faut bien avoir en tête, euh, c'est que euh, euh, la comédie musicale donc est faite en 1970 sur une époque de 1959. Donc on parle de gens, ça s'adresse à des gens qui se souviennent de cette époque. Alors qu'aujourd'hui, tu regardes Grise, c'est pas du tout de ton époque. C'est un, une espèce de vision fantasmée euh, de ces années-là. Donc, donc,
3: il est sorti quand, le
0: film Il est sorti en... J'ai plus l'année. 15, 14 ouais c'est ouais, est, est dans ces années -là. Mais c'est pareil, c'est un, un petit peu après, justement. Euh, euh, mais... ouais,
2: la, la pièce de théâtre, elle est 71 donc ouais, La pièce de théâtre,
0: en... elle est 71. Alors, la pièce de théâtre à Chicago parce qu'en fait ça a marché à Chicago et là en fait ils ont dit bah ben, on va on va la faire à Broadway parce que voilà ça ça, ça marche bien si ça va manger si mais ils ont ils ont changé plein de choses euh, ils, déjà ils ont il y avait plein de références à Chicago dans la dans la première version c est, c est, ça se passait sur des plages à Chicago enfin bref ça faisait référence à un endroit particulier ils ont gommé tout ça euh, tous les personnages avaient des chansons hyper développées bon ben voilà ils ont ils, ils se sont recentrés un petit peu sur un certain nombre de choses. Ils ont gardé euh, le côté euh, euh, cynique, vulgaire, etc. Je crois qu'au niveau critique, ça n'a pas marché dans le sens où ils se sont fait allumer euh, quand c'est arrivé à Broadway. mais les gens ont adoré. Ça parlait, en fait, euh, ça parlait aux jeunes. Et euh, du coup, la, la, la comédie musicale a cartonné et ils en, ont fait, euh, ils en ont fait le film. Et là, le film, il y a un vrai changement de focus parce qu'en fait, ils vont se baser beaucoup sur l'histoire de, de, de Danny et de Sandy. Bon, C'est un film en même temps. T'as pas le même temps que sur une comédie musicale. Euh, ils vont créer d'ailleurs, ils vont réduire des chansons et en même temps, ils vont en créer de nouvelles pour pouvoir euh, coller euh, à cette, cette nouvelle histoire. Euh, par exemple, il y a une chanson. Euh, euh, bon je pense que vous deux vous en souvenez pas forcément mais dans le Gris il y a une chanson où tu as les mecs qui sont en train de chanter sur la voiture mmh. euh, ça fait euh, ah, un truc comme ça tu vois et en fait à la base c'est un autre mec qui chantait cette chanson c'était pas euh, c'était pas John Travolta mais là ils lui ont ils lui ont mis cette chanson bah, pour que ça aille mieux dans l'histoire euh, ils ont aussi euh, euh, Olivia euh, enfin donc l'actrice qui jouait euh, qui jouait euh, qui jouait Sandy s'appelle Olivia Newton-John elle est décédée d'ailleurs il y a pas y a pas si longtemps que ça euh, cette actrice était une pop star en fait à l'époque. C'est pas du tout une actrice, actrice euh, d'ailleurs pas beaucoup jouée. Une chanteuse. Ouais, c'est une chanteuse, mais très connue vraiment, à cartonnait. Dans la Beyoncé de l'époque. Blanche.
3: C'était euh, de la country.
0: Euh, je, je c'est une australienne, donc elle faisait de la pop australienne. Euh, je sais pas trop, euh, je connais pas ses chansons, mais euh, ah, Kiliminog. Euh, ouais, mais de l'époque. On mmh. est en mmh. 70 quand même, hein, euh, donc ça date un petit peu. Et en fait, euh, ils lui ont demandé de rajouter un, un solo, donc elle a rajouté une petite chanson. Euh, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est celle où elle est euh, toute seule en pyjama, en train de chanter et en train de regarder dans le vague et en se disant euh, qu'elle qu aime euh, Danny. Voilà. Je sais plus comment s'appelle celle-là, mais c'était pas une de mes préférées. Euh, voilà. Euh, donc deux trois petits trucs rigolos quand le film est sorti. Je sais pas pourquoi j'ai noté ça mais ça m'a fait marrer. Euh, en Argentine, donc grease, vous savez ce que c'est le, le, le ce qui met, enfin grease c'est le, c'est l'espèce de graisse qui mettent dans les cheveux en fait. Le pento. Ouais c'est le pento. Et en fait en Argentine ça a été traduit euh, le film par euh, vaseline. <rire> <rire> du coup est pas j'ai noté ça ça m'a fait beaucoup rigoler. Euh... Le film, par rapport à la comédie musicale, comme je vous dis, il y, y a eu un, un petit effort de. un gros effort de nettoyage. Le propos n'est pas le même. C'est-à-dire que dans la comédie musicale, on était sur. sur c'est des ados. Ils sont concours. On le sait que c'est des ados. Et l'histoire Danny et de Sandy, dans la, la comédie musicale, c'est pas. Euh, on n'y croit pas enfin c'est un, am un amour de un jeunesse un
3: amour de vacances vu par les adultes
0: ouais non mais même c'est pas un truc qui va durer en fait tu oui. sais qu'ils sont en train de se découvrir et ça va pas durer tu sens que c'est alors que dans le film c'est euh, c'est une histoire d'amour ouais, ça devient le sujet du film c'est le en sujet fait. du film et c'est euh, la grosse histoire d'amour euh, avec un un prisme d'ailleurs le film a apporté une, une vision universelle qui est, euh, qui est forte, et c'est peut-être pour ça qu'il a aussi bien marché d'ailleurs, parce que c'est un film qui a, qui a quand même éclaté, qui est devenu un classique
3: hein, euh... Il par une vision universelle
0: En fait euh, par rapport à la comédie musicale ils ont... ils ont comme je vous ai dit, ils ont aseptisé énormément de choses ils ont, sort... ils ont enlevé tout ce qui était euh, référence à Chicago, en fait ça, ça pouvait être n'importe quel jeune, n'importe où et, euh, et, et, et c'est cette histoire d'amour, ils en ont fait genre une histoire d'amour qui dure plus longtemps. Et donc en fait, ils ont traité le sujet de manière à ce que ça parle au plus de gens possible. En tout cas,
3: ils ont Roméo et et tout ça.
0: Un petit peu, ouais. Mais en même temps, il y a des trucs qu'ils ont gardés parce que dans le film, ils fument, ils disent des gros mots, il y a quand même du sexe. La chanson, la chanson Summer Night. Donc c'est celle où, c'est celle voilà il est en train de chanter <rire> et ben en fait quand quand Sandy elle, elle chante elle dit des trucs Ah, c'est romantique et tout et en fait les autres ils parlent que de cul mais c'est déguisé parce que tu pouvais pas parler de cul comme ça c'est c'est déguisé avec euh, du langage un peu masqué mais ils ne parlent que de cul quoi je vais te sortir une, une citation après Qui a été modifiée mais c'est sur la page d'après euh, Donc le film est devenu Un, un, un gros succès La fin n'est pas la même Parce que euh, dans la fin du film Par rapport à la comédie musicale eh ben, où, où Il s'envole en, oui. oui. en voiture Et d'ailleurs autre petit fait euh, amusant Il euh, y a une scène coupée Par erreur à la fin En fait à la fin du film Il y a normalement Danny et Sandy Qui s'embrassent dans la voiture et en fait, quand ils ont monté le film, il y a le mec il a coupé trop tôt. Et du coup, c'est pas fait exprès. Donc, du coup, la scène elle est coupée, on voit pas le baiser. Et c'est la fin qu'on connaît tous. Mais c'était pas censé être comme ça. C'est une fin coupée il par erreur. <rire> il y a aussi une grosse différence, c'est que les acteurs qu'ils ont choisi pour le film sont des acteurs qui ont plus de 20 ans. Euh, oui. Et ça se voit en <rire> fait. Ah, ça, il a la,
2: la trentaine au moins, j'imagine.
0: Ouais, et euh, bah, la, la plus âgée c'est Rizzo oui. qui a 33 ans.
3: Ça se voit un peu.
2: <rire> oui, mais alors ça, c'est quelque chose qui a toujours été fait dans les, dans les films de, de, de school américains ou des trucs comme ça. Alors pas, ils fait encore... des adolescents. Non, mais ils
0: l'ont fait encore plus.
3: Ils en rigolaient dans, dans, dans Scary
0: dans Movie. <rire> ouais. Ils l'ont fait encore plus à l'époque parce que c'est dans le langage, dans le fait qu'ils fumaient et tout.
3: Ils
2: pouvaient pas faire ça des ados.
0: exactement il pouvait pas faire ça avec des ados donc ils, ils ont été euh, ils ont été assez assez loin exactement. sachant que en plus John Travolta il avait joué dans la comédie musicale il jouait un autre oui, personnage
2: c'est ça que, ça que posé. il était aussi dans la comédie Alors, musicale de Broadway était... ou de Chicago
0: Broadway et il était pas euh, il était pas un, il était pas le le, il, Danny, euh... le Danny Zuko en fait il jouait un autre rôle je sais plus lequel je crois que c'était le, le nerd ou un truc comme ça euh, mais c'est rigolo enfin parce que euh, voilà c'était une petite anecdote oui, comme sais ça. Sais pas, euh, donc, deux, trois autres choses que je veux dire sur le film qui sont sympas. Notamment, alors là, j'ai pour source une vidéo de Marjorie Lenoa que j'ai découvert. Cette meuf parle beaucoup de mode, en fait. Et elle, elle s'est intéressée à la... Est-ce que le film a bien repris la mode de l'époque des années 50 les et blousons, noirs les, blousons noirs, les robes, et en fait elle t'explique. Donc la vidéo est super intéressante, je vous conseille d'aller le voir. Il suffit de taper Marjorie Le Noah Grise, vous allez la trouver. Euh, donc elle t'explique en fait, effectivement ils avaient du budget pour le film et ils ont vraiment, ils se sont vraiment basés sur les vêtements de l'époque c'est-à-dire les petites, les, vous voyez les filles qui font sage avec leurs petites robes, avec leurs petites chaussettes blanches et les petites les petites baskets et les, les robes qui font pile poil la bonne taille, les petites cols devant, les coiffures, même les formes des de la poitrine des nanas sont les bonnes parce qu'ils ont utilisé les soutiens-gorge, la triangle de à
2: la Tomb Raider, exactement.
0: Et elle a même parce que la nana s'est pris la tête sur le le pantalon à la fin du film. Sandy spoil de ouf. En cuir super moulant. Ouais, en fait, en gros, à la fin du film, Sandy qui est qui est Sandy qui Sandy qui a petit fichage, elle se transforme pour mais on oublie souvent que John Travolta, enfin Zuko fait pareil. Hein. Lui aussi, oui, il, est... il se met en robe à la fin, je m'en suis. Non, il se met pas en robe, mais il se met en jokes. Il se met en. Il a le. Il a enlevé son blouson noir il y a un pour un. Bleu euh... Non, un il a enlevé son blouson noir et il l'a remplacé par un par un petit chemisier de de mec, euh, tu sais, qui fait du sport, diversité. qui. Est... Ouais, de jocks, ouais, ouais, ouais. tu vois, qui est tout sage et tout. En fait, ils ont chacun fait. Les
3: jocks sont pas censés être sages.
0: Alors c'est pas le jock, mais. Euh... Alors, ils en parlent comme des jokes, parce qu'à l'époque, eux, c'était les gangs, donc c'était pas pareil. Ah euh, oui ouais N'oublie
3: oui, ouais. pas, on est en 1959.
0: Donc
3: les jokes, c'est... Parce que alors, les gangs, en fait, ils sont déscolarisés, et les jokes, c'est les connards du lycée, <rire> mais en fait, sont Non, mais
0: là, c'est <rire> les gentils, tu sais, c'est des mecs qui font du sport, qui sont ouais. des bons élèves et tout. Et bref, en fait, ce qui fait que c'est une jolie, jolie histoire, c'est que des deux côtés, ils ont fait un effort pour se rejoindre. Mm. Et donc Sandy, elle, elle, elle s'est transformée en Pink Ladies. Et elle arrive avec une tenue dont on se souvient tous avec ses petites chaussures, là, talons. Je me demandais, mais comment elle a pu rentrer là-dedans sont... Alors, j'ai une anecdote là-dessus. Sur... Euh... sur son pantalon, elle a un pantalon noir, et donc la nana là, qui fait la vidéo, elle a cherché pour savoir euh, si ce pantalon était vraiment d'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ces matières-là. Et en fait, il se trouve que oui, ce n'était pas la mode de l'époque, sur la... sur... par rapport à la mode, ça a, ça a 10 ou 15 ans d'avance, mais le mec qui s'est occupé des costumes, a... c'est un pantalon d'époque qu'il a trouvé. Sauf que ce n'est pas la matière qu'on pense que c'est, c'est une autre matière, j'ai oublié, mais enfin, regardez la vidéo, elle explique très bien. Et c'était tellement serré, et il ne voulait pas abîmer le vêtement d'origine, puisque c'est un vêtement qui date de ces années-là, qu'en en fait, à chaque fois qu'elle rentrait dedans, il cousait le vêtement sur elle. C'est comme ça qu'elle rentrait dedans. Après, il enlevait le... Tu imagines Non, je n'imagine pas, <rire> <rire> pas. Donc elle devait le garder à chaque fois. Euh, voilà.
2: À mon avis, euh... elle ne devait pas se baisser avec, hein, parce qu'il y a tout, tout, qui avec, <rire> tout qui lâchait
1: là
0: ouais je moi je me, me demandais si, est-ce qu'elle lui enlevait les coutures à chaque fois qu'elle allait aux toilettes enfin, je sais qu'elle elle en parle elle parle vite fait du fait que c'était cousu sur elle dans une interview mais bon, je sais pas plus de détails dessus. Euh, voilà. Autre chose sur le film, un sujet dont je veux que je veux débarrasser très vite fait. Euh, donc le film, c'est enfin l'histoire de toute façon ça a été fait dans les années 70. Donc oui, au niveau diversité, on est à peu près au niveau zéro de l'échelle oui, de la diversité. Oui, oui, oui. Non mais si vous si vous, vous demandez, il y a. Mais moi il y a des bon, trucs. C'est
3: normal vu le contexte.
0: Mais ouais, mais il y a par contre des thèmes que je trouve extrêmement modernes dans le film. Donc euh, par exemple, euh, à un moment donné dans la voiture, il y a Dani qui essaye de forcer un baiser. À ah, euh, Sandy, qui essaie de l'embrasser de force. D'accord euh, Dans les films de l'époque, et vous vous souvenez, on en a déjà parlé pour. Euh, Blade, les...
3: Runner. Dans Blade
0: Runner. Ouais. En général, qu'est-ce qui se passe Le mec force le baiser, la nana fait non, non, non. Et après s'être fait à moitié étouffer, elle finit par waouh wow", Et en fait. Oui, et du coup, le film a été critiqué maintenant à cause de ce fameux baiser forcé. Sauf que dans cette scène, la différence, c'est que Sandy, elle lui renvoie la queue entre les jambes. Et en fait, elle se barre de la voiture et lui, il reste tout seul à, ch à chanter sa chanson. Euh... <rire> non, il chantait une chanson. Ouais, non, moi, je. À vie, hein, moi, je. je chantais
1: le chanteur. Si
2: tu faire ça, le donc,
0: donc du coup, ça c'est assez moderne parce qu'en fait, on montre que c'est pas bien ce qu'il fait. Elle est, elle est pas consentante, donc euh, non, euh, range ta queue, non, non, et non, c'est non, c'est non, non, non. Voilà, c'est ça. Euh, et autre chose, on parle de, de, de... ah mince, j'ai pas le terme slut shaming pour Rizzo. Donc Rizzo, c'est un personnage que moi personnellement j'adore. C'est euh, la nana qui. Bon, bah elle couche. C'est hein. pas mal. Ah, en elle,
3: elle a 30 ans, c'est normal ouais. qu'elle couche.
0: Et d'ailleurs, autre fait intéressant sur sa coupe de cheveux, c'est qu'elle porte une coupe de cheveux courte. Les Pink Lady ont des coupes de cheveux courtes. Or, à cette époque, les cheveux courts, c'était pour les daronnes, en fait, c'était pas pour les enfants. Les, les jeunes filles à l'école portaient des cheveux longs et les femmes âgées portaient des cheveux courts. elle avait 30 ans. Oui, elle avait 30 ans. Mais là, du coup, elle est censée jouer une lycéenne, d'accord à ans, qui a, qui a plusieurs à, fois. À un moment donné, en fait, il se trouve que dans l'histoire de, de Rizzo, elle, elle, elle va penser qu'elle est tombée enceinte, donc elle a, elle a, elle a couché et euh, elle, elle chante une chanson euh, qui, qui, qui dit qui s'appelle euh, "There is worst worst thing I can do". J'aurais pu faire pire. Et, euh, et franchement, la chanson est, est top, j'aime beaucoup, je vous invite à la réussir. C'est vrai
3: que même sans me rappeler beaucoup du film, je me rappelle beaucoup de son personnage, sans me rappeler de trucs en particulier. Bah, Mais... En fait,
0: le, le, le truc, c'est que oui, à un moment donné, il y a des nanas qui passent et qui disent Ouais, t'as vu, c'est elle et tout. Enfin, genre les petites connes, tu vois. Eh, t'as vu, c'est elle, elle a couché avec un mec. Ouais, il paraît qu'elle s'est tapé tout le lycée, j'en sais rien. Bref, un truc comme ça. Sauf que, en fait, la nana, elle n'a pas honte d'elle, tu vois. Elle, elle dit Bah non, moi, je... au moins, je suis honnête avec moi-même. Je, suis... enfin, je trouve que le film
3: tant que je suis au lycée. Et euh, même la bien. comédie
0: musicale, la comédie musicale, c'est encore mieux fait, mais euh, euh, assume qui elle est en fait. Et justement, c'est la seule c'est la seule qui reconnaît, et ça c'est encore plus vrai dans la comédie musicale que dans le film, qui reconnaît euh, la, la vraie situation de Dani et de Sandy. Parce qu'en fait, Dani et Sandy, c'est quoi C'est des, des rôles que les médias essayent d'imposer aux adolescents. C'est-à-dire que les mecs sont des petites bêtes en rut, tu vois. Ils sont tout le temps en train de chercher le sexe, c'est ce que fait Danny. Il essaye d'être, tu sais, de montrer qu'il bah, il se la joue, quoi. T'sais, moi j'ai déjà couché et il tout. c'est le mal alpha, quoi. Exactement, donc c'est un rôle qu'on essaye de lui mettre. Et les nanas, le rôle, c'est quoi C'est qu'elles doivent être chastes, mais désirables. Je tout ça. Elles doivent être des petites vierges effarouchées. Que les mecs, leur courent après. Mais. Elles n'ont pas envie de sexe, mais tout le monde veut les baiser. Elles n'ont pas envie de sexe, euh, <rire> c'est ça Non, elles n'ont pas envie de sexe, dans, les dans le rôle des médias. Et en fait, euh, Rizzo, c'est la seule à dénoncer ça en disant, mais ça, c'est une hypocrisie. Euh, c'est pas... Euh... D'ailleurs, elle le dit dans la chanson « There is a thing I can do ». En gros, elle t'explique qu'elle pourrait très bien allumer des mecs toute la journée et qu'elle ne le fait pas. Parce que ça, pas, ça n'a pas d'intérêt. Donc en fait, c'est pour ça que je trouve que ce personnage est super intéressant. Bref. Donc.
3: Un modèle pour euh, Brigitte Macron. <rire>
0: Sais pas, sur, je sais pas, j'ai lu un truc là-dessus, je ne sais pas si c'est vrai, mais comme quoi, en fait, il avait 14 ans quand euh, ils se sont rencontrés, un truc comme ça. Voilà, je, je dénonce. Donc, euh, euh, donc, oui, donc effectivement, le film a été clinisé, mais il garde quand même un message. Et euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le, la comédie musicale, ça a été un tel succès, ce truc-là, que ça a continué. Il y a eu plein de comédies musicales qui ont été refaites d'année après année jusqu'à jusqu'à nos jours alors, il paraîtrait même que High School Musical en fait c'est c'est quand même un peu euh, beaucoup euh, inspiré de de, de ouais de comme si c'était euh, il voulait que ce soit un Gris 3 parce qu'il y a eu un grise 2 oui, enfin, avec euh, Michel euh, Pfeiffer alors Gris
2: 2 juste pour savoir c'était juste un film il n'y a pas eu de comédie musicale donc c'était vraiment juste un film non
0: non ça chantait
2: non, mais il y a une vraie comédie musicale sur ça sur ah, Non, non, c'est juste le,
0: le film directement. Mais, okay. mais c'est un film comédie musicale et c'est avec Michel Pfeiffer. Ouais, bon, c'est euh, un peu les ouais, rouleurs. Je crois, crois qu'il n'a pas marché plus que ça. Non, mais je l'ai vu trois fois. Mais...
3: G2, tu l'as vu trois fois <rire> Oui,
0: si si je... pas à différentes époques. Il n'y
3: avait, 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 <rire> avait pas de l'assemble, du cul, de... De quoi Il n'y avait pas des danses latines dedans Je pense qu plus non de je crois qu'on s'en a autre chose.
0: Euh, pas, dans les, Grise, il y a un espèce cha -cha. de tchacha. Il y a un concours. Euh, c'est pas vraiment de la danse. Ah oui, ça. si,
3: c'est si, du tchacha, oui. Mais c'est pas vraiment
0: un tchacha quand tu réécoutes. Enfin, c'est parce qu'il y a une nana qui fait du tchacha, mais -tcha bon. Enfin, bref. En tout cas, il y a eu même une série récente. Il y a eu un film, ça a été refait, mais au fur et à mesure des années où ça a été refait, ça a perdu son message de base. et C'est ça que je vais vous expliquer parce que finalement, même si le film de Grise il est plus clean que la comédie musicale, et je pense que, en tant que film, ils auraient peut-être pas pu sortir ce qu'était la comédie musicale, la toute première, où c'était le bordel, c'était clairement le. Non, mais c'était le bordel, enfin, c'était, voilà. Euh, le, 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 le film a un message beaucoup plus universel, et ils ont quand même gardé pas mal de trucs. Mais euh,
2: perdre le, le, me le message original. si après c'est pour faire évoluer le message pour que plus ce soit plus contemporain
0: Je vais y venir. Est-ce que ce est pas plus intéressant Je vais y venir. Donc je vous parlais de cette. Vous avez bien compris, cette Rizzo euh, qui est libérée, euh, qui te dit There is one thing I can do. Il y a quand même, une, même dans le film, tu gardes quand même cette critique de ce qu'on essaye d'imposer à ces jeunes sur euh, le rôle qu'ils devraient, euh, qu devraient avoir. Euh, le film a quand même perdu un peu l'ironie qu'il y avait dans, 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 dans la comédie musicale. Je vous ai expliqué que la comédie musicale, en fait, on se rend compte que c'est des enfants qui sont immatures, puisque ce n'est pas le vrai grand amour d'Annie et Sandy. Euh, alors que dans le film, bah, comme ils font déjà plus vieux, ils ont l'air quand même un petit peu plus euh, matures. En fait, le film est, moins, il est beaucoup moins cynique, mais comme je te disais, beaucoup plus universel. Attends, il faut que je vous note ce que j'ai mis comme... Euh... Ah oui, juste référence de cette... De, de, je voulais juste donner ma source là-dessus parce que le mec qui en parle, c'est super intéressant. C'est en anglais, mais franchement c'est super intéressant. Le mec s'appelle Sean B. Ryan et ça s'appelle euh, How Nostalgia Rune Grease. Je vous conseille de le voir parce que ça développe beaucoup plus ce thème que ce que je vais vous expliquer. Mais bon bref, je reprends. Le film, il a quand même gardé le sexe, il a quand même gardé les clopes, il a quand même gardé les grossièretés, alors que euh, dans la suite, tout ça, a été viré. Les trucs récents, c'est complètement aseptisé. En fait, il y a eu, un, il y a eu une, une version série de Grise. Euh, et en fait, le sexe, il n'y en a plus. Les cigarettes, il n'y en a plus. Les gros mots, il n'y en a plus. C'est une version Disney hein, de Grise. Enfin, je ne sais, sais pas si c'est Disney qui l'a fait. Ça, mais...
3: ça doit être euh, une espèce de phénomène qui tend à idéaliser le passé. C'est
0: exactement vers, vers ça que j'allais aller. Mais pour vous, dire, pour vous montrer comment ça a été changé, je te parlais des paroles. Alors, je vais vous les dire en anglais et je vais demander à... Choco euh, de traduire. <rire> Dans le état, ça Alors En fait, il -y. Y, y a une parole, enfin il y a un, un exemple de parole qui a été euh, traduit. Um, ils disent « You are supreme, the chicks will cream for grease lightning.
3: » Alors, « You are supreme, tu es un suprême, voilà. volaille.
0: <rire> » ouais, <Oui. Non>, <rire> En fait, c'est, en fait, oui, c'est le, 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 okay. le, le, le chicks, donc le chicks puis, ça fait référence les, aux... C'est les meufs. « Will okay. cream, elles vont faire de la crème vous imaginez ce que ça, à quoi ça fait référence Non, 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 justement. Euh... Alors, je trouve
3: ça un peu bizarre, parce que faire de la crème, c'est les hommes qui font de la crème. Non,
0: bah si, euh, les filles aussi. Euh... Bah,
3: on, on, on dit vraiment de la crème, c'est plus euh, flood il bah... y a plus un vocabulaire normalement de l'eau que ça de veut la dire... crème. Non, mais ça veut dire qu'elles Parce vont... que sinon, c'est des pertes blanches.
0: <rire> bah, en bon, tout cas, mecs, oui. bon, enfin, bon, trop technique mais grosso la oui. méthode. Euh, chicks will faire avec la lightning c'est c'est les avec la de Je et faire avec la méthode. Je vais faire avec la will Je
3: vais par avec la méthode.
0: Je vais faire avec la
3: méthode
0: tu vois et en fait toutes les paroles c'est ça je vous les ai pas toutes sorties parce que j'avais pas ah, toutes les faire. ils ont
2: considéré que ce euh, c'était euh, ils ont enlevé trop,
0: euh, mais ah, tout, oui. toutes les paroles qui ont un qui ont un qui ont un lien un double sens, un avec double le... sens.
3: non oui. ils font exactement la même chose que ce que je fais avec Mini Kaiju quand je lui chante du rap français
0: voilà c'est ça sauf que ils l'ont fait euh... ta, maman. <rire> <rire> sauf que le problème c'est que le fait qu'ils qu qu fassent ça ça fait quoi ça fait que comme tu disais enfin Gris c'est devenu une marque dans la dernière version, je vous dis, il n'y a plus de cigarettes, il y a plus de langage grossier. Par contre, on parle pas de sexe, mais les filles sont hyper sexy. T'as des filles qui viennent danser et elles sont hyper sexy et elles sont sexualisées. On ne peut pas parler de sexe, mais on peut sexualiser les femmes. Ça c'est un peu hypocrite, on est d'accord. Oui, c'est à dire, mais bah, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Ils ont, ils ont nettoyé le truc en mode ça va être plus sain, mais en fait pour moi ça devient malsain. On le
2: dit pas. Mais on vous c'est un peu comme les vidéos YouTube où en fait, euh, j'avais entendu parler de ça, euh, ou, ou vidéos TikTok où en fait tu as des, euh, je sais plus comment ça s'appelle,
3: les, euh, bah, les, les, les féticistes. Ah.
2: Et en fait à plein d'idots, des, 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 des gens qui font des trucs avec leurs pieds, il y a un, 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 limite un côté ludique, ils se versent des trucs sur le yep, puis ils font des mal Et au final c'est très féticiste quand tu quand t'as pas les codes et quand tu as des mecs qui t'expliquent que ça c'est pour les féticistes des pieds. Ouais, tu vois tout de suite le côté sexuel, sensuel, etc. Et en fait, c'est tourné d'une manière, on peut rien nous dire. On voit juste les filles, il ne rien de mal. Mais c'est exactement mets, ça. Vrai, ça,
0: ça. Mais le raison. problème, c'est que en fait, Grise va, va devenir, est devenu en fait, est devenu parce que maintenant euh, c'est ça qu'ils en font, ce qu'ils dénonçaient, c'est-à-dire ces filles qui sont désirables, mais qui ne doivent pas désirer. Et même la version finale dans la fameuse série, là, j ai, j ai, du coup, j'ai regardé, euh, j'ai regardé par extrait parce que ça m'énervait. Euh, par rapport à la nouvelle série, il y a un truc que je n'aimais pas. Par exemple, Rizzo, elle est jalouse de Sandy dans la nouvelle série. Alors qu'à la base, Rizzo, elle n'est pas du tout jalouse de mais Sandy. Là, elle elle, elle bien ne bien. Elle veut pas du tout devenir... Ça l'intéresse pas, mais dans la nouvelle, elle est jalouse de ça. Et la, et la Sandy, là, quand elle fait sa, sa scène libérée à la fin, certes, elle a le costume... Mais putain, qu'est-ce qu'elle a l'air coincée, quoi! <rire> C'est-à-dire, euh, Sandy, quand elle, quand elle arrive dans le film, elle n'a pas l'air sûre d'elle, mais elle fume une clope, tu vois. Elle, est, elle, elle, elle a décidé de se lâcher, alors que là, elle arrive, je te jure, on dirait, euh, elle va être principale. Genre, elle a le costume, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans l'attitude, tu vois. Et donc là, j'ai dessiné, enfin, elle est mal dessinée, mais j'ai dessiné une cloche. Tu vas voir pourquoi. Parce, que, très hein. parce que ça me fait penser, d'habitude, non, mais normalement, tu sortiras la cloche parce que ah, ouais, oui. je vais faire un rapport entre ça et Pierre Bordage.
1: <rire>
0: Pourquoi Donc, ce que ça montre, et c'est là qu'après, que vous allez voir mon rapprochement mon rapport avec Pierre Bordage, ce que ça montre, c'est que euh, donc, Grise, on est en 70, aujourd'hui en 2023, donc on est sur euh, plus de 50 ans, un truc qui est devenu euh, culte chez nous a été euh, institutionnalisé au point que le sens premier de cette œuvre a été tellement dénaturé que ça en vient à être à l'opposé que que, de ce que ça dénonçait à l'origine, d'accord Ça a tué l'idée d'origine. Et en fait, si vous lisez des œuvres de bordage, comme « Les guerriers du silence », c'est un truc qu'il qu ex, qu exploite beaucoup, il le fait par rapport à la religion, où en fait, il, il prend toujours des... qu'il raconte des trucs sur des, sur des histoires qui sont très longues, il, il t'explique certains mouvements religieux, etc., en fait, en s'institutionnalisant, ont perdu leur message d'origine au point de, de faire la guerre à ce qu'ils sont à l'origine. Vous voyez, tellement c'est devenu... Euh... C'est pour ça que je faisais ma petite cloche. Et donc, je trouve que... bien voilà, la cloche, je Et je trouve qu'on retrouve ça avec Grise. Et donc, voilà, je vous ai fait une...
3: même presque faire un point, un point, bonde, un point baudrillard où, euh, finalement, il euh, y a un sujet qui donne, euh, qui donne euh, naissance à la Grise... Grise devient une icône, et finalement, les gens retiennent l'icône, mais plus le, le sujet à la base, et s'inspire de l'icône, donc juste l'imagerie, qui renvoie à un passé idyllique, et, et c'est l'icône qui prend le, se... le dessus.
2: après je me... la même chose sur, pour les Fast and Furious dans 40 ans. Hein. Je me pose,
0: après, je me pose la question, si aussi, est-ce qu'on n'est est est pas euh, dans cet espace dans dans une dans cette épo époque qui est assez euh, hypocrite avec euh, justement euh, un truc comme enfin ce côté euh, des filles euh, sexualisées mais euh... ça fait déjà pas mal de temps que c'est comme ça. Hein. Bah ans, ouais ça non mais, mais par exemple ans, tu quoi. vois moi je me souviens de euh, Gal Gadot là son film là, on, euh, Wonder, Wonder Woman, Wonder Woman. Ouais. En fait euh, j'avais fait la même critique à l'époque c'est que on est on est sur enfin euh, on a une problématique de la vierge effarouchée qui a des super pouvoirs et qui est enfin ce, ce truc de la fille chaste euh, mais qui est hyper sexualisée euh, tu vois en fait c'est pas féministe pour moi ça l'est pas vraiment quoi en euh... plus été par une femme il me semble de, de, de... bah oui mais moi je le trouve pas si euh, je, je trouve pas si féministe que ça en fait je trouve que c'est plutôt c'est un truc un peu hypocrite
3: Patty Jenkins
0: voilà je suis désolée alors que Barbie l'est un petit peu plus, même si la dernière fois je vous ai expliqué que Barbie était capitaliste. Bref, euh, je suis assez contente parce que j'ai réussi à vous synthétiser et à rétrécir ma chronique pour euh, <rire> pour <rire> arriver sur les, bordage. La triple <rire> <l 'intrigueux
2: rire> tri <rire> tri <rire> de pour le <rire> le <rire> Choco.
0: Pour arriver sur bordage, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des questions. Si, j'ai plus trop de souvenirs
2: de Grise. J'ai plus trop de souvenirs, je l'avais vu parce que je crois qu'à l'époque vous voulais le voir, il me semble. Ça fait partie des films, genre.
3: Pareil, c'est un film qui est beaucoup lié à mon enfance, donc j'ai beaucoup d'images. C'était l'époque où ou euh, bah déjà euh, comment il s'appelle, Travolta il était cool à l'époque. Ouais,
0: ouais ça a changé. <rire>
3: non mais c'est vrai que c'était une petite icône Travolta, je pense qu'on voulait tous être un peu John Travolta, même quand on bah, était Renoir comme moi, parce que je n'ai pas de Renoir.
2: <rire> parce qu'il euh, sortit en 60, 75 on va dire le film à peu près dans ces eaux-là. Donc non on était Et pas nés. Pas même la si la on a noté euh, ouais, ouais
3: mais c'est un film justement qu'on a vu très jeune. Enfin, moi mes premiers souvenirs de Gris c'est plutôt jeune. Et euh, bah, amoureux de Olivier Newton-John, vouloir l'avez amoureux John Travolta. Ouais, mais euh, amoureux savoir qu'on était amoureux est chaussette blanche, mocassin aussi, c'était euh, un souvenir que j'ai. Euh, j'ai voulu m'habiller comme ça. Comme ça euh, <rire> jean, chaussette blanche, mocassin. Euh, avant, avant Michael Jackson, je crois qu'il y a eu grise dans les chaussettes blanches, mocassin. Ouais,
2: parce que Michael Jackson, il fallait <rire> sortir quand même le côté euh, le jean, euh, le pantalon noir trop court.
3: Trop court. Chaussette <rire> blanche, <rire> mocassin. Mais il la phrase de ce mec.
0: Mais Travolta, le grise à la fin, son pantalon, je ne sais pas si vous avez vu, mais il est, il est, il est un peu trop court aussi. Hein. Sûr, ouais. Était, était, oui. Mais
3: ouais, non, je ne sais pas, j'avais été marqué euh... par euh, l'image des, 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 des... Comment ils s'appellent Les Thundercats, là Les Pink Bird Les Pink Elite non non les, euh, les mecs les, les voyous les tibers les ouais. ils avaient
0: un autre nom avant mais je l'ai oublié euh, ils ont changé c'était l'époque
3: euh... des forbans en France aussi <rire> c est, c est, c est... Mais alors pour le coup eux s'inspiraient vraiment
2: de ça c'est vraiment euh, ça les boys non mais, mais, mais,
3: mais je sais que ouais, c'est une imagerie qui m'avait marqué je crois que c'est la première fois que j'étais un parce que finalement ça a fait partie de mon enfance tout ce truc du lycée américain ouais. et c'était la première introduction en fait à ce, à ce délire là en fait,
0: c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai pensé au film pour la rentrée parce que c'est quand je pensais au premier film de lycée américain c'est ça que j'avais comme image en fait. en
2: fait quand tu regardes beaucoup de films qu'on a vu de films américains là-dessus c'est toujours le même sujet c'est la rentrée c'est les histoires d'amour c'est le machin ça change rien du tout en fait eh. est, euh, Est il y a, des, y, a des
3: films, qui... y a des films pivots il hein, y a des euh, un film comme the breakfast club je pense que ça restera un classique ouais, euh... ouais non, je suis d'accord ouais.
2: mais euh, c'est du c'est du vu et, euh, vu et revu et déjà vu mais euh, ça veut pas dire que c'est ah, mauvais après pour que... pour, pour,
0: euh, pour la petite anecdote moi j'ai fait une rentrée aux États-Unis que quand j'avais euh, 12 ans, je crois à peu près, ma mère m'a envoyé aux États-Unis. Ils font leur rentrée en août. Donc j'ai passé euh, deux mois là-bas avant de rentrer, euh, de rentrer en France, faire ma vraie rentrée. Et j'étais nourrie de, de films américains, de séries. Euh, tu vois, de, tu sur vois. un vrai campus, c'est ça que tu veux dire bah, J'étais vraiment dans, le, dans un lycée américain. Euh, et donc j'ai suivi les cours et tout. Et, et, et pour moi, j'étais en Oklahoma. Donc j'étais perdue au milieu de nulle part dans les États-Unis. Mais comme c'était le lycée américain que je voyais dans les séries... Ça fait kiffer. j'étais en kiff mais il y avait vraiment moi tout m'éclatait il y avait il euh, y avait vraiment les les cheerleaders tu vois qui te entraînés sur le bord du terrain de football, qui... ouais mais qui t'accueillent en plus euh, à la... les les mecs de des équipes de foot américains je te jure ils ont 16 ans ils sont, ils sont bâtis comme des mecs... De... Ils prenaient des trucs, c'est pas possible, ils étaient bâtis comme des mecs si euh... comme La
3: créatine est légale aux états unis Ouais, ouais. Bah,
0: ça se voyait quand tu les voyais sortir de classe, quoi. Tous les trucs le lycée... qui t'accompagnaient, tu voyais les stands de, du Mais designer, je me suis, ta suis tapé la honte comme ça, une fois, parce que en fait, on était dans le couloir avec tous les casiers. Et puis, il y a un mec qui marche, tu sais, qui fait... Euh... Tu, sais, le, le tu parlais qui... anglais à l'époque ou pas euh, ben en fait là-bas j'ai été obligé d'apprendre, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais parce que si pour des adolescents américains si tu ne parles pas anglais, tu es débile. Donc pour... <rire> non, mais c'est je te jure la tolérance
2: vrai. américaine. Mais
0: c'est ça. Donc du coup pour survivre, j'ai j'ai appris mais franchement mon cerveau il s'est débloqué super vite en deux semaines je rêvais en anglais. C'est c'est vraiment un truc de 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 survie parce que le, le milieu des ados est très dur et ils il faisaient des trucs complètement absurdes bah, je, le jour où je me suis tapé la honte est, on est dans le couloir, tu vois, avec tous les casiers, on discute autour du casier. La bande de filles avec qui je suis, c'est pas genre les nerds, mais c'est pas non plus les plus populaires, tu vois. C'est genre les nanas qui arrivent à, à passer. C'est genre, <rire> est, est oui. genre on est au milieu, on est discret, tu vois, mais on, on essaye de pas se taper la honte et on essaye de survivre. Et en fait, il y a un mec qui passe dans le couloir, et franchement c'était une caricature. Le mec faisait des tchèques en mode « yeah, yeah », tu sais genre, dans tout le couloir et Vous tout. Je, Maurice. Mais grave Et tu sais, moi je dis « mais c'est quoi ça ?» Tu sais genre, mais super fort quoi Gros silence dans le couloir. Au moment où et je sors tu la dit phrase, en non, je les dis en anglais. <rire> bah non, je dit en anglais à mes copines. Et, et, et gros silence. Tout le monde me regarde. Tout le monde me regarde. Tu vois Et bon, je suis la française, donc ça va, <rire> c'est pas trop grave quoi. Et le, le bruit reprend normalement. Et donc le mec s'approche de notre groupe. Et Il se trouve que c'était le capitaine de l'équipe de foot. Et donc tu vois, il me fait, euh, il me dit, ouais, bah c'est toi la, la petite euh, française et tout. Euh, c'est genre, euh, euh, je sais pas quoi. Tu vois Et tu veux venir à notre fête et tout machin. Tu veux, ouais. Ouais, si tu veux, quoi. Et puis, tu sais, il part et tout. J'ai chuchote à mes copines. C'est un bouffon, quoi. Il me fait, Mais non, c'est
1: le capitaine de l'équipe de foot C'est le mec le plus populaire du Mais t'es débile ou quoi
0: genre, <rire> Ouais, ben bah, en attendant, vous avez gagné une invitation grâce à moi. Euh, bon, sachant que l'invitation, c'était surtout dû au fait que les mecs se disaient parce que j'étais française. Euh... Et, donc, <rire> et donc On, a, et on avait donc... une réputation que <rire> Donc, euh, voilà. Mais pour moi, c'était débile. Et les autres trucs débiles qu'il faisait c'est genre, le midi, c'était pas bien vu de manger à la cantine. Donc, on se barrait on allait en campagne pour manger nos sandwichs en mode pour pas qu'on les on voit pour que les gens pensent qu'on soit allé manger au resto ou au centre commercial parce que ça fait cool c'était que, cool. okay. que des trucs comme ça tu vois c'était mais ouais. mais franchement ça m'a ça ça
1: m'a
0: ouais. éclaté et j'y suis retournée une deuxième fois quand j'étais un peu plus âgée, toujours ado et, euh, et, et, et là, j'ai vu, euh, vu aussi le campus universitaire et tout. Euh ah, ça, c'est classe. Moi, j'ai vu
2: bah, soit de Chicago. Non, de ah non
0: mais moi, c'était toujours. Euh, la, meilleure, la meilleure amie de ma mère était américaine et, était, et elle vivait en Oklahoma, donc, dans une ville qui s'appelait Stillwater. Donc, je ne sais pas si tu imagines. Stillwater, bah, c'est connu en plus comme Stillwater. Non, Stillwater, c'est vraiment la petite. Ah, il y a même un film, Stillwater. Je mais... <rire> je veux dire, c'est ouais, vraiment une ville. Oui, il y a un film, Stillwater. C'est vrai. Bah, en tout cas, la ville, c'était vraiment ouais, le. C'était de. C'est le
2: long d'une plateforme euh, pétrolière. Le
0: truc de c'est le truc de campagne quoi c'était vraiment enfin, genre dans dans les tu dans les lycées il y a des bandes tu sais il y a les bandes des cheerleaders il y a les bandes des, ma... des nerds les bandes des machins et eh ben en Oklahoma il y avait les bandes des cowboys une... <rire> <rire> il y avait les mecs qui à déguisaient en cowboys et tout Donc, euh, voilà c'est mon ouais, expérience mais en même temps, ça ça fait, ça fait kiffer, mais moi j'étais en kiff à cause de ça parce que c'était le lycée américain quoi c'était
3: le lycée ouais c'est marrant parce que euh, bah, on avait déjà eu cette conversation mais euh, avec beaucoup d'anglo-saxons quand on euh, avec d'américains' euh, en France, nous, la pire période, c'est le, le collège. Et pour dur. eux, c'est vraiment le lycée ouais, où ouais. ils vivent le, le, les, les passages les plus durs. Et c'est marrant, cette vraie différence. C'est
0: qui euh, le New Yorkais là Miles. C'est Miles. Ouais. Miles.
3: Miles nous Mais parlé il nous a... Mais est traumatisé D'autres, d'autres, euh, hein. D'autres Américains aussi ont parlé de ça. et ont dit que le lycée, c'est dur là-bas. Alors que nous, c'est la libération ouais, parce que le... enfin, pour beaucoup ouais. c'est la libération le lycée.
0: collège c'est dur et, la... et le
2: collège le, la perte de jugement tout te fait juger pour tout n'importe quoi lycée tu te fais ah oui. c'est bah, euh, ce vraiment
0: lycée par contre ils ont des, des, des soirées tout le temps et je suis dégoûtée parce que j'ai dû rentrer en France genre une semaine avant le premier la première soirée euh, donc j'ai pas c'est facile de te perdre enfin dans, de le perdre dans la, en mode soirée je fais plus rien je fais que non ça... mais tu euh... sais le, les vrais bols dans les lycées les proms en fait il y en a pas que à la fin il y en a à plusieurs moments de l'année et c'est pas aussi fort que le grand, mais du coup, j'ai jamais fait ça. Et ça, c'est un truc que j'aurais aimé faire, mais il fallait que je rentre à l'école française. Oui, c
2: est, c est, en plus, c'est le truc qui nous vend le plus dans les comédies, dans les, trucs, les films américains, dans les dans les le de lycée. Et ça se finit par le bal du lycée.
0: J'ai fait des trucs tellement clichés des de écoutez. films, mais en, en mode pourri. Genre, vous voyez les, les Paper Boys, vous voyez ce que c'est C'est les mecs qui distribuent les journaux en mm -hmm. passant dans les résidences. C'est un petit boulot, ça, pour te faire payer. Donc, j'ai fait ça, parce que ma, ma copine américaine faisait ça, donc je l'ai fait avec elle, sauf qu'on n'avait pas de vélo. Donc, nous. On faisait à pied Pourquoi pas Il <rire> faisait trop pourri En enfin, bref, voilà Voilà. Pardon euh, je, coupé.
3: je sais plus, c'était quoi déjà le sujet <rire> La, la rentrée. <rire> rentrée On
2: parle de la rentrée depuis tout à
3: l'heure, mais c'est pas grave, Ah non, non, que... non les, sur, les, sur les soirées, euh, moi et... j'ai jamais vécu ça dans ma scolarité, et en fait, euh, mon petit frère, il y a eu droit à ça, dans son lycée à l'époque, euh, il faisait des soirées de fin d'année, il faisait des balles de... C'était bah, l'équivalent d'un bal de promo. C'était soirée de fin d'année. Lui, il a pu jouer avec son groupe là-bas. Il y avait des, des danseurs et tout. J'étais dégoûté. Je me suis dit, mais... Mais, mais moi j'ai vraiment une scolarité pourrie j'ai tout raté, j'ai même pas pu bah, moi, tu l'avais après
2: le bac ça, ça. Pas, moi je, je l'ai vu pas après le bac il y a plein de lycées qui faisaient pas ça de collège ou lycée oui, ouais. euh, c'était vraiment en fonction du euh...
0: nous au lycée on n'a pas eu ça mais par contre après le bac ouais, j'ai eu euh, des trucs où il y avait des soirées euh... bah,
3: après le bac c'est les soirées universitaires enfin,
0: ouais mais des trucs où on fait des spectacles même avec les, ah, les ah,
3: groupes avec les BDE c'est oui, vrai que ça, le plus université ouais, c'est un peu le moment où ça fait vraiment la fête pour les Français je... c'est le moment où tu
0: décroches vraiment
3: <rire> études, pourquoi pas Mais moi en tant que gros je me suis retrouvé dans des soirées, euh, soirées oui. étudiantes euh.
0: Ouais, Moi je me souviens avoir rencontré un garçon comme ça dans des soirées étudiantes <rire> euh, Du coup euh...
3: Je n'étais plus étudiant à ce moment là <rire>
0: <rire> euh...
3: enfin, les,
2: deux, les deux chroniques qu'on avait finies sur ça <rire> c
0: est c est, elles, elles sont cool. finies, <rire> c'est cool euh, Je suis très contente de l'avoir tenue en très peu de temps Est-ce que euh, je ne vous lirai pas quelques remontées de nos auditeurs
3: Allez, allez.
0: Complètement dans le désordre parce que j'ai pris des j'ai pris des photos et je les ai mis sur mon sur mon portable. Euh, donc du coup, euh, faut pas faire attention, c'est dans, dans tous les sens. Alors j'ai donc c'est un mélange entre la question qu'on avait posée sur qu'est-ce que vous avez pensé de la rentrée et quand ils nous ont proposé plein de thèmes. Euh, donc euh, Escarina qu qui nous dit peut-on s'attendre au même niveau de blagues douteuses sur la rentrée que dans Super Gamerside non, je pense pas. Je pense qu'on a... a pas. Tant que ça. Non, mais, mais non, non, mais de toute façon, nous on n'est pas semi professionnel euh... On est, on est un huitième professionnel. donc ouais, On n'a se... pas le niveau se... de est se... se... Sur
3: les blagues face à. À oui, super c'est ouais, pas, ouais, pas, 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 pas le poids. Faut... Le...
2: déjà on a moins d'alcool. Déjà ça joue, mais c'est vrai. Ça joue.
3: On n'est pas dans la même catégorie. Dans le Nord, nous.
2: Faut pas, faut pas Ils sont trop forts. On les laisse. Peut-être qu'un jour. On
0: s'entraîne beaucoup. Non, on s'entraîne. Dans les thèmes qu'on nous avait proposés, donc il y a eu beaucoup la rentrée.
2: Bonjour Escarina.
0: Ah oui c'est vrai, bonjour. Bonjour tout. Dans les thèmes qu'on nous a proposés, il y a aussi Big Yoshi qui nous a parlé de la mode des live action de... Big Yoshi. Oui mais les live action de Disney Ben j'imagine oui, il n'a pas précisé.
3: Bah parce qu'il y a Disney mais il y a aussi des mangas là, dernièrement il y a One Piece. Ah oui c'est vrai. il paraît
0: que One Piece, ça carte... Je ne l'ai pas regardé, mais il que c'est bien mais c'est pas. Non, il y a des très bons retours dessus. J'ai vu Bunaimin, qui est fan de One Piece l'animé. Qui en parle dans une interview et qui dit qu'il est super Moi, ça
3: me fait peur parce que c'est vrai que ça a l'air très fidèle, mais justement, ça a l'air trop fidèle. Le mec n'est
0: jamais content. Pour le mangaka qui a participé à la je propose qu'on on le regarde et ensuite on se fera un avis. Moi, j'ai envie de le regarder. Il y a un mec qui s'appelle Baldwin.
2: juste C'était quoi la question c'est pas une question. Non, mais juste... de, de Yoshi, en fait, il se faisait des Non, de c'est pas une question. C'est juste, un, juste euh, un thème que lui proposait. Mais c'est vrai que la live-action, ça prend de l'ampleur, j'ai l'impression, de plus en plus. Mmh. Que ça, maintenant, c'est différent. Je
0: sais pas si on pourrait si faire un, 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 un épisode de podcast complet là-dessus.
3: Bon, il y a de quoi faire, hein, parce qu'il y a plein de sujets à aborder. Il y a beaucoup de entre, sujets entre eh Disney, quoi, entre les animés, entre... à aborder. Et bien, c'est quoi la T'as Tu as
0: qu'à ramener ta poire. Et le faire avec le les jeux nos vidéo.
3: Sujets. Alors, donc, quand le, on dit ta poire c'est pas
2: que l'alcool. Hein, tu <rire> ramènes ton visage, ton corps et aussi peut-être... Et une ta poire
0: de rhum. <rire> et bah, pas, Du coup, c'est pas ta poire.
2: On, on lance On lance officiellement l'invitation
3: Moi, ouais, je sais déjà voilà, ce bah, que oui. ce sera, mon sujet, c'est le live action et les jeux vidéo. <rire> ok. Et non, a...
0: mais avec Big Yoshi il y a un autre sujet qu'on doit faire avec Paprika. Enfin, ouais euh, non, mais il euh, y a
2: paprika c'est-à-dire qu'il y a y a, aussi, ouais. y a, y a aussi Clad. Il y a aussi clade. Ouais. Là, imaginons que le prochain podcast, bah, on tourne encore à 3 parce que les autres ne veulent plus nous voir. <rire> on propose à Yoshi, on se fait un podcast sur les live-action et Yoshi, s'il si est chaud, remet sa poix.
0: Sinon, il y a un mec qui s'appelle Baldwin qui a proposé comme thème ah. la raclette.
2: C'est qu moi qui ai proposé ça enfin, <rire> <rire> non, ça date de quand ça
0: Je sais pas, j'ai pris des photos. J'ai des preuves. Attends,
2: mais ça, ça date du podcast.
0: Non, non, c'est quand on cherchait le thème. Il y, euh, y a une semaine et demie qu'on cherchait le thème
2: Alors moi ce que je propose C'est qu'on fasse vraiment un podcast sur la raquette
0: parce Pourquoi que là, un podcast le... sur la, le côté pop culture non, de la boue euh, Non parce que autant
2: sur la raquette j'ai une chronique déjà de prête <rire> Mais trucs je l'ai cas... mangé <rire> <rire> euh, J'aurais des choses à dire Il n'y pas de problème
0: euh, Sinon il y a quelqu'un qui nous a dit euh, Un épisode sur Disney dans sa globalité Ou les animés japonais si ce n'est pas déjà fait Et donc je lui ai dit bah, Disney on a, déjà, euh, on a fait un épisode sur les méchants oui, dans oui, Disney oui. Euh, Julie Nonon. Julie Nonon Julie Nonon, je sais pas qui c'est. Une nouvelle auditrice. Bienvenue <rire> Enfin, peut-être que, peut qu'elle nous écoute. Est... Oui, peut-être, je ne sais pas. Ou ouais, mais que... c'est bien. les Mais oui, c'est vrai qu'on a fait On a, on a fait l'épisode un... euh, 2, c'était sur euh, les méchants dans Disney. On a fait un épisode, je ne sais plus c'est lequel, je crois que c'est le 22. Ah, oh, c'était dans les deux... On va
2: tenir les chiffres, waouh.
0: Ouais, c'était où on parle de l'Empire Disney. Et on fait tout, euh, tout un truc sur Disney. Et je crois qu'il y a un autre et moment. C'était quoi la question sinon euh, bah, De proposer un thème sur Disney dans sa globalité. Euh, y a... Après,
3: o... c'est euh, des gros, gros sujets. Et justement, il nous faut un peu resserrer. Par exemple, Disney ou les animés japonais. Mm. C'est des trucs super intéressants. Mais il faut resserrer. Il ouais, faut resserrer
0: euh, les thèmes. Il y a Océane Mayenne qui voulait parler des sagas dans la pop culture.
3: Ben
2: on a fait le tour déjà de ce qu'avait dit euh, ce Choco là, tu m ce Disney machin les trucs là.
0: Alors et là attention, On fait je... si. enfin un épisode spécial
2: saga Africa. Alors tu vois, non. Alors, non, un exemple. Non. Cette non. vanne je l'avais. Quand non. elle est dit saga, j'avais l'africa derrière mais... mon truc. Je me suis dit je vais pas la faire. C'est trop pourri. Déjà je suis blanc, ça se fait, c'est des racistes. Je ne suis pas la faire. Voilà, c'est ça. Je dis. C'est bon, on a la quarantaine, on ne sait rien de faire ça. Et forcément. Ouais, mais là,
0: on est, on est à la fin du podcast, t'as plus que nos vrais fans qui voilà, nous qui bien, écoutent, ça, ceux ça. qui
2: nous pardonnent tout. Je veux bien qu'il y ait ouais, si un fan qui dit qu'il a rigolé assez cette vanne, je serais content de savoir. Mmh, Laissez-nous des
0: commentaires. <rire> <rire> Franchement,
3: j'espère que vous n'avez pas rigolé assez de vanne, sinon, même si c'est moi qui l'ai fait, je vais vous en vouloir.
0: Oh, arrête Sinon, je vous préviens, les autres sujets, c'est tous de Iris, donc je vais les lire. mais Iris Iris, elle nous laisse, je vous jure, elle nous laisse des sujets de bac. <rire> Moi, je vois bien Iris à côté de nous au micro. Tu sais qu'elle a, a un podcast mais tu viens de me l'apprendre. C'est mais... pas sur, euh, euh, sur Friends. Je savais pas qu'elle avait un podcast sur Friends. Alors Friends, je connais. Mais j'ai pas regardé. Je connais un petit peu. Mais je pense qu'il y a des choses à dire.
2: Enfin, que bah, vous tu vois, on pourrait l'inviter
0: pour parler des sitcoms. Allez,
2: Iris. L'invitation est <rire> lancée. Alors,
0: tu viens quand J'espère que
2: t'aimes la raclette. <rire> <rire> <Ou>
0: les quesadillas. <rire> Donc, je vous donne les sujets de bac qu'elle nous a donné à potasser. Euh, là, c'est vous avez trois heures. Donc, c'est. Euh, elle disait la rentrée dans, dans les séries ou la rentrée des séries, parce que ça existait ça avant la rentrée des séries, l'époque où on mettait des pulls Waikiki ou les affreux bomber Scott étaient à la mode. Les séries commençaient leur saison en septembre pour se finir en mai-juin c'était la seule chose qu'on aimait dans la rentrée parce que dans la vraie vie c'était nul et croyez-moi depuis que j'ai fini l'école je suis ravie de pas avoir à revivre ça chaque année c'est bien parce
3: qu'avec les rêves qu'elle a à c'est Waikiki on voit qu'elle qu'elle voit qu'on va se voir je l'avais j'avais
2: des fois c'est Waikiki avec le petit truc sur le côté sur l'épaule qui tourne encore un signe de son enfance heureuse hein pour moi le
3: Waikiki hors de portée pour moi
2: non parce que t'avais aussi la le truc final de de croyez c'était Sprite ou c'est qui qu'ils ça. attendez
0: vous m'avez pas laissé finir parce qu'elle parle des maroni des, 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 des marronniers, moi c'est un souvenir que j'ai. Dans... Oui, des arbres <rire> C'est un truc que je revois aussi dans mon enfance. De quoi les marronniers Ça
3: n'existe plus moi les marronniers. Bah
0: ben oui, mais je m'en souviens moi dans mon enfance. Ah, euh, de... euh,
2: bah. Quoi Qu'on ramassait des marrons partout aussi Oui, oui, c'est oui, ça. Les les marrons, ouais, châtaignes, châtaignes, oui, heureux. oui, oui,
0: oui, oui. J'étais dans son enfance heureuse. Oui, oui, dans un monde où les marrons pas faisaient pas mal. J'ai l'époque il y avait
1: plus d'arbres. Aujourd'hui,
3: on vit dans un monde qui est bétonné. C'est où les marronniers Ils sont où les châtaignes Moi, je me rappelle on joue aussi bien.
2: Regarde juste, prends un peu de hauteur. T'as plus d'arbres en ville c'est vrai Juste euh... ça. Avant, il y avait des arbres partout. Même dans... Je me souviens que dans ma cour de, de j'avais des arbres. Les Maintenant, je suis passé ont... devant mon non, ancien collège, c'est du béton partout, t'as même pas un tru... une touffe d'herbe. C'est pas fini, il ah, la... faut bien qu'on
0: participe, La consommation des séries ou comment la profusion des services de streaming tire vers le bas Complètement. Corollaire, on consomme différemment les séries en fonction des activités qu'on réalise et pour la suite, comment redonner de la qualité à nos séries Ça, franchement, c'est un épisode. <rire> ouais
2: mais en gros, si on peut simplifier, c'est trop de choix. Euh, la qualité se perd tout simplement et euh, sur enchère qui, euh, qui Alors, dégoûte plus que tout le
0: trop de choix franchement il y a une il euh, y a une vidéo super intéressante de Adam Bro sur euh, le,
3: le Adam bros en fait
0: c'est Adam bros ouais. mais, mais moi j'ai un problème avec les ouais. S vous savez donc <rire> c'est Adam bros non mais franchement ce type il a fait un truc là il a eu là il a il eu est
3: anglais. Ah, non, est... il est
0: français. Ah, non, non, pas du tout. Il est français. Okay. Non, mais là, il a eu mon admiration. Parce que, en fait, l'un des problèmes, je vous explique ce qu'il a fait, je trouve ça génial. En fait, l'un des problèmes du modèle de Netflix, c'est qu'on n'a pas les chiffres. Personne n'a les chiffres. On ne sait pas ce que... ce que font les séries en termes de visionnage. Et même ah, ceux okay. qui font les séries ne savent pas quel est le succès sur la plateforme des séries. Parce que c'est une information jalousement gardée vrai par Netflix. Que des
2: fois, il y a une saison 1 qu'on pense qu'elle marche bien, mais il n'y a pas de saison 2. Elle Alors, est tout pour... depuis, je crois que c'est depuis
0: un an à revérifier. Mais en tout cas, depuis quelques temps, Netflix s'est mis à sortir son top 10 par semaine. Le mec, il a fait quoi Donc, toutes les, toutes les semaines, il sort le top 10 qui évolue. Et là, j'adore. Il a été pompé toutes les données. Il les a reclassées, retriées dans un Excel, bien il sûr. Mais également, c'est pas possible. Parce que non, pas... A... non, elles sont ouais. en ligne. D'accord, ok. Mais, Mais c'est juste, top, juste le top, juste top, top 10. 10
3: ouais. C'est pas les chiffres de, de Top 10
2: international
0: Non, top 10 de Netflix.
2: Oui, international ou français ou par pays euh, je sais parce pas Parce que j'imagine que les attentes du Japon sont pas les mêmes que celles du des je, je, sais pas que... Si,
0: je sais pas, il faudrait que je revois la vidéo Mais enfin, en tout cas, il a récupéré les données Il les a classées Il s'est rendu compte qu'il y avait un problème euh, entre Parce que certaines séries avaient plus d'épisodes que d'autres Donc il en a fait une moyenne pour avoir une, un vrai chiffre Ce que je trouve génial hein, Parce qu'il a vraiment exploité les données comme il fallait Et à partir de ça, il s'est rendu compte qu'effectivement Il euh, y avait certains Enfin, c'est pas toutes les séries Puisqu'il a que le top 10 Mais il voyait un nombre de vues au en dessous duquel des séries étaient arrêtées qui était de 30 millions en fait et donc, donc j'ai et il en parle il parle dans dans cet épisode de, de sur Netflix franchement je vous conseille de voir la vidéo je vais pas tout raconter parce que c'est génial il justement il explique tout le, le modèle des des, des de, de, de ce que font les plateformes de de, de de streaming ce que ça ce que ça crée etc comment le fait que les plateformes de streaming en fait elles avaient un, elles ont enfin Netflix avant son modèle économique grosso modo c'était de balancer plein de séries de supprimer ce qui se casse la gueule et de ouais, pour voir ce qui marchait on, on teste le marché on teste de... et on, voilà donc ils en sortent je sais pas combien alors Le problème de ça, c'est que tu n'aurais jamais vu une série comme The Office ou The Wire émerger. Ça, ça ne serait jamais émergé de Netflix. c'est pas possible. Puisque ce sont des séries qui ont mis ils du temps. Sur le temps, ouais, Voilà, Donc ces séries-là ne peuvent pas émerger d'un modèle économique comme et Netflix. Pour le coup, culte maintenant. Parce que voilà, c'est tout l'univers que ça porte. Exactement. Et le, et, et, mais en fait, ce modèle est peut-être en train de changer. Parce qu'ils ont besoin de gros, gros best-sellers. Et justement, avec One Piece, il avait l'air de dire que euh, ils avaient mis les moyens pour essayer d'arriver à un truc de qualité. Bref, je vous conseille de regarder la vidéo, c'est super intéressant. Et du coup, ça reprend le Donc sujet. La que... la vidéo s'appelle enfin, C'est dans YouTuber, une des dernières vidéos Adam Bross. où Adam Bros oui. où il parle de Netflix. Oui. Et franchement, euh, je regarde de plus en plus ces vidéos, je trouve que c'est vraiment super intéressant. C'est
3: une bonne découverte, Adam Bros.
0: Ouais, Adam Bros, super découverte.
3: Et c'est de l'indépendance, le mec. Euh... Oui. Bon, après, il le dit, il bosse de son côté, il fait ses études. Euh, ouais, C'est
0: un petit gène. Boulot
3: gêne. de boulot de ouf. Euh,
0: et justement, ah mais bah tiens, il dit euh, sinon un thème, non parce qu'elle nous en a donné plein. Un thème sur comment arrêter le, le filon des super héros et revenir à de la SF, série sim adaptation diverse, avec vos recos et celles des auditeurs et auditrices. Ça, j'avoue, je je, je...
3: Bah, euh, je crois que euh, faut qu'elle vienne quoi. Ouais, là,
0: il va falloir qu'elle vienne en fait. Non, mais en fait, ouais, dises, est plus Moi, je proposerais qu'on fasse un épisode avec elle sur les sitcoms, comme ça, elle nous paraît son podcast. Mais moi, je,
3: je pense même avec elle, on, on peut aller sur sur ouais, sur les séries, trouver un angle un peu plus li qui, qui, qui limite plus. Mais sur les séries, elle a l'air bien calée vu les sujets qu'elle nous propose. En plus, c'est ouais.
2: génial ce est bien parce que j'ai ouais, ouais. pas besoin de faire de chronique parce qu'elle a sa chronique à elle et <rire> moi, je serais juste là pour rebondir. À ce a et ce on
0: sait même pas si elle est sur Paris ou pas. Euh... Non,
2: mais, mais, mais hey, on se déplace. On l'a fait avec Super Gamer, ça. On se déplace. Juste qu'il y a de quoi dormir.
0: <rire> ouais, on bah, sinon, chez nous, on a, on a, on a, on a une place d'hébergement euh, dans,
2: oui, dans le salon. <rire> L'invitation est lancée, pourquoi pas voilà. que, euh, comme Et vous attends, attends elle quoi, a dit
0: dernier tome pour coller à la rentrée les séries qui se passent à l'école. Ben, normalement, on avait quelqu'un qui devait en parler, mais sous un nom bien précis. C'est Moufette, elle n'est pas là. Donc de Buffy à Stopper en passant par Art à Vif.
2: Euh... Art à Vif, ça je regardais ça, je m'en souviens.
3: Ils
0: l'ont refait, non Art à Vif Ils l'ont refait
2: ah, tu fais un, une espèce de reboot de machin, tu veux dire ça,
3: ça a toujours été bizarre de, de revoir. Euh, comment il s'appelait déjà Dracique. le Dracique Dracique. Dans. Avec son oeil qui part.
2: Alors, bon, c'est ouais. triste, hein, mais. Euh...
0: Il a toujours ce petit côté
2: euh, mauvais garçon. Je sais pas comment il a ouais. fini là-dedans. Euh... Oui,
3: il a joué les méchants maintenant, <rire> dans beaucoup de séries et films. Euh,
0: bah il a commencé au lycée à être méchant, après <rire> il a juste développé... C'était ouais,
3: les... le, le méchant au grand cœur, Drazik.
1: Ah.
2: Très bizarre ah. de ah. voir ah. les personnages de, de cette série arriver dans des blockbusters, parce que dans Matrix, je vous rappelle... Dans ça, Matrix, y a, aussi, il y avait la prof, pas,
3: il y avait... Euh... pas la copine de Drazik, justement ou... si. si euh, Katharina Ganou, dans la ah, série. C'est ça, et
2: en fait...
0: Elle
3: est Dans Matrix... C'est la blonde c'était... Non, non elle est là, au la début prouille. du film. C'est oui, qui, était, qui ouais. tape avec... le lapin. C'est la le, ouais. le petit lapin. blanc Il y avait de la, de prof prof aussi, la prof aussi, euh, une des profs de, de Hartley qui joue dans Matrix, euh, qui euh, ouvre la porte à Neo quand il va voir euh, le... Quand il va voir le... le, 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 le comment s'appelle la euh, L'oracle. Ah. Il y a une autre personne dans je la, la y tête. Je crois
0: qu'il y a un chien je qui essaie de nous faire taire. <rire> je,
2: pense que je suis un souviens plus... Oui, enfin bon, bref, en gros, euh, euh, Iris, euh, non, il euh, y a plein de choses à dire sur, sur ce qu'elle nous a demandé. En fait, le mec,
0: cherche à faire venir des gens qui vont faire ses chroniques à non, sa place Non,
2: je trouve ça plus sympa, moi. Parce que parler avec des auditeurs par message, c'est surfait. Bon, ouais, alors, venez directement. directement. Ouais, je suis d'accord. <rire> comment ça s'appelle Julien Ju, Julie Nono Allez, viens, Julien Nono. Je <rire> pas comment c'était ça. C'est comme <rire> ça qu'elle s'appelle, Julien Nono
0: Je sais pas, appelle, Ju, je suis
2: bah, Bref. Déranger le <rire> truc. Moi, j'invite tout le monde, moi. Non, en plus, déjà, c'est pas chez moi, donc je m'en fous. Ça me fait plaisir. <rire>
0: Bon, ben bah voilà, je crois euh, qu'on arrive un, peu un cas petit peu... Un de 8h à
2: 3, c'est pas mal. Finalement, qu'on était pas 5.
0: Bah écoute, il ouais, faut être courageux. Là, il est minuit 50, hein, pour info. Ouais. On termine... Euh...
2: Non, mais je pense que les gens se, se doutent.
0: <rire> Ça Ils entend. entendent
2: qu'il est, est tard. Ça...
0: Moi, je me demande toujours quelle est la proportion de gens qui nous suivent jusqu'au bout de
2: Eh bah, Il suffit de demander à Adam Bros, il va faire un calcul. <rire>
0: Non mais moi j'aimerais bien qu'on nous mette, on nous mette un petit commentaire en disant je suis toujours là, tu vois un petit sur SoundCloud En plus je crois que tu peux laisser des commentaires. Non, ça, je suis toujours là. Bah, je suis toujours en train de vous écouter, j'ai tenu jusqu'au bout. Euh... tu sais, on pourrait faire un, des stats comme ça de qui arrive à tenir jusqu'au Non jusqu bout, on va quoi. les
2: laisser tranquilles. <rire> moi avez plaisir.
0: Bon eh bah écoute, un bon moment. Euh... Est-ce qu'on rappelle les endroits pour nous joindre?
1: Non. Ah
2: oui c'est vrai,
0: que...
1: <rire> vrai.
2: Donc moi en
0: fait. Il faut quand même qu'on sache que vous vous souvenez depuis le lancement du podcast qui a démarré donc, il y a 5 ans. Déjà ouais.
2: Non, plus de 5 ans.
0: Si, parce qu'on en a à la saison 6 là. On démarre la saison 6. Donc ça fait 5 ans. Ça fait... On entend toujours ce chien. Ouais, mais euh... Parce qu'on enregistre ouais. dehors. Non, eh ben, de... non mais juste, juste au début de ce lancement de podcast il y a 5 ans, euh, donc Choco avait lancé un challenge sur son Instagram. On me dit pas qu'il a réussi non, non, je sais <rire> pas. Ah, non, il lui manque 5. Je crois qu'il lui manque alors, 5. Non, il ouais. m'en
3: manquait. Alors, la semaine dernière, il me manquait 9 euh, followers. Sauf que là, ça y est, je suis, je suis refuté. Il m'en faut maintenant 14, je crois. Ah ou mince. Quoi. Non, mais les followers. Arrêtez, en fait, il essaye
0: d'arriver un... à 1000 followers. Ouais, mais
1: là, ça fait 5 non, ans. Fait <rire> 5. Je
0: crois que c'est sur les bases d'un le record de du vidéos. choco monde, avec, Je crois ouais. que personne
2: n'a ouais. mis autant de temps pour avoir 5 followers. C'est
0: Le mec est à 980. Je suis à la limite à le créer des comptes.
3: Je suis à 988
0: followers. Euh, c'est dur hein.
3: Ouais, mais, dur. Euh... mais bon, ceux que j'ai. que me manque
0: 12 hein, pour arriver jusqu'à 1000, mais bon. Ouais.
2: Euh... Bon, bah on relance le challenge. Allez, bah, ça fait, fait
3: longtemps que je ne pas dessiner un cul, je <rire> <J> pense qu'il <rire> va falloir que je m'y mette. Ouais,
2: une paire de nichons, ça passe toujours, hein. enfin bref. Euh... Ça alimente le des truc. Voilà. donc bon.
0: Voilà. on a fait le tour hein. Exactement. Donc, donc vous euh, vous merci aux des gros auditeurs qui nous écoutent Voilà. qui nos cœurs. J'ai lancé la musique comme d'hab, qu'on gueule. Non, mais si tu peux parler, il y a ça s'entend juste la musique.
2: bon, l'invitation est lancée pour Yoshi l'invitation est lancée pour Iris. l'invitation est lancée pour à peu près tout le monde qui veut venir <rire> <rire> en règle générale. Adam Bros, hein
3: Ouais, wow, on va faire, faire une émission sur euh... la sociologie et la postculture. culture Probablement, oui.
0: j'aimerais trop le recevoir lui. Ouais. <rire> je voudrais ouais. voir ses modèles de données. <rire> bon je des bisous les gens. Gros poutou mmh. Au revoir
1: <ritic shit>
0: culture très bon, ouais. Et après, nous emmener dans une crêpe ouais, japonaise.
2: Moi qui fais, par exemple, qui mange du saucisson et du yop. C'est quoi comme mélange <rire> Saucisson
3: et yop. c'est gueux pas terrible. <rire> c
2: est... C est... Es... Tu saucisson yop On n'est pas sur
0: un mix de culture là, on est sur... Euh... Alors, alors carrément, on est carrément... Bah, le yop, de... c'est quoi C'est... C'est américain Non, c'est français. Et le saucisson tu sais On est plus sur
3: un mélange euh, industrie, pensez, industrie, industrie ouais, campagne.
0: Industrie campagne, ouais. C'est plus un mélange économique.